0: tous bien, euh, ici Mara, euh, plein de nouvelles personnes hein, sur ce live, euh, je vais me présenter, vous inquiétez pas, je vais dire bonjour aux gens, euh, bonjour Litena, bon leur qu'à toi, euh, coucou Esteban, bonjour pain aux raisins, euh, bonjour Arthur, euh, qui est-ce qu'il y a d'autres, bonjour Akenab. Euh, hop là, attendez, il euh, y a la modération qui a fait un truc, c'est bon. Euh, bonjour Akena, bonjour Shadak, bonjour Joy Artist. Euh, qui est-ce qu'il y a Bonjour Xavier. Euh, tellement de monde, merci pour les follows évidemment. Il y a eu plein mal de follow en, en off et, et tout. Euh, vraiment un plaisir, merci. Euh, coucou Chosy, je dire Chosy. Bonjour Chosy. Euh, hop, Armoise, bonjour. Euh, toujours énormément de monde. Hein. Toujours énormément de monde. Hop. à un moment donné je ne vais plus pouvoir vous dire bonjour individuellement hein, je suis désolée euh, bonjour Gébrorne averse coucou euh, et oligraphe bonjour comment tu vas ça fait longtemps mais oui <rire> euh, petit lien pour l'artbook oui alors attendez Hop. petit lien pour l'artbook c'est point d'exclamation est. Yeah n'hésitez pas à l'utiliser en abuser euh, vous avez euh, vous avez le, le lien pour euh, des réseaux sociaux de mon invité euh, et tout euh, avant de commencer moi je vais faire une petite intro euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas ici vous êtes sur cette fois la radio bienvenue tout le monde et, euh, et moi c'est Mara. je fais des interviews d'artistes des interviews un peu longues donc je vous invite grandement à prendre euh, un petit thé un petit café euh, voilà peut-être un petit repas aussi euh, si, euh, si euh, des gens n'ont pas mangé encore et, euh, et installez-vous euh, vous aurez la possibilité de poser vos questions à mon invité, donc pareil, euh, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je les retransmettrai au fur et à mesure, sachant qu'en plus, euh, comme c'est un peu long, euh, le principe c'est qu'on aille dans l'ordre chronologique, euh, donc si vous posez une question euh, qui est en rapport avec son actualité, et eh bien... Je la poserai à la fin, donc ne vous inquiétez pas, je ne les, pas, je ne les oublierai pas. Euh, et si, si vous posez des questions sur quelque chose qu'on est en train de dire, bah je les retransmettrai euh, aussitôt. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, plein de choses pour cette toile à Radio bientôt, je vous en parlerai euh, en fin de live plus tôt euh, pour, pour l'actualité mais on va, on va commencer tout de suite parce que, voilà euh, on, a, on a commencé un peu plus tard euh, en plus, euh, il n'est pas 14h il est 14h13, hein, c'est le retard mais en tout cas, voilà, on va, on va rentrer dans le vif du sujet euh, très rapidement, euh, je suis très honorée parce que, euh, comme je l'ai dit souvent euh, euh, sur mes derniers lives, euh, c'est une personne que que j dont j'apprécie le travail depuis énormément de temps. Je suis très ravie de, re de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Stéphane de Y yes Studio <rire> Bonjour Mara, bonjour tout le monde sur le chat. Est-ce que vous l'entendez bien Il a un micro du feu de Dieu. Hein. Euh, moi je suis, je suis ravie, euh, c'est toujours le petit, euh, le, le petit stress de début de live quand on ne on reçoit pas de streamer ou de streameuse, euh, de savoir si le son sera bien. Mais est-ce que tout le monde entend Stéphane vas-y dis des trucs bonjour euh, sachant que je pourrais pas augmenter de mon côté donc parce qu'on passe par euh... je vais vérifier quand même nickel parfait ah oh. euh, bonjour feu aux joues <rire> désolé bonjour je t'ai oui, ouais, pas dit bonjour j'ai vu hein, j'ai dû oublier des gens je suis désolé euh, hop
1: bonjour bonjour tout le monde
0: ah, ça fait plaisir. Bah voilà, tu as, euh, as tout ton Instagram qui vient d'arriver sur le chat.
1: <rire> C'est gentil, merci d'être là.
0: Bon, est-ce que tu es prêt un petit peu pour papoter de ta vie, de ton œuvre, de ta oui. carrière
1: oui oui, on ça est va... là pour ça.
0: Oui, on est là pour ça. Ça va être, ça va être chouette. Euh, donc n'hésite pas hein, si si tu vois des gens dans le chat que tu connais ou tu vois des questions qui pop et tout que tu veux rebondir. Hein, T'es es ici chez toi maintenant. On, on va on va commencer. Euh, okay. Pas de vidéo, mais non. Alors, c'est de la radio. Alors déjà, ça s'appelle C'est toi la radio. Donc non, il n'y aura pas de vidéo. Mais par contre, il y a une scène, euh, t'inquiète pas, euh, Antiano, c'est ça. Euh, il va avoir une scène euh, qui va popper incessamment sous peu. Là, c'est l'intro. Euh, le follow est lâché. Ah, oh, bah trop bien. Hein. Merci, merci. Euh... On va, on va commencer, alors comme à chaque fois pour, pour les invités, les deux questions du début sont toujours les mêmes et après on part sur la discussion euh, ensemble où on digresse, où on parle de tout, de rien et de surtout de toi. Euh, mais la, la première question est toujours pareille, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots oui,
1: alors euh, je m'appelle Stéphane Casier, euh, je suis le fondateur de Yes Studio qui euh, à la base était une, euh, un studio de design puis est devenu une marque de t shirts et euh, maintenant en fait on vend euh, principalement des produits papier, donc euh, ça va être de l'affiche, cartes euh, carte postale, stickers, calendrier, euh, voilà donc j'illustre, je, euh, je fais des illustrations euh, très inspirées de... Euh, de la pop culture japonaise.
0: Yes. Euh, bah comme tu le dis, hein, le studio a eu plusieurs vies. On va, en, on va en parler longuement au fur et à mesure. Euh, ouais. Ça va être super intéressant. Et encore une fois, j'insiste, n'hésitez hein, pas à poser vos questions dans le chat si vous voyez que j'en je, oublie ou des choses qui vous intéressent. Voilà, on est, on est là pour ça également. Euh, deuxième question un petit peu traditionnelle de, de ce live. Euh, on va commencer... Euh, tout simplement par ton enfance. Est-ce que euh, toi, euh, Stéphane, euh, tu étais un enfant euh, euh, qui venait d'une famille euh, qui aimait les arts Est-ce que toi, tu dessinais déjà tout petit et euh, comme beaucoup d'artistes que j'ai reçus ici, tu n'as jamais arrêté. Euh, est-ce que tu étais parti sur complètement autre chose à, à la base et, euh, et voilà, est-ce que t'es proches proche euh, euh, bah, ton, ton initié, disons, à, à l'art euh,
1: Alors, pas mes parents. Euh, ouais. mes parents ne dessinaient pas du tout <coughs> euh, mon grand-père maternel, oui euh, oh. quand j'étais petit moi j'ai vraiment toujours dessiné euh, je viens de sortir un livre qui s'appelle Kodomo, et euh, Kodomo c'est l'enfant en japonais ouais. et euh, si j'ai choisi ce titre, c'est justement parce que euh, la passion du dessin et de la culture japonaise, euh, ces deux passions sont venues vraiment dès, dès l'enfance euh, grâce au club Dorothée et tous les animés qu'on avait euh, ouais. sur TF1 euh, à l'époque, et euh, et donc oui, moi j'ai toujours dessiné. Mon grand-père me faisait dessiner euh, des cow-boys et des indiens euh, le mercredi après-midi pour m'occuper. Ah oh, c'est incroyable euh, <rire> ouais, Je pense que c'était un bon moyen pour, euh, pour que je reste calme et euh, concentré ouais. euh, et que je fasse pas de bêtises ou que je ne me batte pas avec euh, mon grand frère. <rire> euh, voilà. Donc moi vraiment j'ai toujours dessiné euh, dès l'enfance et, euh, et j'ai toujours voulu dessiner, en faire mon métier.
0: Ah, trop bien. Toi, euh,
1: ouais. Moi, dès le dès le collège, en fait, euh, j'ai fait un stage. On a un stage à faire en troisième ouais. euh, stage d'observation. Euh, moi, je l'ai fait dans une petite agence de pub. Euh, ah oui. Déjà à l'époque, ouais, ouais, <rire> en troisième. Euh, moi, je viens, de, je viens de Normandie. Je suis de Seine-Maritime. Je suis né à Rouen. et Je vivais à sautes les rouen donc une petite ville juste à côté. Et donc, euh, j'ai fait mon tout premier stage en troisième euh, dans une agence de pub euh, à Rouen. Euh, petite agence où il y avait, euh, de mémoire, trois personnes. Et euh, tout était fait à la main... Euh, c'était vraiment des gens hyper talentueux euh, bah ouais c'était tout à la main genre euh, crayon à papier aquarelle euh... bah surtout à
0: l'époque je sais pas t'as pas dit ton âge je suis de
1: 83 ah oui je de... viens tout juste d'avoir 40 ans oh, euh, bah. 83 donc euh, je sais pas en troisième on a euh, 14 ans je crois ouais un truc comme ça euh, donc euh, 97 mmh. j'imagine
0: ouais donc euh... Euh, à l'époque euh, les ordinateurs photoshop et tout c'était euh, c'était c'était là déjà <rire>
1: c'était là mais pas euh, ouais enfin c'est il n'y avait pas une design, quoi. Ouais. C'était Quark Express, euh, et des trucs hyper austères. Euh, mmh. Ouais, c'était pas, pas, pas comme aujourd'hui, quoi.
0: <rire> je, reviens, je reviens un peu en arrière, c'est déjà la digression, oui. attention. Euh, tu, tu parlais de ton grand-père qui te, qui, qui te faisait dessiner quand tu étais petit, et tu disais qu'il lui, il dessinait, mais il dessinait quoi il faisait. Euh, C'était son ah, métier non non, ou... lui,
1: non, non, pas du tout. Pas ah. du tout, pas du tout. Non, non, lui, euh, juste aimait bien dessiner. Ouais. Euh, et du coup, il me dessinait des cow-boys, des Indiens, et moi, j'ai essayé de les reproduire. Euh, oh, pas du tout euh, C'était pas du tout son métier. Euh... Ouais, il aimait ça. Oui, voilà, il aimait ça et vu qu'il a vu que moi j'aimais ça, euh, voilà, il en a profité. Après, il <rire> y a aussi une autre personne qui m'a qui m'a fait peindre carrément, euh, c'était le, le mari de ma nounou. Quand oh, j'étais okay. euh, en maternelle et primaire, euh, mes parents ne pouvaient pas venir me chercher à la sortie de l'école. Du coup, j'allais chez une nounou qui habitait juste à côté de mon école. Et euh, donc, le mari de ma nounou était peintre amateur et euh, c'est lui qui m'a fait faire mon premier tableau euh, aux alentours de, je sais pas, 9 ou 10 ans
0: d'accord, t'as des, des souvenirs de ça de, de, de quand tu peignais et, et quand on te gardait l'histoire oui,
1: bah, j'ai toujours le premier tableau euh, chez mes parents ah. c'était euh, <rire> une reproduction euh, du gramophone qu'on peut voir dans, euh, dans un film de Disney dans les Aristochats ah, oui il y a une scène où on voit un gramophone et euh, j'avais le livre des Aristochats et euh, j'adorais cette image et du coup il me l'a fait reproduire sur un une petite un petit carton entoilé euh, donc je l'ai fait à l'acrylique oui. peinture à l'acrylique et euh, et voilà c'est euh, tout premier tableau après j'ai pas peint jusque euh, jusqu'à jusqu ce que je fasse une école d'art euh, mais voilà déjà à l'enfance j'avais euh, j'ai manié les pinceaux un petit peu <rire>
0: c'est euh... trop mignon j'imagine voilà, toutes tout des petit... personnes
1: qui m'ont éveillé à ça quoi la <rire> enfin, perspective était claquée complètement euh, les pieds du gramophone ne sont pas du tout droits et tout mais euh, voilà on oh voit ouais, que bon... que j'ai appris du plaisir <rire> et je me <rire> il
0: euh, y yasha déjà qui te pose une question son style était bien accepté quand il était jeune car la tradition des écoles euh, plutôt BD franco belge n'aimait euh, pas trop le style manga euh, et puis le club de rock tout ça alors on parle vraiment quand tu étais jeune on va pas partir sur, sur le post bac après tout de suite mais, ouais. mais déjà quand tu étais plus petit est-ce que est-ce que le manga et tout par tes proches par tes par les gens que, qui te qui, qui te gardaient et tout euh, ils aimaient bien ça
1: euh, pff, mes proches, euh, Manounou, ça leur posait pas du tout de problème. Hein, c'est Manounou qui me mettait devant le club Dorothée. Hein, donc, euh, <rire> elle n'allait pas me critiquer après parce que je redessinais les personnages des Chevaliers du Zodiaque. Euh, non, je pense que euh, c'est ouais, venu plus tard. Effectivement, en école mmh. d'art, oui, on, on se prenait tous des réflexions. Euh, mais pff, même pas de l'ensemble des profs, on avait juste un prof qui détestait vraiment les ouais. mangas. Et, euh, et je pense que, tu vois, nous, notre génération, c'est pour ça que le Japon a autant le, la cote aujourd'hui. C'est que notre génération euh, a vraiment baigné dans cette culture euh, animée, manga, euh, pop culture japon mmh et du coup je pense qu'il y a certains profs qui l'ont très mal vu, qui l'ont très mal supporté euh, Voilà. nous arrivés à la vingtaine on allait dans des écoles d'art et on connaissait que le manga, on se moquait un peu de la BD franco-belge, en tout cas moi tous les potes que j'avais en école d'art on venait tous de là on venait tous du manga, de l'animé et, euh, très peu avaient une culture euh, de la peinture classique, euh, la Renaissance ou, ou tout ça. Donc, ouais. euh, c'était vraiment euh, toute ma génération. On est là parce que parce qu'il y a eu le Fèbre de d'Ortiz, les <rire> cheveux du dire. Faut pas faut pas se mentir.
0: Hein. Euh, oui, mais de toute façon, <rire> ça revient souvent. Hein, dans, ouais. Ici, les invités que je reçois. Euh, alors, il euh, y a il a les très jeunes invités que je reçois qui eux aussi sont baignés par le manga de de nos jours. Mais ouais. mais euh, mais les gens de notre génération euh, sont euh, sont pareils, les mêmes références souvent... Alors, des fois, ça change, mais... Euh voilà, les mêmes, les mêmes refs arrivent à Dragon Ball Z, Chevalier du Toitier et tout Non, non, c'est pas... C'est normal. Euh, euh, donc, bah, je reviens, alors, à, on arrive au collège, lycée, donc tu, tu fais ce stage. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, ce stage, déjà, d'un point de vue technique euh, Est-ce que... Euh, parce que bah, quand, quand tu es en troisième, c'est une semaine, c'est même pas une semaine, oui, je c est c est crois que c'est 3-4 ah, ouais,
1: jours. Oui, non, une semaine ouais. complète, j'avais fait la semaine là-bas. Ouais. Euh, bah, ça m'a apporté juste euh, la certitude que c'était ce que je voulais faire.
0: Ouais. Euh, tu t'es dit euh, que tu voulais être artiste, tu voulais faire de l'illustration, ou est-ce que, est-ce que justement le fait d'être en agence de pub, ça t'a dit, bah, euh, ça, tu t'es dit, euh, bah, je vais faire, euh, je, je vais travailler. Pour justement ce milieu là la pub la com et tout
1: alors non justement je me suis pas dit que je voulais travailler dans la pub ou la com mmh. ça c'est venu plus tard ouais. euh, par contre moi en fait il me faisait f... il m'avait fait faire des petits exercices euh, avant même euh, le début du stage il m'avait demandé de préparer une fausse affiche euh, il m'avait dit voilà tu prends un produit n'importe lequel euh, tu fais une fausse affiche et donc j'avais fait une affiche pour une voiture euh, et donc j'avais fait un logo euh, j'avais inventé une marque euh, <rire> et j'avais même mis les des petites mentions légales en dessous. Ouais. Et, euh, et du coup, je sais que ça, ça l'avait vraiment euh, épaté, parce qu'il euh, s'attendaient à ce que je fasse un truc rapide. Et non J'avais fait vraiment une illustration complète avec le logo, les mentions légales, toutes les, <rire> tout, il y avait le prix. Euh, et du coup, euh, moi en fait, j'ai toujours adoré ça. Encore aujourd'hui, je pense que ça se voit dans mon, dans mon travail. J'aime mélanger euh, l'image et le texte. Ouais. Euh, J'aime faire le lien entre les deux parce que... Euh, moi, toute mon inspiration, ça vient de, de choses où les deux sont liées. Euh, ça va être des affiches de films, euh, des enseignes pour euh, des boutiques, euh, des publicités dans les magazines, euh, des couvertures de livres. À chaque fois, voilà, j'ai toujours aimé euh, euh, manier les lettres et les mots et le, les mélanger avec des illustrations. Et du coup, j'avais fait ça, donc j'avais fait cette fausse euh, pub pour une voiture. Et après, pendant le stage... Euh, J'étais un petit peu libre de faire ce que je voulais, mais voilà, il m'avait donné deux trois, deux, trois indications. Il fallait que je prenne des objets euh, que j'avais devant moi. Donc, il y avait un Minitel, il y avait un, un tube de, tu sais, un stick de colle UU. <rire> euh, et il m'avait dit, euh, faisant des mascottes. Et euh, bah, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais pris les objets et je les avais personnalisés. Et, euh, tu leur as donné euh... vie. Oui, voilà, c'est ça. <rire> et euh, du coup, au final, c'est... Toujours quelque chose que je fais. Enfin, moi, aujourd'hui, je dessine des bonhommes. Hein. C'est euh, ce que je faisais là quand j'avais 14 ans et c'est ce que je fais aujourd'hui à 40 ans. Ouais. Dessiner des bonhommes, écrire des trucs autour et. Euh et juste m'amuser, quoi.
0: C'est rigolo. C'est assez fou de voir que, ouais euh, euh, des choses que t'as fait et qui, euh, qui tombent, euh, finalement, euh, euh, qui t'ont pas lâché depuis. Euh, depuis mmh. Et c'est assez fou. Et je ne pensais pas que ça venait déjà de, de, de tout jeune comme ça. Euh, c'est rigolo. Si,
1: après, j'ai pris des chemins euh, différents. Ouais. Euh, mais je suis revenu à ce que j'aimais le plus. et ce qui m'a donné la passion de, de ce métier.
0: Mmh. D'accord.
1: On oui. en parlera après. Je oui, oui on spoil la, là après, déjà. Et, tout, <rire> et du coup, juste pour revenir à la question, euh, donc, du coup, je ne me suis pas dit que je voulais travailler oui. dans, la, dans la pub, mais vraiment, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que j'aime. Euh, si tous les jours, je peux dessiner des petits bonhommes, écrire des trucs autour, c'est cool. Alors après, vu que j'aimais les mangas, au début, c'était plutôt, je voudrais être dessinateur de mangas. Euh, BD. Ou ouais. travailler dans l'animation, voilà, mmh. euh, le dessin animé et tout. Euh, alors, la publicité, c'est venu bien, bien après. Ouais. C'est euh...
0: intéressant, il enfin, y a quelqu'un dans le chat qui a posé, enfin, c'était pas une question c'était euh, une, une remarque mais, euh, mais euh, qui disait euh, j'ai hâte de, de savoir quand est-ce qu'il a souhaité euh, prendre le chemin de l'art et bah, c est, c est à partir de là et, euh, et Pareil, je, je, la même question euh, un petit peu, quand, quand tu l'as dit à tes proches, tes parents et tout, euh, parce que voilà, dans les années 90, ils le savaient que tu aimais ça, mais euh, que tu voulais en faire un métier, c'est autre chose. Est-ce qu'on t'a justement encouragé, on t'a toujours soutenu oui, dans, oui, oui, de, dans ce chemin-là
1: Oui, oui, oui. Euh, disons que j'ai eu la chance d'avoir de, des parents qui, qui vraiment m'ont donné les moyens de, de faire ce que j'aimais, de faire ce que je voulais. Euh, ils m'ont jamais euh, dit euh, non. Euh, euh, en fait, moi, dès le, justement après le après le collège, euh, vu que je voulais vraiment m'orienter vers, vers le dessin et, et les arts appliqués, euh, on avait pris rendez-vous. On avait eu un rendez-vous dans un un lycée euh, public euh, à Rouen qui s'appelle le lycée Jeanne d'Arc euh, et qui avait une filière arts appliqués. Ils avaient une option. Euh, la fameuse art plastique filière. <rire> et une filière à appliquer. J'ai eu un rendez-vous avec un des profs euh, qui s'est super bien passé. Euh, on lui a montré mes dessins. Il me dit bah, écoute, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu as largement le niveau pour faire ce genre d'études. Euh, euh, il commençait à me faire visiter euh, vraiment les locaux, euh, à m'expliquer bon, bah, là, la cantine, enfin, euh, vraiment tout. Et au final, euh, pendant l'été, on reçoit un courrier euh, et ma candidature est rejetée. Oh Ouais donc euh, douche twist. froide.
0: Ouais, plot twist. Euh,
1: parce que vu que c'est une filière euh, unique dans la région, euh, bah, forcément très peu de place.
0: Ouais, beaucoup et de. Donc, monde, très ouais. peu
1: d'admis. Et euh, si tu n'as pas 16 de moyenne générale, tu n'es pas admis. Alors, ce qui est complètement euh, stupide, parce que euh, ce n'est pas ton 16 de moyenne euh, en maths euh, qui va faire que tu seras bon euh, en dessin. Mais voilà, moi j'avais, euh, je sais pas, genre 13. J'étais un élève moyen ouais. vraiment à l'école, euh, ni plus ni moins. Euh, donc du coup, bah, je n'ai pas été pris. Donc euh, douche froide, euh, obligé de me réorienter vers, une, vers un lycée général. Et, Et euh, euh, cette
0: réorientation, euh, tu as quand même pris une option à art plastique ou, euh, oui. ou pas
1: ah. Oui, mais euh, pff, les options art plastique au lycée, euh, oui, on sait ce que c'est.
0: C'est ça, tu fais, tu fais juste quelques heures en plus, euh, ouais, plus d'art plastique.
1: Ouais, tu fais deux heures le vendredi soir quand l'école, quand le lycée est fermé. Moi euh... bon, en plus c'était vraiment ça. Hein. Ouais. C'était euh, on faisait 17h30, euh, 19h30, je pense. Euh, on devait sortir par le portail arrière parce que celui à l'avant était fermé. Enfin, c'était vraiment. Euh, on était 4-5 dans la classe, euh, tout le monde ne venait pas toutes les semaines. Euh...
0: Oui, je, je vois bien. Voilà, et euh, euh... <rire> ça, devait, ça devait être euh, sportif. Mais euh, ouais. le, le fait que, bah, que tu disais que tes, tes parents t'ont soutenu, euh, t'ont donné les moyens, et donc bah, ils ont fait le nécessaire pour essayer de t'orienter vers, vers un lycée qui faisait appliquer, bon, ça n'a pas marché. Mais euh, est-ce que, euh, suite à ça, suite au, au fait que bah, tu n'as pas pu y aller, euh, peut-être en dehors de l'école, tu as, as pris des cours, as, ou tu t'es hum, peut-être formé toi-même euh, euh, oui, je
1: dessinais beaucoup moi-même euh, Je sais que j'ai fait une année à l'école des beaux-arts euh, les ateliers du mercredi après-midi pour oh, les enfants okay. euh, aux beaux-arts de Rouen euh, je suis pas sûr de l'année c'était peut-être euh, c'était au collège je pense ouais. euh, j'étais vraiment jeune euh, j'avais fait ça pareil ça me passionnait pas euh, de ouf quoi. ouais parce que c'était plus euh, du, du côté classique, classique. Ouais. ouais très classique et euh, un peu trop un peu trop artiste pour moi euh, moi vraiment à l'époque je dessinais euh, son goku qui balance <rire> des kamehameha enfin c'était euh,
0: oui, bah, comme te... tous les
1: gosses euh, de mon âge quoi.
0: Oui, Après, voilà. ça, doit être, ça doit être compliqué de, si on te parle d'histoire des arts, qu'on te parle de choses plus classiques, de, de, voilà, de, même de techniques de technique un peu, un peu obscures pour un enfant, ça, oui, ça devait ouais. être compliqué de s'intéresser et de se concentrer peut-être.
1: Ouais je sais que c'était pas une année enfin euh, je suis pas retourné l'année après quoi euh, on a arrêté, voilà, j'ai essayé euh, ça me plaisait pas euh, c'était pas le moment, après par contre effectivement je me suis intéressé euh, aux techniques classiques euh, pendant, pendant mes études, voilà je, bon, bah, on, va, euh, on
0: va y mais... arriver tout doucement mmh. de toute façon à ça parce que euh, bah, le, le lycée se fait avec ta petite option art plastique euh, mmh. tu, fin, de, fin de lycée il euh, y a ce, ce souci d'orientation que, que tous oui. les artistes et tous les élèves ont euh, à un moment donné. Euh, oui. Pareil, euh, tu avais toujours ce, ce, cette chose en tête d'en de, faire ton métier. À ce moment-là, tu étais été direct partie euh, rechercher des écoles oui. artistiques. Ah ouais. Et, oui. euh, et si, bah, du coup, si oui, euh, bah, comment, comment ça s'est passé ces recherches euh, euh, Comment tu as réussi à intégrer une école
1: euh, en fait, en terminale, euh, mes parents m'ont emmené à Paris pour euh, faire les portes ouvertes de toutes les écoles d'art. Ah oui, directement estiède, à la capitale. À de... ouais, ouais, ouais. Bah, après, Rouen, Paris, c'est une heure de, de voiture. Euh... Oui, donc c'est pas... Pas, voilà. pas très loin. Euh... Mais euh, pff, je ne sais pas, ça ne me plaisait pas plus que ça. C'était très... très art plastique. Euh, je ouais. me suis rendu compte avec le temps que moi, j'étais beaucoup plus art appliqué. Oui. Donc, vraiment, comme je disais tout à l'heure, euh, ça va être euh, l'art appliqué, c'est beaucoup plus précis, ça va avoir une, une utilisation, une application. Euh, mmh. Ça va être pour la publicité, euh, la communication, la bande dessinée, tout ça. L'art plastique, c'est vraiment plus enlevé. C'était vraiment pas du tout mon, mon délire à l'époque. Euh, bah, surtout voilà. surtout du... que,
0: voilà, à l'époque, euh, années 90, début 2000, euh, euh... Pareil, enfin, se renseigner sur toutes ces écoles, savoir, euh, en plus si toi, si tu toi, n'as pas des personnes qui ont fait, euh, qui ont fait des écoles d'art à ce moment-là, tu n'as pas forcément les renseignements de savoir ouais. euh, où est-ce que tu dois aller pour, euh, pour pouvoir euh, faire de l'illustration plus que de, bah, des arts plastiques, comme tu dis. Ouais. Euh, donc ça ne devait pas être facile. Et, euh, et donc tu as, ouais. as vu plusieurs écoles et il y en a une qui t'a plus marqué qu'une autre.
1: Bah, en fait, justement, on a demandé conseil mmh. euh, à mon maître de stage, ah. euh, donc, chez qui j'avais fait mon stage en troisième. Et euh, lui, m'a conseillé euh, une école, qui est l'école Brassard de ah, Tours, oui. euh, voilà, qui est devenue énorme depuis. Ils ont des écoles vraiment partout en oui. France. Euh, mais à l'époque, Brassard, il y avait uniquement euh, une petite école à Tours. Euh, et lui, lui nous a conseillé cette école, donc on, on est allé faire les portes ouvertes aussi là-bas je crois. J'ai rencontré la directrice et, euh, et voilà, c'est bien passé, alors après c'est une école privée.
0: Oui, bah, ça c'est souvent le cas. Hein.
1: Ouais, voilà, euh, école privée et donc euh, bah, j'ai fait l'entretien, c'est très bien passé. Justement ce que j'ai vu là-bas m'a beaucoup plus plu mmh. que ce que j'avais vu dans les écoles euh, à Paris. Parce que c'était vraiment une école de communication visuelle. Ouais, c'était euh, ouvert du coup, sur Il y avait de la typo, il y avait du logo, il y avait de l'illustration, de la stylisation, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui, moi, me, me parlaient beaucoup plus que de faire des tâches sur une toile. Et enfin, je critique pas, hein, ch chacun. Euh oui. chacun a sa pratique de l'art oui, moi, de... ça, ça, voilà. moi ce que je voyais là à Brassard me, me, me plaisait beaucoup plus oui,
0: de, dans tous les Et cas donc... on parle de ton expérience, de ton parcours il n'y a aucun ouais. jugement de valeur chaque parcours oui. est différent euh, si ça se trouve après demain je vais recevoir quelqu'un d'autre qui, qui dira tout l'inverse de toi de son, oui. de son parcours donc euh, non, t'inquiète pas on sait que tu ne juges pas <rire> <rire> Et, euh, ouais, et comment, comment on rentre dans cette école Tu as dit que tu as fait un entretien, mais est-ce qu'il y avait un portfolio à, à fournir Est-ce que toi, oui. tu as, as montré tes ouais, dessins ouais. que tu faisais Ou est-ce que tu t'es préparé aussi pour, pour rentrer dans cette école en Alors, faisant d'autres choses ouais.
1: On avait un dossier à préparer. Euh, justement, il fallait préparer des planches de logos. Donc, tu reprenais des logos. Euh, que, que fais les logos que tu, que tu voulais tu choisissais une dizaine de logos je crois peut-être moins euh, et tu les reproduisais euh, au crayon il euh, y avait aussi une planche de stylisation donc euh, la stylisation c'est tu vas prendre un objet et tu vas le redessiner un peu dans la façon d'un logo donc c'est vraiment simplifier les formes euh, bah, comme les petits pictos euh, qui défilent là sur le, sur le live mm -hmm. sur Twitch euh, c'est ça vraiment, la, ça c'est de la stylisation en fait c'est simplifier au maximum un objet et euh, on avait je crois une nature morte à faire en noir et blanc et euh, une présentation de, de nos travaux personnels
0: et tout, tout ça c'était en, en traditionnel euh, oui. ou tu, déjà ah, oui. tu utilisais ah, euh, des, euh, de, de l'ordinateur non, ouais non.
1: Même pas de, je pense que j'avais même pas d'ordinateur à cette époque là ou alors euh, j'en avais un mais euh... moi je sais que même à, à l'école euh, on n'a pas fait de, de PAO et de choses sur, euh, sur ordinateur euh, avant la deuxième année et c'était juste une, une initiation tous les mercredis ou je ne sais plus quel jour. On avait euh, la mat fin, 4 heures, 3 ou 4 heures de, de PAO et c'est seulement en troisième année qu'on avait vraiment des travaux à faire euh, au quotidien euh, sur ordinateur oui. et moi j'avais un ordinateur à l'époque qui, qui supportait même pas l'ouverture de Photoshop <rire> c'était euh, clairement 10 minutes à sauver quoi.
0: oui c'est euh... vrai qu'on en parle aussi souvent ici euh, et la plupart des gens euh, ont eu très vite des tablettes, des ordis et tout mais euh, voilà ça, ça, reste, euh, ça reste quelque chose surtout à l'époque enfin, moi je... pareil hein, de, de ah, oui. mon côté j'ai pas eu d'ordinateur avant la fac et, ouais. euh, et même euh, et, et j'ai eu internet euh, à la fac aussi parce que c'était moi qui me le payais mais, euh, mais sinon c'était pas, voilà, pas dans le quotidien de tout le monde et, et, et j'imagine pour toi après euh, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé bien plus tard euh, oui, et pas oui. à l'école
1: oui bah non mmh. moi tout ce qui est tablette et tout enfin moi même pendant des années je n'avais même pas de tablette euh, oui parce que euh, parce que là quand on parle de tablette direct c'est cintiq enfin ouais. les tablettes écran quoi mmh. mais euh, moi une tablette écran j'en ai acheté une il y a quoi il y a deux ans trois ans peut-être
0: oui parce qu'on va bah, en parler avant, je parce que en
1: traditionnel je scannais tout et euh, ouais, j'avais pas forcément besoin de tablette je faisais tout à la souris les détourages <rire> la souris
0: de toute façon on va en parler hein, dans ton travail parce que oui. même si on voit pas mal de choses euh, en numérique mais euh, faut, faut pas oublier c'est pour les personnes qui te suivent et tout que tu fais énormément de choses en traditionnel à la base et euh, oui. et, euh, euh... et c'est assez impressionnant d'ailleurs on, on en parlera un peu plus tard hein, dans, dans tous okay. les cas mais euh, mais oui du coup euh, l'école brassard euh, tu fais ouais. l'entretien euh, re
1: rebondir ouais sur un pardon sur un commentaire euh, dans le chat euh, les écoles d'art privé sur paris à 25 000 francs euh, là c'était 25 000 francs aussi je crois que c'était 23 000, ouais. 24 000 et 25 000 chaque année par euh, donc c'est ouais, euh... on parle en francs, hein, pas 25 000 euros évidemment euh, mais voilà c'est pour ça que je disais que mes parents m'ont donné les moyens de, de faire mes études euh, je viens pas d'une famille d'une famille modeste enfin, on était vraiment classe moyenne et, euh, et vraiment ils se, sont... ils se sont saignés pour m'envoyer là-bas oui. euh, j'avais un, un petit studio, une petite chambre d'étudiants à payer, moi je travaillais euh, pendant les vacances d'été pour euh, me faire un petit euh, un, une, un petit pécule et pouvoir vivre avec euh, toute l'année en Donc, plus, tu disais euh, oui, que n'étais es pas fils
0: unique, t'as un grand frère, t'as dit en plus. Ouais, j'ai un grand frère. Ouais, ouais. Voilà. ouais,
1: on était deux et euh... et moi, clairement, euh, à cette époque, mes parents m'avaient dit, bah, on te paye soit les études, soit le permis. n'auras pas les deux. <rire> Donc, euh, bah, le permis, je l'ai passé l'année dernière, hein, oh, à 39 ouais. ans. Voilà. Ouais.
0: Euh... <rire>
1: Comme quoi, j'en ai pas vraiment eu besoin. Et j'ai bien fait de choisir l'école plutôt que le permis. Euh... Mais voilà, et je sais que c'est hyper dur. Moi, bon, il y a des, des jeunes souvent qui me disent, ah, est-ce que t'as fait une école d'art ou pas Est-ce que c'est est-ce que c'est primordial d'en faire une je leur dis euh, moi ça m'a apporté énormément de choses j'ai beaucoup appris en école d'art euh, euh, je pense qu'il y a un sur... Un, un climat dans lequel tu bosses qui est hyper, hyper bien pour, euh, pour développer mmh. ta curiosité, ta créativité et tout. Mais après, je sais que la plupart du temps, ça coûte quatre bras et deux reins. Quoi. Donc, euh...
0: Totalement. Et, euh, et puis, euh, après, il voilà, y, a, y, a y a un côté bénéfique, évidemment, euh, ne serait-ce que de rencontrer des gens. Euh, oui. t es, t es, voilà. Euh, euh, de ce côté-là. Et puis, souvent, dans les écoles d'art privé comme ça, euh, on, on le dit aussi souvent, c'est qu'il y a il y a des intervenants, intervenantes du milieu qui peuvent aussi te permettre oui. euh, voilà, d'avoir des contacts, d'avoir aussi un, un, des témoignages de gens vraiment qui travaillent là-dedans, parce que des fois les profs ils sont un petit peu à la traîne au niveau de, de l'actualité on va dire mais, euh, mais, oui, euh, mais ça ouais. arrive oui. <rire> mais, mais voilà j'en avais
1: un qui était très à la traîne, qui était très <rire> resté dans les années 80 pour le coup, c'est lui qui détestait les mangas ah, bah voilà dit, de dessiner comme des mangas c'est nul, c'est moche vous <rire> arrivera jamais à rien en faisant, en faisant ça. Bah, on lui a tous prouvé le contraire parce que...
0: Bah ouais. bah, voilà. Surtout, surtout maintenant, il euh, faudrait en envoyer oui. un petit message. <rire> Mais, euh, et donc, euh, bah, les années, euh, les années sur, euh, dans cette école, euh, tu avais l'air de dire que tu as, as fait trois ans. Euh, oui, et bah, qu'est-ce que tu en as retenu justement bah, euh, Tu disais que beaucoup te posent des questions sur les sur les bienfaits de, des, des écoles d'art, mais toi en tant en tant qu'artiste, en tant que personne qui dessine, euh, qu'est-ce que tu qu que en as retenu Quelle a été ton expérience dans, dans, dans ces écoles Et euh, je désolé, c'est beaucoup de questions en une, mais euh, est-ce que euh, tu as. Tu as découvert des techniques de dessin, des techniques peut-être de communication euh, que tu utilises peut-être pas forcément maintenant, mais qui t'ont marqué aussi à ce moment-là.
1: Euh, oui, clairement, oui. Euh, en fait, moi, quand je suis arrivé, en fait, c'est en trois ans, euh, il y avait une année préparatoire. Enfin, ce n'était pas une préparatoire aussi plus ou moins une préparatoire en été, genre, je sais pas, euh, 70 euh, la première année, et sur la deuxième année, on était plus que 38, mmh. donc il y a vraiment un écrémage qui était fait euh, à, à la fin de la première année, euh, et ensuite, moi, vraiment, en, en, en arrivant dans cette école, euh, bah, je, je savais juste que je voulais dessiner, euh, euh, peut-être faire des logos, des, voilà, euh, rassembler mmh. du, du texte et de l'image, euh, mais je n'avais jamais touché un ordinateur, donc ça, je l'ai vraiment appris là-bas, euh, moi, clairement, la découverte de la PAO, de l'ordinateur et tout, ça, ça a ouvert beaucoup de possibilités et ça a complètement pour le coup changé euh, mes envies euh, parce que je suis arrivé en voulant être, en, je voulais être dessinateur, illustrateur et en oui. sortant de l'école je faisais plus de retouches photos et de graphisme que d'illustration pure. Euh, Est-ce que ça
0: t'a pas manqué l'illustration
1: bah si parce que j'y suis revenu plus tard mmh. mais euh, c'est vrai que bah la découverte de photoshop pas illustrator, illustrator ça m'a toujours gonflé euh, <rire> euh, les trucs en vecto, enfin j'en ai fait pendant un temps mais euh, voilà très vite euh, je suis passé à autre chose mais par contre vraiment la découverte de photoshop moi dans mes premières années euh, les premières années de ma carrière je faisais principalement de la de la retouche photo, du montage photo et, euh, et et de la mise en page et beaucoup de graphisme. et euh, c'est Bon, on en parlera tout à l'heure, mais, mais c'est oui. euh, seulement à partir de 2013, je dirais, que je suis vraiment euh, retourné à mes premières amours et, et au dessin pur et, euh, et à tout ça. Sinon, avant, j'étais de... plus graphiste qu'illustrateur.
0: Mm -hmm. on, on, euh, on va parler de ouais. tout ça, de toute façon. <rire> Coucou dans le chat, hein. il y a énormément de monde, des gens qui arrivent. Bonjour Zelda, bonjour Mathis, Laure. Euh, Installez-vous et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Je vois tous les commentaires. Et, et puis euh, Stéphane est au taquet euh, ils regardent aussi le chat euh, sans problème, là on est au tout début hein, de, de toute façon euh, et il euh, y a Esteban qui, par, qui, par, qui parlait de passage en agence de com' mais ça on va, on, on va y venir plus tard euh, d'ailleurs euh, bah, rien à voir mais tu parlais justement que dans cette école on t'apprenait a, on a, on euh, voilà ils t'ont parlé de typo, de, de ouais. faire des logos etc est-ce que tu t'es trouvé justement parce que bah, quand on voit, on travaille de maintenant, euh, la typo est extrêmement euh, importante. Est-ce que c'est des choses mmh. que... C'est une vocation que tu as découvert justement dans cette école, ou c'était déjà des choses qui t'attiraient, comme tu le disais Non, parce euh...
1: que vraiment, ouais, j'ai toujours fait de la typo. J'ai même fait, euh, mmh. au, au grand malheur de, de, de mon père, j'ai même fait de la typo dans le garage, euh, j'ai fait des <rire> graffitis euh, avec des mots au hasard. J'écrivais tout et n'importe quoi dans le, sur les murs du garage, euh, de son garage, euh, au, au marqueur. je n'ai <rire> jamais tenu une bombe, je ne suis même pas sûr de déjà avoir tenu une bombe de, une bombe de peinture dans la main. Oui, donc je tu faisais, faisais pas marqueur. du street art. Étais quoi. Non, non, <rire> enfin, j'étais du... street artiste ou quoi. Je <rire> faisais ça dans le garage de mes parents, dans le jardin, voilà. Ouais. <rire> C'était très safe. Je suis pas du tout un gangster. <rire> Et, euh... Et du coup, oui, dans la typo, j'ai toujours adoré. Et euh... bah, par contre, ouais, la stylisation aussi, le logo. Alors, quand je dis logo, c'est pas forcément le logo avec des mots. Ouais. C'est plus logo avec des images. Les logos avec des mots, euh, ça, ça me fatigue un peu. En fait, je...
0: Parce qu'il faut utiliser Illustrator, c'est ça bah, Même pas, même pas. <rire> parce que tu
1: peux quand même t'en sortir sans si tu fais un, vraiment en super haute def. Mais euh, je ne sais pas. Je, en fait, j'ai jamais aimé avoir de logo pour Y Studio. Ouais. Euh, déjà parce que le, le nom est horrible et que les trois A c'est très souvent très moche euh, voilà on reviendra sur la création <rire> du studio on a été très très bête de choisir ce nom à l'époque euh, c'est vraiment une tannée à épeler une tannée à écrire, une tannée à, à dessiner euh, mais euh, oui, oui tu, euh, du coup j'ai découvert euh, bah, la typo, j'ai découvert euh, au-delà de ce que je faisais moi-même, la petite typo basique, euh, bah, j'ai découvert les vraies typographies qu'il fallait refaire à la main. On avait oui. un cours de typographie toutes les, toutes les semaines euh, avec des, des examens, tu vois, des travaux à rendre toutes les semaines. Il fallait reprendre euh, bah, de l'Arial, euh, de la Bodoni, euh, de la Times et tout faire au 11 tout à la gouache. Euh, avec euh, le tierling, la règle le compas, euh, oh là Et là du coup bah ouais, ouais non mais vraiment à l'ancienne <rire> je crois que c'est je crois qu'ils le font plus du tout euh, yep. et je trouve ça vraiment regrettable parce que dans tu les veux dire ouais, dans l'école ils le font plus ouais, mmh. ouais 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 je crois, je crois qu'aucune école fait ça maintenant. Mais nous, à l'époque, on bossait. Alors, quand je dis à l'époque, c'était en 2002. Ouais. Donc, de 2002 à 2005, ce qui n'est pas très vieux. Enfin, ce n'est pas dans les années 80 non plus. Quoi. Mmh. Et, euh, et à l'époque, ouais, on faisait tout au tirling avec du cash, des rouleaux de peinture, de la gouache. Euh, on faisait nos maquettes publicitaires comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne le font plus du tout et je trouve ça dommage parce que j'ai rencontré énormément d'autres graphistes ou même d'illustrateurs en agence de pub et, euh, et je vois qu'il y a vraiment une différence entre ceux qui ont eu cet enseignement traditionnel à apprendre à faire de la typo à la main, à faire oui. du logo à la main, et euh, ceux qui ont directement la formation euh, en PAO euh, avec Photoshop et Illustrator. Euh, les, les premiers vont, euh, vont pouvoir prendre une feuille et, euh, et croquer une affiche en 3 secondes et demie, alors que les, les seconds ne vont pas réussir euh, et auront beaucoup de mal à, à pondre une idée sur le papier euh, en un rien de temps. Euh, et je sais que même au-delà de la recherche comme ça, du croquis, euh, d'une du, affiche, euh, je sais que ça se voit aussi très souvent. Oui. Euh, un illustrateur qui n'a pas l'habitude de dessiner du, du texte à la main, euh, quand il va utiliser un texte, euh, une typo euh, sur Photoshop ou Illustrator, euh, ça va se voir tout de suite parce qu'il y aura des problèmes d'espacement, des problèmes de, de, de construction, de mmh. lecture. Et je trouve vraiment que moi, la formation classique que j'ai eue pour ça m'a vraiment énormément euh, apporté. et euh, Si je peux conseiller euh, aujourd'hui aux au jeunes euh, vraiment de, de s'intéresser à ça, de faire le plus de choses possibles à la main, même si euh, au final, ils font que des travaux sur, euh, sur ordinateur, vraiment faites des typos à la main, faites des logos à la main, des stylisations à la main. Euh, C'est hyper important. Moi, ça, pour moi, ça a été très, très formateur. Et, et, et C'était très, une très bonne école en tout cas dans ce sens-là. Après, il y avait des choses qui étaient Moins bonne, mais pour ça c'était vraiment très bien.
0: Tu veux dire que maintenant il on, on, y a plus de techniciens de, des logiciels, plus que des, des illustrateurs et illustratrices qui, qui créent, qui créent d'abord quelque chose en traditionnel, ouais. même, même quand je dis traditionnel, ça peut être avec, avec le, le stylet hein, sur, sur Photoshop, mais ouais, je veux dire voilà. le faire vraiment à la main
1: Oui, c'est ça. Mm. Moi, la, la plupart des typos qu'on peut voir sur mes, mes travaux, euh, à part vraiment s'il y a un gros texte mm -hmm. à faire mais la plupart des typos euh, je vais les faire à la main euh, sur ordinateur tu ouais. vois, mais, mais c'est moi qui vais dessiner les lettres euh, ou si je tape quelque chose sur photoshop euh, je, vais, euh, je vais après retravailler les espacements, changer un peu les lettres euh, je pense que vraiment dessiner de la typo euh, que ce soit à la main sur papier ou avec un stylet euh, sur une tablette je pense que c'est vraiment euh, important Primordial. Et, ça, ouais, et, ça, et ça forme vraiment l'œil en fait mm. quand, tu, quand tu apprends toi même à placer des lettres euh, et que tu tapes pas juste euh, des lettres comme ça sur l'ordinateur, ça... vraiment je trouve que ça apporte quelque chose. Quoi. Alors après, il y en a beaucoup, beaucoup vont pas voir la différence. Mais je trouve que quand tu as l'œil, tout de suite, tu vois mmh. quelqu'un qui, qui sait utiliser des lettres et quelqu'un qui ne sait pas les utiliser.
0: Je comprends. Il y a, mmh. y a une question de Airblast euh, que je vais mettre en avant. Euh, normalement, ça devrait apparaître n'importe comment, d'ailleurs, sur l'écran. Ça ne devrait pas être, apparaître comme ça, mais bon, c'est mieux que rien. Est-ce que tu penses que ton parcours est encore possible maintenant, au vu du temps passé et que, et que les outils ont évolué aujourd'hui Ton parcours n'a plus d'équivalence <rire>
1: Euh, Est-ce que je pense que c'est possible? Oui, parce que euh, après, chacun peut faire. Euh, justement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire tout à la main sur papier, mmh. on peut faire à la main sur une feuille blanche sur Photoshop. Tu vois, ouvres un document, tu dessines tes lettres, euh, tu les replaces toi-même. Tu peux faire exactement la même chose. Ouais. Euh, tu pourras même peut-être euh, gagner du temps, parce que je veux dire, euh, euh, moi maintenant, mes croquis, je les fais quasiment plus sur, sur du papier, je fais directement sur Photoshop. Euh, c'est beaucoup plus, euh, plus rapide. Rapide, tu peux te déplacer les éléments beaucoup plus vite, tu n'es pas obligé d'utiliser du calque ou une, ouais. ou une tablette lumineuse ou quoi. Ça, je l'ai fait pendant des années, je n'ai plus du tout envie de le faire, <rire> mais euh, oui, je pense que c'est possible. Après, euh, voilà, euh, il faut se donner les moyens de faire les choses soi-même et de ne pas aller à la simplicité. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de taper euh, un mot euh, sur Photoshop que d'écrire de, que de, que les lettres soi-même
0: tellement Antlano entièrement d'accord sur la typo sachant que c'est le premier dessin qui a eu besoin d'être reproduit sur papier et qui nécessitait la meilleure lisibilité possible donc bosser ça à la main et apprendre les règles typographiques est hyper important puis ça doit être très intéressant après toi c'était quelque chose qui t'intéressait de base donc je pense que c'était beaucoup plus simple aussi pour toi d'appréhender la typo mais oui de toute façon tout est intéressant intéressant à étudier comme ça. Mmh. Euh, hop il est trop mignon ton petit message post-it <rire> non mais il n'était pas censé apparaître comme ça le message le message sur, sur l'écran normalement il est, il est beaucoup mieux calé mais bon je sais pas ça s'est déréglé euh, merci pour vos follows hein, évidemment euh, et donc bah, le, ces trois ans euh, dans cette école euh, comment, comment ça se passe au niveau euh, est-ce que tu as terminé ton parcours est-ce que tu es parti sur autre chose directement professionnel euh, est-ce que tu as continué après en master euh, comment ça s'est passé l'examené est-ce qu'on te proposait, un, on te demandait de faire un projet Et, est -ce... et oui. si oui, est-ce que tu t'en souviens Est-ce que c'était quoi
1: Oui, je m'en souviens très bien. <rire> euh, donc en, en fin de troisième année, on doit réaliser une campagne de pub ouais. de A à Z. Donc on invente euh, une marque, un produit, euh, ce qu'on veut. Euh, moi, j'ai inventé un, un groupe. Euh, un groupe de métal et un label, et euh, mon projet en fait c'était les, les pochettes d'albums de ce groupe et euh, l'introduction d'un DVD live. Donc euh, à l'époque j'avais fait ça sur Flash euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, donc je devais faire l'interface du dvd euh, vraiment l'écran de sélection euh, des menus euh, et euh, les pochettes euh, les pochettes d'albums du, du groupe et aussi je crois que j'avais dû faire une affiche de tournée et, et des annonces presse euh, pour la sortie des, des faux albums que j'avais créés. Euh, donc ça a beaucoup plu <rire> euh, j'ai fini dans les premiers euh... Voilà, j'étais un bon élève. GG <rire> comme on euh... dit
0: dans Twitch. <rire>
1: <rire> Merci. Euh, ouais, ça s'est très bien passé. Moi, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire des pochettes de disques. Ah, ok. Euh, c c ouais.
0: La musique, la musique fait, faisait partie de ta vie Est-ce que c'était quelque chose... Voilà, oui, tu le ouais, baignais ouais, ouais, dedans j'ai toujours, euh, ouais, ouais. toujours
1: joué de la musique. J'ai euh, joué de la guitare. Maintenant, je joue de la batterie euh, en amateur. Euh, pendant des années, j'avais un groupe de post-hardcore. Euh, J'ai toujours, ouais, ai toujours aimé la musique euh, autant que le dessin. Euh, je suis dans le milieu euh, métal, rock, post-hardcore. Euh, euh, bah, J'ai d'ailleurs rencontré ma femme, euh, comme ça, dans la scène post-hardcore. Elle organisait des concerts. Et, euh, oh. et moi, j'avais mon groupe. Voilà, euh, la musique c'est aussi ça qui, qui m'a lié à une personne qui, qui est très importante dans, pour Yes Studio, c'est Pierre Tatin, ah, oui. euh, qui était oui. un collègue euh, à Brassard, un camarade de classe, et avec qui j'ai monté euh, Yes Studio euh, en 2006. Mmh. Donc entre temps, justement donc à, la fin de, à la fin de mes études, en juin 2005, euh, je me suis demandé, est-ce que je reste à Tours Parce que donc, tout ça, c'était à, à Tours. Euh, est-ce que je reviens en Normandie, à Rouen, euh, chez mes parents euh, voilà. J'ai fait, ouais. <rire> fait un entretien euh, d'embauche dans une petite agence à, à Tours. Euh, c'est le moment où je montre
0: les choses que tu as fait en agence ou c'est pas encore
1: pas encore ah, pas encore parce pas que ce -là. vous n'êtes pas non,
0: prêt, non, prêt hein le chat hein. ouais, <rire> pas
1: prêt non non ça c'est plus tard encore okay. euh, donc en fait donc euh, tu, donc tu veux dire
0: que, que le, la rencontre avec la personne qui avec qui tu as créé Yes Studio s'est faite avant ouais. avant presque es, ton expérience professionnelle euh, oui, en oui, agence oui bah, on tout. était
1: ensemble on était ensemble à l'école ouais. euh, voilà on était dans la même promo on s'entendait hyper bien et, euh, lui aussi était guitariste euh, donc euh, voilà on avait plein de points communs on rigoler beaucoup ensemble et euh, on s'est retrouvé euh, un an après la fin euh, à Paris euh, mais je vais y venir très vite je vais essayer de, de reprendre la, la suite logique des événements donc c'était euh, juin 2000, 2005 obtention de mon diplôme Juillet, j'essaye de, voilà, de trouver un taf euh, sur Tours, mais euh, il voilà, n'y avait pas grand chose. Euh, donc... okay. ouais. Je suis rentré chez mes parents en Normandie et euh, je me disais Bon, allez, je vais essayer à Paris, c'est pas loin. Euh, J'ai un pote qui m'a proposé de m'héberger, Nicolas, euh, voilà, un de mes meilleurs amis. Okay. Euh, qui m'a dit Il avait vraiment un minuscule studio, je crois que ça devait faire 13 mètres carrés, un truc comme ça. Et euh, voilà, il m'a hébergé, je suis venu à Paris avec mon bouc sous le bras. Et vu que je voulais faire des pochettes de disques, je suis allé toquer à la porte d'une agence qui, je crois, s'appelait Arsenic. D'accord. Euh, et qui était spécialisée dans les pochettes de disques qui bossait beaucoup pour, pour les gros labels hein, Sony, mmh. Universal, IMI et compagnie. Euh, donc je suis arrivé comme une fleur avec mon book sous le bras. Euh, bonjour, je sors de l'école, euh, je voudrais euh, travailler euh, chez vous. Euh, Est-ce que je peux vous montrer mon book Non <rire> voilà.
0: Donc, Claire euh, en était précis allez, voilà. allez, ciao. <rire> donc,
1: euh, ils m'ont vraiment envoyé bouler. Euh, bon, je me suis pas démonté. Je me suis dit, ok, si je peux pas travailler chez eux, je vais aller voir directement les labels.
0: Ouais.
1: Et donc, pareil, rebolote. Euh, je vais chez Sony. Est-ce que je peux vous montrer mon book Non. EMI, <rire> euh, non. Euh, Virgin. Enfin, je les ai tous faits Et j'ai une anecdote hyper marrante. Euh, de... J'ai voulu aller chez Universal. Mais donc, on était en 2005, donc très longtemps avant euh, les premiers iPhones et euh, à une époque, du coup, où pour se déplacer, euh, il fallait un plan, en fait. <rire> et, euh, je me baladais avec mon plan de Paris et euh, je cherchais Universal Music et je trouvais pas et je tombe sur une personne que je connais de la télé qui était un prof de la Starak. Je, je l'avoue, j'avais ce, euh, ce petit défaut, je regardais la Starak. Euh, voilà, ouais, alors fait attends,
0: c'était qui C'était qui le
1: prof C'était Richard Cross. C'est ah bah le, le plus connu
0: avec Armand Altai.
1: Bah voilà, <rire> voilà, exactement. Et donc je vois Richard Cross à un feu rouge. Euh, à un passage piéton et je vais le voir direct et je lui dis vous je pense que vous pouvez me renseigner, je cherche Universal Music et donc il me répond j'y vais, euh, je t'emmène
0: mais c'est une anecdote incroyable ouais.
1: et donc du coup on marche tous les deux et il me demande pourquoi je suis là et euh, ce que je fais et je lui explique et vraiment il explose de rire, il me dit mais jamais ils vont te recevoir jamais tu pourras leur montrer ton bon quoi. et donc bref euh, donc je rentre dans les locaux avec lui lui euh, passe l'accueil le, passe le bien portique, sûr, moi, il est normal <rire> Sauf que moi, je dois expliquer à quelqu'un qui est derrière une vitre euh, ce que je viens faire avec mon bouc euh, et tout. Et... » on me dit, bah non, mais si vous n'avez pas rendez-vous, je vous laisse pas rentrer, ce qui est to totalement normal. Mais bon, moi, j'avais 20 ans et quelques... Oui. Euh, et puis, et puis, ma, le, ma et puis ça peut marcher. Euh, voilà.
0: En vrai, ça peut marcher. On a oui, tout, ça peut marcher. A, ouais. On a tous et toutes eu des expériences où, le, justement, aller ouais. au culot, aller, euh, aller voir directement les gens, avoir, euh, avoir quelqu'un de vive voix, c'est... Au pire, on te dit non, comme ils ont fait pour les autres la fait, euh, voilà. ouais, ouais, clairement Et ça, ça ne t'as as rien à perdre surtout en tout début de carrière comme ça
1: ouais, ouais. <rire> et donc bah, du coup bien évidemment j'ai jamais été reçu et <rire> je n'ai jamais été recontacté par ah, aucun moi, de ces labels je pensais
0: le happy end où Richard Cross allait non, redescendre pour mais, venir te chercher
1: mais euh, donc là on était euh, en septembre 2005 et en 2010 j'ai fa... finalement euh, travaillé pour Universal Trop fort. et c'est eux qui sont venus me chercher donc euh, <rire> du coup voilà, c'était ouais, le, le petit, <rire> la petite vengeance euh, voilà. et je leur ai expliqué et euh, ils étaient morts de rire en fait <rire> donc, euh, donc voilà c'était la grosse anecdote euh, on, 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 va,
0: on va y revenir de toute façon ouais. là tu as fait une grosse ellipse d un, d un, entre 2005 et 2010. Oui, oui euh, il y a
1: eu beaucoup de choses entre les entre deux, les deux,
0: avant, avant qu'on parle vraiment de, de, bah de la création de Yes Studio de, 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 ta, de, ton, de ton passage en agence de pub et tout euh, j'ai ouais. la petite question aussi que je pose régulièrement c'est que pendant tes études pendant euh, ces moments où tu cherchais à te, à, à te professionnaliser et tout est-ce que toi de ton côté tu arrivais à créer des choses pour toi, pour ton plaisir pour créer oui. peut-être mmh. un univers tu commençais à, à trouver un petit peu ton style de dessin ton, euh, comment, comment ça se passait en dehors de, des études de vraiment euh, sans, sans euh, faire bah, des je faisais,
1: plus, moi j'étais plus que... montage photo après en fait j'avais vraiment deux styles j'ai ouais. euh, essayé de faire des, des pochettes pour des petits groupes euh, avec des, des bouts de photos trouvés euh, à droite à gauche euh, je faisais mes petits montages je faisais des logos pour des petits groupes aussi euh, et à côté de ça j'avais mon style de dessin purement manga euh, je dessinais pas comme je dessine aujourd'hui, enfin si quasiment comme je dessine aujourd'hui au final. Hein. C'est euh, j'étais hyper inspiré de Akira Toriyama, le mmh. créateur de, de Dragon Ball et Dr. Slump. Donc euh, déjà à l'époque, voilà, en fait j'avais vraiment mes deux trucs. Je faisais mes petits dessins perso pour rigoler, pour m'amuser et, euh, et à côté j'essayais de faire des, des pochettes. Euh, voilà, c'était pas terrible, c'était des petits groupes et tout, mais euh, mais voilà, j'ai essayé quand même de, de créer mes, mes choses. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours, euh, euh, toujours fait des choses, euh, même sans avoir de commandes. Ouais. Euh, je t'ai mis des images de ça dans le dossier. On, on y reviendra tout à l'heure. Mais moi, j'ai toujours... Euh, et c'est ce que je conseille aux gens en permanence. Euh, quand on me dit comment tu as fait pour trouver des taffes, des tafs des, des taf de freelance, mmh. des commandes et tout, je dis bah, fais, fais les trucs. Je peux, je des, je peux le mettre. C'est le dossier
0: euh, ancien que tu m'as filé. C'est ouais, euh, pas, pas encore c tout de suite. Oui, c'est encore trop ouais, récent, bah c'est peut-être ça.
1: Ouais, le dossier, c'est déjà I e Studio en fait. Ah ouais. Euh, donc là, on,
0: donc va, euh... on va attendre. On va attendre. Mais du coup, on
1: reviendra à ça. On reviendra à ça tout à l'heure. Ouais. Euh, mais là, en fait, oui. Donc la, la, la suite de, de l'histoire de ma, de ma venue à Paris avec mon bouc euh, c'est que bah, voilà, j'étais bredouille, euh, je trouvais rien, et en fait, je suis retourné euh, voir des potes à Tours. Euh, des potes qui étaient dans la promo après la mienne euh, donc je suis allé les voir à l'école et puis voilà je sais pas j'ai dû passer un week-end là-bas ou une semaine je sais plus et j'ai discuté euh, avec la, la secrétaire de l'école Sandrine euh, très gentille euh, et qui m'a dit euh, ah bah récemment il y a un ancien élève qui est venu Sébastien euh, et qui lui travaille en freelance à Paris pour des agences de pub et il m'a dit que euh, dans ces agences il cherchait du monde donc il faudrait que tu le contactes. Donc je l'ai contacté, euh, il s'est avéré qu'en fait c'était le frère de la petite amie d'un pote de l'époque, avant <rire> okay. le monde est minuscule. Et euh, lui m'a dit tout de suite, bah, écoute, viens me voir. Il habitait en région parisienne. Euh, il m'a dit, bah, viens me voir avec ton bouc et euh, moi je te reçois. Quoi. Moi je, je vais regarder ce que tu fais. Mm. Et puis euh, si c'est cool, je pourrais peut-être te conseiller des, des adresses. Donc euh, on fait le rendez-vous. Et euh, tout de suite, il me dit, bah, écoute, moi je sais que euh, avec, vu ce que tu fais, euh, c'est sûr que tu peux euh, taffer pour une agence dans laquelle je travaille en ce moment. Euh, C'était une agence du groupe McCann Ericsson. <rire> C'est là où L. je monte le dossier <rire>
0: euh...
1: Juste après, ouais. Ouais. tu vas pouvoir. Alors, juste la première, c'est juste la première image. Attends, euh... Je reprends le dossier. Attends, Vraiment mais là. Dans Vieux Travaux 2005-2006, Nestlé, euh... tu pourras montrer ça. Euh, bah, yes. vas-y, d'ailleurs, tu peux, tu peux le montrer. Alors, attends, parce euh... que moi, les...
0: comme c'est un diaporama qui est calé, ah, euh, oui. Vieux Travaux. Non, mais c'est ça. Euh, c'est ouais, juste
1: euh... 2005-2006, Nestlé. Il y a juste une bande avec <rire> trois, <rire> je vais, trois. Je vais le dessus.
0: mettre. À... Bah, vas-y, continue de parler pendant que je mets l'image okay. Nestlé, euh, en, en l'occurrence. Et en
1: fait, euh, pareil, anecdote un peu euh, farfelu euh, Donc lui me dit, ok, euh, moi je travaille pour une agence euh, qui s'appelle Sitcom et qui appartient au groupe euh, Macken Ericsson. et ils étaient basés à Noisiel en région parisienne mmh. et ils étaient sur le site euh, de Nestlé, Nestlé France. Euh, donc Nestlé France euh, c'était vraiment un, un énorme complexe et euh, juste à côté il y avait cette petite, euh, cette petite agence qui bossait euh, énormément avec eux du coup vu qu'ils avaient cette proximité et donc euh, ils faisaient euh, leur, leur prospectus, leur catalogue toutes leurs com tout ce qu'on voit euh, si vous allez à la plage et que vous voyez un stop trottoir, donc c'est les, les panneaux euh, Nestlé avec, plein, avec toutes les glaces, avec les prix et tout, euh, c'est ce genre de truc qui est là-bas. <rire> et donc euh euh, avant il... que tu continues je dis juste oui. euh,
0: si Twitch nous écoute ce n'est pas un, ce n'est pas du tout un stream euh, en partenariat avec euh, aucune marque ah. sachant qu'on va en montrer beaucoup des marques oui, donc voilà il euh, n'y a pas de il voilà, va en avoir un paquet vous n'êtes pas prêt et euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est pour vous dire que si vous arrivez et que vous voyez Nestlé, c'est pas, pas parce que je vends des glaces, non. Non, non. Voilà. Vas-y, je t'en prie, continue. Et donc, euh,
1: je, je, vais, euh, je prends rendez-vous dans cette agence euh, avec le responsable RH. Ouais. J'arrive le matin du rendez-vous. Et c'est une chargée de projet qui était aussi euh, chargée de projet/slash euh, directrice artistique. Elle avait un peu toutes les, toutes les casquettes. Sophie. Et donc, euh, cette Sophie m'accueille et elle me dit bah, « Désolé, Clément, le responsable RH n'est pas dispo. Euh, donc, je vais d'abord te faire faire le, le, tour, de, le tour du propriétaire euh, avant que tu, tu puisses avoir ton rendez-vous. » Donc, je dis « Ok, on fait le tour. » Et elle me présente à tout le monde en disant bah, « Voilà, Stéphane, un petit nouveau. » Oh. Et donc je lui dis bah, « Attends, je, moi j'ai un rendez-vous. »« On n'est pas sûr. Ouais, »« Je ne sais pas, j'espère. Je, euh, » Et donc euh, bah, on fait le, le tour pendant 10-15 minutes et, euh, et on arrive à son bureau et elle me dit bah, « Clément n'est toujours pas dispo, euh, installe-toi sur le bureau d'à côté, euh, on va te faire faire un petit test. » Et euh, donc du coup elle me donne un dossier, donc un dossier réel, hein, euh, euh, il fallait que je fasse une déclinaison d'un truc pour Nestlé Glace. Euh, euh, je crois que c'était des menus de glace à l'époque, <rire> je ne sais plus exactement. Et bref, je fais mon truc et je dis, mais il va être dispo bientôt euh, Ah, bah non, tu sais, il a plein de rendez-vous et tout. Cool. Et en fait, bah, j'ai fait, en fait, fait ma journée, quoi.
0: T'as travaillé euh, gratuitement, on s'est bah, c'est parfait. Non, non, pas non. du
1: tout, pas du tout. Parce que, en fait, euh, je sais pas, j'ai dû bosser 3-4 heures sur le truc, mmh. euh, ou peut-être même plus, je sais pas. Je crois que le midi, on est allé manger ensemble et tout, quoi. Vraiment, ah oui, genre, vraiment, il était pas ah ouais. dispo, quoi. Non, non. Et genre, en fait, à la fin de la journée, elle me dit. Euh... Bon, bah, tu veux revenir demain? <rire> je dis, bah, ok. Et je n'ai jamais rencontré le responsable RH en rendez-vous. Je l'ai croisé euh, <rire> plein de fois après, mais j'ai travaillé un an euh, pour cette agence en freelance. Euh, donc je venais sur place, euh, je ne venais pas tous les jours, hein. vu que j'étais en freelance. Euh, il m'appelait pour des dossiers, euh, mais bon, j'y allais beaucoup. Bah, elle, euh, euh, tu lui
0: as plu, c'est elle qui a, qui a fait l'entretien au final. Bah,
1: je ne sais pas, en fait, je pense que vu que j'étais amené par, euh, par Sébastien, euh, ah, oui. euh, qui, était, euh, qui lui avait vraiment la cote là-bas. Tu avais un garant, euh, euh, quoi Ouais, voilà. Mmh. Et du coup, je pense que lui avait dû leur dire euh, c'est bon, euh, prenez-le. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé à taffer comme ça, euh, sans, sans même avoir de rendez-vous. Euh. Et du coup, j'ai été payé, hein, parce qu'après, j'ai fait la facture de, de ces heures-là. Il euh, n'y avait rien d'illégal rien euh, mmh. okay. à ce moment-là. Non, non, euh... Et donc, bah, pendant un an, j'ai bossé pour eux. Et euh, donc, je faisais bah, le genre de choses que vous pouvez voir là. Alors, euh, du coup, je n'ai pas beaucoup de choses à montrer parce que, comme je te disais tout à l'heure en off, euh, la majorité de mes vieux travaux qui datent de, de 2005 à, je sais pas, 2009, euh, ont disparu parce qu'ils étaient sur un disque dur externe qui a grillé il y a quelques années. Et, et c'était beaucoup trop cher Mais à bah l'époque que... pour nous ouais. de, de, de le ressusciter. Euh, donc voilà, donc vous verrez des, des JPEG de très mauvaise qualité euh, que j'ai récupérés à droite, à
0: gauche. <rire> Sans être certain, en plus, de récupérer, c'était très cher. et, et ouais, bah, pas On l'avait amené
1: chez des, chez des experts hein, qui mmh. nous avaient dit euh, on peut vous le récupérer, mais je crois que c'était 1000 euros à l'époque. vas-y, euh, euh, ouais. ouais, ouais. <rire> peut-être que pour peut-être que moi dans ma tête c'était 1000 euros parce que ça me paraissait cher, mais il, il t'a dit 20 euros ressenti
0: 1000. non ouais,
1: c'était bien au-delà de nos moyens donc.
0: Ouais, ouais, non Et donc en
1: fait du coup j'ai travaillé pour cette agence pendant euh, une année euh... est-ce que c'est donc... les... Est...
0: Les... les les autres images que tu m'as envoyées d'agence c'était une ça autre agence c'était encore après, ouais, encore après. Encore okay. après. Donc, donc on ça, va laisser dans cette agence
1: je travaillais uniquement pour pour les marques du groupe Nestlé donc c'était Nestlé la laitière euh, buitoni enfin euh, il y a dix y mille marques euh, qui appartiennent à nestlé oui, en fait. bon, euh, voilà donc c'était pas toujours euh, super mais mm. mais ça a été très très formateur dans, euh, dans quel
0: sens euh, formateur euh, d'un point de vue technique et toujours euh, garde en tête ça trop. sur ta sur ta technique de dessin et ta technique de travail et, euh, et pareil euh, tu pas T'étais dans l'envers du décor, t'étais euh, purement dans, dans la pub, dans la com et tout. Ouais. Et, et ouais, ouais. Est-ce que ça t'a donné aussi des balles pour plus tard, après, pour pouvoir euh, promouvoir ton travail à toi
1: euh, je sais Alors promouvoir mon travail à moi je pense pas mmh. euh, par contre vraiment ça m'a donné des bases techniques euh, j'ai appris à faire des fichiers d'exe pour euh, l'imprimeur euh, j'ai appris à utiliser des couleurs euh, pantone, euh, chose que je n'avais jamais fait à l'école euh, en fait moi en sortant de l'école euh, je savais même pas faire un pdf sur une design ouais. je me suis rendu compte qu'on nous avait jamais appris ça ce qui aujourd'hui me paraît inconcevable euh, de sortir de l'école et de ne pas savoir faire un PDF euh, depuis InDesign mais euh, voilà c'était le cas à l'époque et euh, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et, euh, et j'ai appris que euh, que j'allais pas faire ma vie en agence de com quoi. Mmh. Euh, parce que même si ça a été ultra ultra formateur euh, le milieu bah, non c'est même pas le milieu c'est vraiment les sujets euh, et, euh, et les enjeux des choses que tu crées tu vois, genre mmh. la com, enfin, euh, tu vois, pour de la, pour de la bouffe, pour euh, ouais. des trucs qui, qui peuvent paraître un peu futiles mmh. et, euh, et pas forcément toujours créatifs, parce que là, il ouais, y a... Là, il y a un échantillon de trois trucs qui sont assez jolis à regarder. Mais j'ai fait des bons de réduction, euh, j'ai fait <rire> des catalogues de glace euh, avec des recettes de glace dedans. Euh, c'était, c'était pas toujours euh, la folie, quoi.
0: Ouais, et même, tu te sentais bridé créativement parlant. Est-ce que tu avais beaucoup de retours ah oui. euh, euh, Tu devais, enfin, tu pouvais pas faire, euh, faire, euh, faire du fun, quoi.
1: Ouais, 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 mais ça, ça a toujours été. Hein. Mm -hmm. euh, bah, t as, t as dès que t'as des clients, euh... ouais. Ouais, c'est ça, tu as une commande à laquelle tu dois répondre. et euh, Même, euh, ça, je pourrais y revenir plus tard aussi, mais même des certains projets euh, pour lesquels j'étais censé avoir euh, carte blanche, euh, liberté totale, vas-y, éclate-toi, prends du plaisir. Euh, ça m'est arrivé mmh. qu'on me dise, bah non, là, euh, en fait, euh, fais exactement euh, ce qu'on te dit et puis tu te tais quoi. Alors, ce genre de projet, généralement, ça se passait très mal et, et ça m'est arrivé de claquer la porte, euh, notamment d'un projet à, à plus de 30 000 euros, Ouais. Euh, donc un truc vraiment conséquent euh, parce qu'on me bridait et qu'on voulait m'obliger à faire des choses qui ne me plaisaient pas ouais. et euh, alors après tu vois quand je dis ça euh, euh, je veux dire ça reste euh, du dessin et de l'art et de la communication tu vois on n'a ouais. pas dit euh, va te prostituer euh, au bois c'est vraiment pas du tout euh, on va pas mis un, un, un couteau mm -hmm. sous la gorge ou quoi mais c'est vraiment moi j'ai toujours eu euh, ce rapport à mon travail euh, euh, de vraiment euh, viscéral et je ne peux pas euh,
0: et bah, euh... Faire
1: de la crotte, euh, tu vois. Si j'aime pas ce que je fais, je me sens pas bien. Quoi.
0: Et euh, bah, ma question, c'est d'un point de vue éthique aussi, est-ce que ça te dérangeait ou, euh, ou vraiment c'était vraiment te, te sentir bridé qui te, qui ouais, te mettait ouais, mal
1: Non, non, c'était vraiment, euh, pff, ouais, vraiment le, le, manque de, mm. le manque de créativité sur les, les projets que, que je devais faire là-bas qui me, qui me saoulait. Après, le Nestlé et tout, à l'époque, moi je m'en fichais, hein, tu vois, j'avais 22-23 ans, euh, j'étais ouais. pas du tout. Euh, puis bon, le monde n'était pas comme il est aujourd'hui. Oui, il y avait, il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas à l'époque. On le sait maintenant euh, sur, le, sur les coulisses de tout ça. De, euh, donc euh, non, non, il n'y avait pas du tout de question d'éthique. Euh, après, c'est juste... Euh, oui, des fois, quand on te dit ah, « bah là, c'est super important. Euh, il faut absolument faire ce truc pour demain euh, parce <rire> qu'on a une OP dans un supermarché et tout. Bah, » Tu vois, t'es là, ok, vous allez pas n'allez ouais, pas changer le monde avec ça, quoi, donc Tellement. Euh, du calme, quoi. Euh, mais bon. Mais par contre, voilà, ça a été une année euh, riche en, en rencontres, en, en expérience. Et, euh... Et moi, en fait, du coup, bah, tu vois, on m'avait fait rentrer là-bas. Donc, le fameux Sébastien oui. qui était avant moi euh, à Brassard et qui m'avait fait rentrer dans, ce, dans, dans cette agence. Et du coup, bah, moi, j'ai fait pareil. Hein. J'ai fait croquer les potes, euh, comme on dit. Euh, <rire> moi, j ai, j ai, tout de suite, j'ai fait, fait venir une de mes meilleures potes euh, qui, a été, qui a été prise aussi là-bas. Euh, et, euh, et très vite, il y a le fameux Pierre Tatin <rire> qui est venu euh, et qui a, qui, a été, euh, qui a fait beaucoup d'illustrations là-bas. Moi, j'étais vraiment graphiste de retouches photo et compagnie et lui avait vraiment été pris comme illustrateur et euh, en fait à cette époque là à côté justement de, de ce taf en freelance euh, on essayait de monter un on avait essayé de monter un collectif avec pierre et olivier aussi euh, je vais, mettre, je vais montrer euh,
0: ce que fait pierre maintenant comme ça je vais ouais. euh, ça ça fera le lien aussi mmh. euh, Oui. Oups, pardon, vous avez eu un petit spoil de la, ouais. de, du truc, mais c'était pas censé arriver, euh, OBS fait, fait des siennes. Euh, hop. Donc ouais, Pierre Tatin, euh, je vais vous mettre le lien dans le, dans le chat pour que vous puissiez aller le suivre et euh, et voir ce qu'il fait maintenant hein, mais en tout cas là on va on va parler de la genèse donc ouais ce collectif mmh. dis nous en plus ouais du coup qui
1: s'appelait hyper zombie donc on était trois euh, mmh. Pierre, Olivier et moi-même euh, Pierre habitait à Paris, Olivier lui euh, était à Tours euh, C'était aussi un pote de promo, on était à l'école tous les trois ensemble, euh, et donc on essayait tant bien que mal de, de faire nos petites créas euh, sur le côté. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait. Est-ce que moi, je trouve ça hyper important de vraiment de, de faire ces créas sur le côté de... Euh, de toujours euh, s'amuser, avoir des projets perso euh, Je pense que c'est vital, surtout quand tu démarres et que euh, tu ne trouves pas forcément ta place mmh. euh, dans les tafs d'agence qu'on te demande de faire et tout. C'est important de, de continuer à faire des travaux à côté. Et euh, bah, on essayait d'avoir des clients, mais c'était vraiment le, la misère totale. Quoi. On était en mode, euh, on distribuait des flyers, euh, on essayait de faire des newsletters... Euh. Je me souviens, il y avait, un... il y avait une, une pochette euh, qui était distribuée dans des, dans des grands magasins. Il y avait à l'espace euh, VO euh, de, des Galeries Lafayette, il y avait une pochette qui s'appelait Wombat. Ouais. Euh, les gens qui étaient euh, au début des années 2000 à Paris doivent s'en souvenir. Euh, la pochette Wombat, c'était une pochette dans laquelle il y avait euh, un poster et tout un tas de flyers ultra stylés. Plein d'illustrateurs, des graphistes et tout qui faisaient ça. Euh, et en fait, nous, cette pochette, on on l'ouvrait, c'était une pochette mmh. qui était distribuée. Je crois qu'ils distribuaient ça à la sortie des concerts ou des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et ils en déposaient aussi un gros tas sur une table à l'espace VO des Galeries Lafayette. L'espace VO, c'était le coin un peu fashion, euh, branchouille euh, des, des Galeries Lafayette. Et, euh, et du coup, nous, on ouvrait toutes les pochettes et on glissait notre flyer dedans. <rire> euh, en mode un du, peu génie, du génie, ouais. le génie. En mode un peu sauvage. Euh, alors que ça se trouve, hein, si on les avait contactés, euh, peut-être qu'ils nous auraient dit OK, mais bon, je pense que soit c'est payant, soit il fallait vraiment connaître euh, connaître des noms enfin je sais pas quoi à l'époque nous on arrivait on débarquait sur paris et... et voilà donc on essayait de faire ça ça prenait pas euh... et en fin d'année 2006 euh, donc là ouais ça faisait un an que, que je bossais euh, pour nestlé et compagnie chez mccann et fin d'année 2006 Pierre euh, remporte l'appel à projet euh, pour euh, le printemps de Bourges 2007. C'est ouais. là que tu vas pouvoir montrer ah. la photo qui est dans le dossier euh, Vieux Travaux. Euh,
0: hop. Je vais montrer le dossier Vieux Travaux. Alors. Donc juste,
1: euh, juste cette photo-là. Euh... Euh, et bah
0: ben pareil, meuble le temps que je la mette. <rire>
1: ok. Et donc en fait, Pierre, euh, qui travaillait avec moi chez Macan me dit... Euh, Là, je viens de remporter l'appel à projet du printemps de Bourges. C'est euh, un gros, gros taf pour moi. Je pourrais pas le faire seul. Euh, Est-ce que tu veux qu'on se professionnalise un peu et que, euh, au lieu du collectif, on euh, monte une société et, et qu'on travaille mmh. ensemble euh, On l'a fait que tous les deux, donc sans le, notre troisième acolyte d'hyper-zombie, parce que lui était salarié. Euh, dans une agence à Tours et, euh, et qu'il n'était pas avec nous à Paris et forcément bah, lui ne pouvait pas euh, monter cette société avec nous euh, et c'est là qu'est né Yes Studio euh, voilà, alors je ne vous cache pas que le nom Yes Studio F3 <rire> ah bah, est arrivé ouais. Plus est tard. arrivé en soirée très tard <rire> au bout d'un certain nombre de verres et que si on avait su la galère que c'était à écrire, à épeler, euh, aux impôts et compagnie, on n'aurait jamais choisi ce nom. Bon, <rire> le fait est qu'on a choisi hier avec trois studios. Euh, et donc du coup, bah, on a bossé. Euh, notre premier projet, c'était le printemps de Bourges. Toute la com du printemps de Bourges 2007. Euh, voilà. Donc l'illustration était faite par Pierre. Euh, moi, je suis arrivé sur le projet après qu'il l'ait gagné, donc euh, je me suis occupé des... avec lui de tout ce qui était euh, euh, bah, des dérivés de tout ça, des... quand il fallait faire les t-shirts, les flyers, les programmes, mmh. la signalétique, plein de choses. Donc, c'était vraiment un énorme projet pour nous. Donc, euh, c'est là que j'ai pu, euh, pu euh, arrêter de travailler... Euh... En freelance chez McCann euh, parce que bah, on, lançait, on lançait Yes Studio. Mm. Et donc, tout de suite après le printemps de Bourges, on enchaîne avec l'appel à projet de Rock en scène 2007 aussi. Et, euh, et on, le, on le remporte. Et donc, euh, encore une illustration de Pierre. Euh, C'était vraiment plus lui euh, l'illustrateur. Euh, moi, parce que gérais, euh, vous
0: êtes, euh, vous êtes géré comme ça ou c'est parce, ouais, que... parce que... Ouais parce qu'à
1: l'époque moi j'étais beaucoup plus euh, retouche photo et compagnie. D'accord. Euh, et c'était vraiment lui l'illustrateur et puis il a un talent de, de ouf euh, oui, déjà vous allez l'époque. Hein. Hein. Donc euh, <rire> moi l'illustration de rock en scène, euh, l'affiche tu vois date euh, 2007 quand même, mm. c'était euh, il y a 16 ans. Et je la trouve encore euh, hyper belle ouais, aujourd'hui quoi. Je vous laisse. Donc euh, Pareil, j'ai une super anecdote.
0: Vas-y, mais vas-y, les anecdotes, <rire> trois, on aime il a, ça. Il y a
1: trois images. Euh, ouais, donc euh, Rock en scène, voilà, tu as une affiche avec le petit ange. Ça va être un diaporama,
0: euh... ça, va, ça va se
1: défiler. Ensuite, il euh, y, euh, y a une demoiselle euh, avec un guitare, comme on appelle, c'est keyboard de guitare. Mmh. Et euh, donc, il y avait une 4x3, 4x3 affiche 4x3 euh, dans les métro parisiens, euh, qui réunissait les trois visuels. Et il y avait une carte au milieu avec tous les noms, le line-up euh, du festival. Et euh, donc, vous allez voir, il y a plusieurs noms. Il y a Bjork, Arcade Fire, Tool et Amy Winehouse. Oui, le fame, les savent. oui
0: les moi je devais y être à ce rock en scène ouais, voilà. <rire> pour ceux qui savent le
1: Amy Winehouse euh, était prévue en 2007 elle n'est pas venue, elle était prévue en, en 2008 deux... elle, elle n'est pas, pas venue voilà. voilà donc deux ans de suite mais là en fait le, le, la petite anecdote c'est que quand vous allez voir la 4 par 3 faites bien attention à comment écrit Amy Winehouse, il y a une énorme faute dans le nom.
0: <rire> Ah merde, attendez c'est tout B. petit attendez je vous, au... ah oui, je vous augmente ah ça ouais. je vous augmente ça, ça va, ça va arriver
1: <rire> Bref, il y a un H qui s'est glissé après le W, euh, parce qu'à l'époque, c'était la grande époque de, de MSN. Et on, avec euh, <rire> l'équipe de la com de, de rock en scène, on se parlait en permanence sur MSN et on faisait des copier-coller et tout. Et euh, bah, il a dû me donner la, le, le line-up euh, à l'arrache sur MSN. Et moi, j'ai bêtement copié-collé. Et il y a eu je ne sais combien de validations <rire> sur les visuels et personne n'a vu le, la faute. Et donc, c'est sorti comme ça euh, dans les métros parisiens euh, en 4 mètres par 3. Donc, par chance, en fait, les, les 4 par 3, c'est plusieurs, euh, plusieurs affiches en fait, collées les unes à côté des autres. C'est pas une affiche de 4 mètres par 3, c'est plusieurs morceaux de papier collés. Et donc, euh, ils ont pu re recoller un morceau de papier, une des, une des parties de l'affiche, pour euh, rectifier le, le nom euh, et le line-up. Mais, euh, mais voilà, du coup, on s'en a aperçu <rire> dans le métro et, euh, et on a de la sueur qui a coulé. Quoi. Mais, euh, mais bon, ce n'était pas de euh... notre faute et personne ne l'a vu. Et c'est le genre de truc qui arrive qui peut arriver plusieurs fois dans, dans une carrière, et ça m'est arrivé d'autres fois, hein, d'avoir des erreurs comme ça, des, des fautes d'orthographe. Euh.
0: Mais oui, et puis, euh, puis encore une fois, vous avez eu la chance que ça soit en 2007, ça aurait été en 2023 euh, ouais, Les là... réseaux
1: sociaux, là... tout sur internet et tout. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais là, c'est sûr que ça aurait tourné. Ouais,
1: là, c'est passé totalement inaperçu. Euh, tu vois, je sais même pas s'il si, devait peut-être y avoir des pubs. Euh, de, euh, de toute
0: façon, je sais plus si elle avait annulé et... rapidement ou, ou pas, ou c'était vraiment au dernier moment. Ah non,
1: c'était vraiment, je crois que c'était le jour J. Hein. Ah ouais. C'était genre, euh, et maintenant, Amy Winehouse. Ah et bah puis, genre, elle est pas là, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Euh, ouais, ouais.
0: Euh, Nini qui dit euh, ça sort des dossiers incroyables ouais. ah bah c'est fait, ouais, bah ouais. ouais, ouais. fait pour c'est fait pour ça. <rire> et, euh, et donc euh, le fait d'avoir de, bah, euh, réussi des appels à projets que ce soit pour le printemps de Bourges, pour euh, Rock en scène et, euh, et tout est-ce que ça a fait un peu effet boule de neige et on a commencé à vous appeler bah. plus souvent
1: oui, parce que euh, cette 4x3 a été vue dans le métro. Alors, avec ou sans la faute à Amy White, <rire> Je ne sais pas à quel moment elle l'a vue, mais elle a été vue par euh, la directrice de communication de chez Nintendo.
0: Mais what
1: et, et ça va être les deux images d'après ah euh, dans le dossier. Ça arrive, ouais. euh, donc, euh, voilà. Euh, Anne-Sophie, je crois.
0: Donc je Nintendo suis pas... France. Anne-Marie,
1: Anne je crois. Donc, ou Anne-Sophie, je ne sais ouais. plus. Nintendo France. Mais vraiment, genre, la, la directrice marketing, quoi. Et, euh, et elle nous envoie un, un mail mmh. pour dire, euh, bonjour, euh, <rire> j'ai vu votre travail pour Rock en scène. Euh, euh, j'ai trouvé ça canon. Euh, on sort euh, Mario Party euh, sur Nintendo DS. Je crois que la Nintendo DS euh, venait, euh, venait à peine de sortir. Euh, on voudrait deux illustrations pour des annonces presse avec ce style de dessin que vous avez fait pour Rock en scène Est-ce euh, que vous pourriez faire ça pour nous Donc euh, oui, oui madame, euh, bien sûr. <rire> euh, du coup, c'est Pierre encore qui a fait les illustrations. Euh, moi, j'ai travaillé sur les couleurs. Euh, on a fait deux choses pour D'abord, euh, Mario Party sur Nintendo DS et ensuite, ils nous ont fait travailler sur euh, des bandes dessinées pour la sortie du jeu Animal Crossing sur euh, DS aussi, je pense. Ou sur Wii Ouais, sur oui. Euh, voilà donc deux projets euh, super cool mmh. bosser pour Nintendo pour des geeks euh, fans de, de Japon et de dessins animés et de jeux vidéo comme nous c'était vraiment euh, exceptionnel euh, en plus je, je le dis très clairement euh, c'est un milieu qui paye extrêmement bien voilà. Euh, pour le les artistes vidéo, dans le chat euh, euh,
0: voilà. n'hésitez ouais, pas ouais. à envoyer des CV je vous
1: le dis, <rire> le jeu vidéo en tout cas en 2007 <rire> c'était extrêmement bien payé euh, pour le travail effectué euh, elle était absolument adorable euh, je sais qu'on a beaucoup travaillé pour les bandes dessinées euh, Animal Crossing mmh. il y avait un timing un peu serré euh, on avait fait euh, peut-être une ou deux nuits blanches euh, pour finir les, les illustrations et euh, bah en fait, elle nous a fait euh, livrer par coursier euh, une Wii
0: wow. avec,
1: euh, avec le volant pour jouer à Mario Kart et tout. Et euh, en disant bah, « Merci d'avoir bossé comme des oufs, euh, euh, <rire> prenez un peu de bon temps euh, avec la Wii ». quoi et ça, on a reçu une, une Nintendo DS, euh, DSi, je crois, c'était un truc avec la webcam intégrée, je ne sais plus exactement. Mais voilà, vraiment euh, hyper bien, hyper euh, bon projet, euh, euh, elle. elle adorable, le projet cool. Euh.
0: Pardon pour les images qui sont un peu, euh, peu cheloues, hein, mais euh, c'est le format. Qui fait ouais, donc qui, comme
1: monte. je disais tout à l'heure, voilà ça. En plus, la qualité est pas folle parce que c'est vraiment des tout petits JPEG que j'ai récupérés euh, euh, d'une ancienne version de gauche, notre ouais. site web, donc. Euh... C'est donc voilà. donc déjà pas mais mal qu'on ait quelque chose. C'est
0: oui. trop ah gentil oui, d'avoir fait les recherches pour ça. Oui, oui j'ai
1: essayé. Je voulais, je voulais pas parler comme ça dans le vide sans que les gens <rire> <en> voient.
0: <rire> pour les personnes qui euh... écouteront en podcast et qui n'ont pas les images, alors un bah jour, oui. c'est le. Pro mais c'est pas grave. Euh, <rire> déjà, la rediff sera sur Twitch. Donc vous pourrez venir voir les images. Euh, mais en plus, un jour, euh, ça arrivera. Oh. C'est le, le projet 2024. Promis. Euh, c'est toi la radio aura un site internet. Euh, et tout. Euh, toutes les images que, que, que les, les artistes me, me donnent et, et, et illustrent les, euh, les interviews seront en diaporama, dans un beau site et tout. Promis, promis, je, je m'y mets... Euh. Voilà, très, très rapidement, et, et voilà, ça ne sera pas perdu. Et puis dans tous les cas, la rediff sera disponible ici sur Twitch. Donc voilà, si vous voulez voir les images de ces, de ces, euh, de ces œuvres Nintendo, ça sera, ça sera sur Twitch que ça se passe. Vous pouvez regarder, même si vous n'avez pas de compte Twitch et tout. Euh, voilà, promis, euh, tout, ça, tout ça sera fait. Ça va être un sacré taf. Oui, bah, c'est ça en cours, ça fait, voilà, c'est pas mon c'est pas... J'ai fait une formation exprès, euh, je le fais tout doucement, je ne suis pas graphiste, je ne suis rien, mais, euh, mais voilà, ça se fait, ça se fait régulièrement. Euh, coucou tout le monde et merci pour vos follows, hein. toutes les personnes qui arrivent, je vous voir, hein, ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions à Stéphane sur son parcours, là on est, on est en 2007, t'as dit 8
1: oui, 2007, ouais. Ouais. Donc, Ça va être très long. Euh...
0: Non, 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 c est, c est, de, de toute façon moi suite. ça me dérange pas, hein, mais euh... okay. <rire> mais euh, mais non, ça va, ça va, on va, on va, on va arriver à, oui, à ton voilà.
1: J'aurai moins d'anecdotes, je pense. <rire> euh, Et oui. Voilà. Suite à Nintendo, bah nous on continue notre petit bonhomme de chemin. Euh... Le but euh, à l'époque, c'était vraiment de bosser euh, toujours. On avait gardé ça, bosser pour les labels, bosser pour mmh. les, les groupes de musique. Euh. Donc, on avait bossé pour les festivals, Printemps de Bourges, à rock en scène. Forcément, on a commencé à avoir quelques demandes euh, dans la musique. Euh, je sais que dans le dossier, je t'ai mis un, un EP, un, un single que j'avais fait pour Caravan Palace. Alors vraiment, là, il n'y a pas du tout d'illustration. C'était juste du montage photo. C'est pareil C'est dans euh, le
0: dossier ancien ouais, ancien.
1: C'est juste après Nintendo. Ok ah c'est dans l'ordre ce que carapes. je vais faire
0: c'est que je vais mettre de toute façon je vais mettre le dossier ancien euh, ouais après et tu peux mettre
1: bouger. tout ça Ouais. Tout, et... je vais enchaîner sur le reste donc ouais. tu peux mettre tout ça euh, ouais, ça marche tout, tout le reste euh, du dossier comme
0: ça vous allez voir là ça va commencer évidemment par des trucs qui n'ont rien à voir mais ça va arriver au fur et à mesure donc Caravan Palace mm. hein, c'est ça ouais c'est ça ok hop vas-y je t'en prie
1: et donc, du coup, c'est là que... Alors, ouais, ça, ce qu'on voit, j'y reviendrai après. Oui,
0: euh... non, mais ça va, ça, va, ça va tourner de toute façon. Ouais. Hein, regarde, ça va euh, aller
1: vite. Du coup, Caravan Palace, euh, ça, c'était euh, un peu... Euh... Par hasard, euh, qu'on s'est mis à travailler pour eux. En fait, à l'époque, vraiment, on avait, on avait pris un pote, euh, un pote en stage euh, et de faire un stage marketing, communication. Et, et il a fouillé, euh, il a retourné Internet pour nous trouver plein d'adresses mail euh, chez des labels, chez des salles de spectacle, euh, pour qu'on fasse une newsletter. On a fait la newsletter, je pense oui. que... Euh, 80% des adresses qui nous avaient filé euh, n'étaient pas bonnes et on avait des messages automatiques qui disaient euh, mail euh, non, euh, tu vois, non délivrable euh, <rire> adresse euh, voilà ah, ouais. mais parmi tout ce lot d'adresses il euh, y avait une personne Loïc je crois du Café de la Danse à Paris, euh, salle de spectacle
0: pardon et... pour les pompiers derrière <rire>
1: pas de soucis ils partent sauver des gens, oui. ils ont bien raison, il faut qu'ils soient là, donc il euh, n'y a pas de problème. Euh, donc du coup, le, le Café de la Danse euh, Loïc, qui était aussi euh, producteur ou manager, je ne sais pas, de Caravan Palace. Caravan Palace, si vous ne connaissez pas, c'était un groupe d'électro-swing, enfin c'est oui. un groupe d'électro-swing, ils existent toujours, qui démarrait à peine. Euh, et donc j'ai fait leur, la pochette de leur premier EP et ensuite de leur premier album, euh, une pochette rouge avec un robot euh, dessus. Un euh, robot totalement euh, volé euh, à une <rire> série euh, des années 30 qui s'appelle The Vanishing Shadow. C'était une demande du groupe. Euh, ils voulaient vraiment utiliser ce robot. À la base, j'avais fait une autre, euh, une autre proposition avec un robot plus, euh, plus petit robot joué. Euh, et ça ne leur plaisait pas. Ils voulaient vraiment ce côté années 30... Euh, donc voilà, j'ai repris ce robot mmh. euh, comme je pouvais sur Photoshop, euh, j'ai loué un gramophone que j'ai mis à côté, enfin que j'ai pris en photo avec des vinyles et tout, et été une, une de mes premières pochettes d'albums pour un groupe euh, signé, parce qu'à l'époque ils étaient, euh, ils sont passés chez Vagram, si je dis pas de bêtises, euh, ouais c'est ça,
0: C'est un peu, euh... euh, c'est un peu ben, hein, une boucle... T'avais envie de travailler pour, euh, ouais. pour des labels. T'avais ouais, envie ouais, de travailler ouais, dans ouais. la musique. Déjà, euh, Printemps de Bourges, Rock en scène, on ouais. commence à avoir un, un fil vraiment rouge. Tous
1: les deux avec Pierre, hein. c'était vraiment un, un fil rouge euh, dans le début de notre ouais. carrière. C'était, on voulait bosser dans la musique. Et, euh et voilà, et du coup bah, Caravan Palace, après voilà il y a eu d'autres euh, choses, on a refait rock en scène euh, cette fois c'est moi qui avais fait l'illustration ouais. en 2008 euh, c'est dans le dossier, ça c'est un petit, euh, un petit ouais, garçon qui...
0: ça arrive tranquillement, en, ouais. à, en attendant je, je garde juste la parole euh, oui. pour dire merci à Alba, bonjour Alba qui, euh, qui vient de raid euh, la chaîne avec pas mal de personnes en plus euh, Alba qui, euh, bah, on parle de musique donc c'est parfait, euh, elle arrive à point euh, puisqu'elle est compositrice, chanteuse euh, elle a sa, sa chaîne Twitch où elle parle musique également, Radio Blaireau au taquet euh, et Alba sera, sera sur toile à Radio euh, en mois de novembre, euh, je le dis je lis que les infos, elle sera là le 14 novembre pour parler de, de sa musique et, et de son parcours donc bah, je suis ravie d'accueillir de, de, tout son chat et, et ses viewers, installez-vous moi c'est Mara euh, je parle avec Stéphane de Yes Studio qui, euh, qui est illustrateur et, euh, et on parle un peu de son parcours là on vous voyez des anciens tafs à lui et, euh, et on va parler évidemment de son actu au fur et à mesure et, euh, et voilà donc je, je suis extrêmement euh, contente de te voir ici Alba, merci beaucoup pour ton raid si tu dois aller promener Pev euh, n'hésite pas et puis bah, de toute façon on se reparle très vite, merci beaucoup et j'espère que ton live s'est bien passé et je vous inviterai vraiment à, à aller follow Alba sur tous ses réseaux, à aller euh, commander euh, ses albums, son EP et, et tout ce qui est sorti, aller voir ses clips sur Youtube, euh, c'est super cool ce qu'elle fait, voilà et je vous en ai déjà diffusé des morceaux euh, euh, pendant les playlists de, de l'été voilà. voilà merci beaucoup en tout cas pour les follow et installez-vous tout le monde on va continuer euh... oui merci euh, merci Shadak et puis vous avez surtout la commande Yé qui euh, qui relaye tout ça euh, euh, Vous n'hésitez pas à en abuser de la commande des fois j'oublie mais je, le, je la fais popper de temps en temps voilà, désolé, on... ça t'a coupé dans ton élan, euh, Stéphane.
1: Non, non, pas de souci. C'est Twitch. Soucis. <rire> bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Et bonjour à Adrien de Fortifem. Oui. Je viens de voir. Euh,
0: oui, France oui, Croix. Adrien vient d'arriver. De... <rire> il vient de, en plus de de retweeter euh, l'interview. Donc merci beaucoup pour ton soutien. Merci et... à lui. Voilà. Là, et...
1: Juste, on voit le petit le petit oui, robot. robot. C'était une des versions. Alors c'était pas exactement celui-là. Après, je l'ai repris euh, moi-même en lui mettant un petit lapin sur l'épaule. À la base, oui. il avait euh, un cornet de gramophone sur l'épaule et il avait un vinyle qui tournait euh, sur le vent et tout euh, donc c'était plus c'était ça que je leur avais proposé et eux voulaient partir vraiment sur euh, la reprise du robot de, de la série américaine des années 30 ouais. donc, euh, donc voilà mais ça du coup je l'ai réutilisé là ce qui tourne euh, c'est des petites images en fait, qu'on qu faisait euh, donc ça c'est vraiment de moi le montage photo qu'on a vu juste avant, l'illustration c'est de moi aussi euh, là à partir de maintenant je pense que vous verrez que des travaux euh, que moi j'ai réalisé et non pas Pierre mm -hmm. euh, qui était avec moi au début euh, dans les studios euh, ça en fait c'est des, des pages d'accueil qu'on faisait euh, tous les mois euh, sur le site de Yes Studio, en fait, justement pour garder un peu de créativité et garder un peu de fun à côté des commandes, euh, on disait voilà, l'envoi mai 2008 Yes Studio, c'est vraiment euh, tous les mois, on mettait une nouvelle, une nouvelle petite image en, en page d'accueil. Tu m'étonnes que tu avais des, de des PTSD
0: de, de logo pour mettre Yes Studio et, euh... ouais, vois, <rire> et que c'était <rire> galère. La galère
1: que c'est d'avoir <rire> trois. Ouais. Et euh, du coup, voilà, en fait, on avait une, une mascotte euh, qui était le lapin. On utilisait tout le temps des lapins à cette époque ouais. euh, pour nos travaux perso, même sur notre communication, sur notre sur nos flyers et tout. On utilisait des lapins. Là, c'est euh, voilà donc une fausse une fausse jaquette de, de jeu Game Boy pour euh, euh, non pas Bioman mais Bio Usagi. Donc c euh, Usagi, ça veut dire le lapin. Euh, voilà donc c'est juste les les Bioman repris façon lapin. Et en fait quand vous regardez vraiment ça euh, je pourrais sortir ce genre de truc aujourd'hui quoi oui. clairement c'était déjà il bah, y a quelqu'un dans le chat qui le dit
0: d'ailleurs on commence à voir ton style apparaître dans oui. ses illustrations ouais, euh, ouais, des, ouais, ouais. des marottes qui reviennent euh, euh, au fur et à mesure
1: alors cette question comment il fait pour les textes japonais on me la pose énormément <rire> euh, le japonais est une langue qui s'apprend et donc si on veut mettre du japonais euh, dans un texte soit on a des amis japonais ouais. ou des amis qui parlent japonais on peut leur demander c'est ce que je faisais à l'époque parce qu'à l'époque je ne parlais pas du tout japonais soit on apprend le japonais et donc on, on peut se débrouiller seul euh, c'est vrai que souvent il y a surtout les jeunes qui me disent mais comment tu sais ce qu'il faut écrire <rire> euh, comment tu sais ce qu'il faut écrire en français c'est pareil en fait c'est une langue donc c'est des mots et euh... après moi je suis pas du tout bilingue euh, franco-japonais j'ai euh, étudié le japonais pendant deux ans dans une école à Paris euh, donc j'ai de bonnes bases mais que j'ai beaucoup perdu parce que euh, je suis pas allé au Japon depuis 2018 et que du coup je pas japonais depuis des ouais tu 000 le 000 pratiques que... pas quoi non, à part pour écrire oui. sur mes créas. Euh, voilà, mais du coup, je ne parle pas du tout au quotidien. Oui, là, mais voilà, tu as les nos... sur... Pardon, vas-y, oui, rebondis oui, oui, tant qu'elle oui, est là. Oui, du coup, ouais, <rire> je rebondis sur l'image, euh, justement, du petit lapin qui rebondit. Ça, c'était vraiment euh, pareil, c'était juste pour le fun. C'était une, une de nos pages d'accueil. Euh, donc, c'était euh, une reprise de, de l'univers de Mario, mais euh, avec un petit lapin, un petit piège à loup, des carottes. Mm. Il y avait un loup qui sortait de, du tuyau. Voilà, ça, c'était vraiment des projets juste pour le fun. Euh, Juste pour faire euh, ce qu'on aimait faire et pour montrer aussi des choses. Parce que plus vous montrez des choses sur lesquelles vous vous êtes amusé, euh, bah forcément, plus les gens vont rentrer dans votre univers et comprendre ce que vous pouvez euh, ce que vous pouvez faire pour eux. Euh, si vous montrez que des travaux de commande, sachant que dans les commandes, il y a toujours une partie euh, qui vous appartient pas, ça va être soit un concept apporté par le client soit une idée euh, ou soit un logo apporté par le client, donc tout vous appartient pas à 100%, vous vous montrez pas vous mmh. entièrement quand vous montrez un taf de commande quand vous montrez un taf perso vous avez aucune contrainte euh, vous faites ce que vous voulez et c'est là que vous êtes le plus créatif je pense
0: ouais bah, clairement
1: la week weekend c'était clairement donc je pense que Obama venait d'être euh, <rire> président des états unis il y a un petit fil rouge avec de... les lapins hein, ouais <rire> oui voilà, c'est ça. En fait, c'est venu euh, à nos tout débuts. Je crois que c'était même à l'époque d'Hyper Zombie, donc ouais. euh, juste avant de créer euh, Yes Studio. Euh, J'avais fait une illustration avec des, je crois, avec des soldats russes. J'étais très inspiré. Chez euh, euh, Ferret commençait à être euh, connu en France. Chez euh, Ferret donc Obey. Euh, ouais. euh, donc voilà, lui, j'étais très, très imprégné de la culture visuelle de la propagande mmh. bah il, très il, russe
0: il était connu en tant que street artiste avant, oui, bah... avant tout ça mais il a, il a explosé quand il a fait l'affiche la fiche, d'Obama pour, ah pour oui, les présidentielles. Oui, bah
1: oui, du coup, oui, je suis bête, c'est vrai, c'était lui aussi, ça. <rire> oui. oui, oui. voilà. D'ailleurs, il y a eu un procès euh, à cause de ça, parce qu'il avait utilisé une photo dont il n'avait absolument pas les droits. Et, euh... il, y a, il y a toute une histoire. Là,
0: ah tu... ouais, je ne savais ouais. même pas. Pour bah, bah, moi, ouais, c'était officiel, ouais, ouais. puisque Obama l'a utilisé pas pour sa tout, campagne, en plus.
1: En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a pris une photo sur Getty, qui ouais. était prise par un photographe, et, euh, et sachant que bah, Shepard Ferret a eu un gain de notoriété monstrueux oui. grâce à ça, le photographe euh, a dit Ok, mais à la base, c'est ma photo, donc euh, tu l'as juste décalqué, tu as juste fait un effet caudalite dessus, oui. donc c'est la séparation en bleu, blanc, rouge. Ce qui,
0: ce qui, euh, est, euh, ce qui est recevable, comme. Hein, euh, euh, ouais, voilà, ouais. Hein. Et
1: du coup, il voulait être crédité, sauf que il bah, y, a, y, a y a carrément un documentaire là-dessus. D'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et Shepard Ferret a pris peur et il a un petit peu menti, et il a a dit non non euh... et voilà du coup il est en procès <rire> et tout mais, euh, et qui s'est qu soldé euh, je sais pas je sais pas s'il a payé ou quoi mais en tout cas euh, Shepard Ferré en très bon terme avec le photographe et le photographe trouvait que les avocats étaient allés beaucoup trop loin donc, euh... oui. donc bon voilà, bah il a dû entre payer artistes, euh, voilà, entre artistes <rire> ils se sont entendus et, oui. euh, voilà mais donc oui moi aussi très inspiré de bah, du coup via chez Ferré en fait c'est lui qui il y a beaucoup d'artistes comme ça qui mm. parfois nous font découvrir des courants qu'on qu connaissait pas forcément okay. euh, était moi, euh, voilà qui, euh, que... des
0: courants qui étaient dans notre inconscient et qu'on qu ne pouvait pas oui, nommer okay, non on s'était pas voilà. intéressé. Voilà, ouais.
1: exactement. Oui. Parfois, on me dit ah, « Comment ça s'appelle le style que tu fais ?» Moi, ça n'a pas de nom, c'est juste <rire> la somme de toutes mes inspirations. Mais là, en l'occurrence, voilà, chez du coup c'est vrai que ça m'a fait euh, m'intéresser euh, aux affiches de propagande, aussi bien russes que chinoises, euh, mm. euh, et à tout l'univers graphique euh, qui, qui en découle. Euh, D'ailleurs, on voit un petit peu dans Caravan Palace, il y a un petit peu de ce, de ce style euh, qui est dedans. Euh, ça m'est arrivé aussi avec Invisible Creature qui est un, un duo euh, américain de, de génie du design et du graphisme euh, qui, euh, qui avait fait une pochette euh, pour Chris Cornell je crois, toute une série de, de, de pochettes et qui était inspiré euh, du travail de Reed Miles qui, est le, qui était le directeur artistique du label Blue Note et je ne connaissais pas du tout euh, ce, ce graphiste euh, directeur artistique. Et en découvrant le travail fait par Invisible Creature, ça m'a fait plonger dans les pochettes de, du, la, du label Blue Note, qui est un label euh, culte de jazz, et, euh, et dans le génie créatif de Reed Miles... Euh, et c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup inspiré. Donc voilà, je sais que moi, par exemple, aujourd'hui, je peux apporter ça à, à certaines personnes qui ne vont pas forcément s'intéresser euh, à la culture japonaise de base et qui, en découvrant mon travail, vont éventuellement aller rechercher les, in les inspirations que j'ai eues mmh. et vont euh, aller un peu plus loin et découvrir des artistes euh, fondamentaux. Et, euh, et voilà, donc il y, y a parfois cette transmission. Et avec Shepard Ferret, c'était clairement le cas, ça m'a beaucoup inspiré une époque.
0: Ouais, on, on sentait bah, déjà que le côté vintage, le côté voilà, affiche de propagande et tout, ça, 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 ça a commencé voilà, par ça. Oui, bah, et en plus, vrai. et puis après, maintenant, t as, t as, t as, ton, ton style et, as, et, euh, et tes références ont, ont évolué, ouais. on le sent. Et puis même, euh, moi, je, je, je suis allée diguer ton Instagram hein, et on voit un peu la. la euh, L'évolution de ton style, ouais. alors que pourtant ça, le, la première publication d'Instagram, c'est 2013. Voilà, novembre 15 ouais, novembre 2013. Oui, ah bah bien, tu ouais. t'en souviens bien. Voilà, ouais, je, euh... je vais la montrer après hein, quand on parlera de, okay. de, de, de l'actu vraiment. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est on sent que bah, tu t as pris plein de choses et tu euh, t as, t as mis dans un shaker et, as, et, et ouais. petit à petit, ça évolue bah, comme euh, et, comme tout style.
1: Là, je vais juste euh, expliquer un ouais. peu ce qu'on voit. Là, c'est des, des affiches pour un court-métrage euh, fan de Batman. Enfin, c'est un fan-film, fan-court-métrage, je ne sais pas comment on dit, euh, sur Batman. Et c'était euh, une des premières affiches de, de film ou de court-métrage qu'on qu qu m'a demandé de faire. Euh, et pour moi, c'était un, un projet rêvé, parce que je suis fan de Batman euh, depuis l'enfance, ouais. euh, depuis le dessin animé de Bruce Timm.
0: 92 et, euh, euh,
1: euh, J'aurais dit 93 mais euh, bah, or, Je crois que c'est oui, oui.
0: 92 mais après voilà okay. euh, bon en tout cas un, un an près c'est pas grave
1: Ouais. et du coup voilà, là on voit l'affiche la, finale qui est Ashes to Ashes. donc c'est un, un film dans l'univers de Batman oui. mais euh, très inspiré Sin City aussi euh, Frank Miller euh, tout, tout, le, tout, le, tout le court métrage est en noir et blanc avec euh, des, des zones rouges euh, donc voilà un parti graphique euh, un parti prix graphique très fort et, tout, et que j'ai réutilisé pour, pour les affiches et moi c'était déjà mon, mon style à l'époque j'adorais le, le, le contraste noir blanc rouge j'ai toujours utilisé ça, c'est inspiré des vieilles affiches je des vieux magazines. C'est un classique, ça marche, c'est impactant, oui. c'est très fort. Donc Et euh... puis le
0: lien, on revient à, 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 à quand tu étais enfant, hein, le lien typo, image, euh, ouais. euh, fausse pub, fausse affiche, fausse. Euh, voilà, c'est. Enfin, euh, ouais. ou fausse ou vrai, hein, mais euh, mais c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Euh, c'est très rare au final, euh, alors on en trouve, hein, mais dans tes dessins, qu'on qu trouve juste l'illustration. Il oui, y a toujours oui, un texte oui. ou une, un titre ou euh, euh, un, euh, un effet affiche ou. Euh, Ou euh, euh, c'est pas de euh, euh, devanture de magasin et tout ça. Donc, on le ressent en tout cas.
1: Ouais, bah moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. Quoi, donc, <rire> euh, voilà. euh...
0: donc, là,
1: du coup, juste pour situer euh, ouais. tout ce qui passe là, c'est 2007, 2008, 2009. Euh, voilà, donc on faisait principalement euh, des pochettes de disques, des affiches pour des festivals et, euh, et des affiches pour des courts-métrages et quelques films. <rire> Pardon. Mais à côté de ça, euh, parce que euh, bah, des affiches pour des courts-métrages ou des mmh. pochettes pour des petits groupes, ça ne paye pas, <rire> je travaillais toujours... En freelance dans des agences. Ah, c'est là que tu vas pouvoir <rire> envoyer le dossier agence. Ça arrive.
0: Alors là, vous n'êtes pas prêt et je refais mon petit laïus Ce n'est pas de la pub. <rire> enfin, si c'est ouais. de la pub, mais c'est pas moi qui. <rire> je suis pas payée <rire> pour faire pour faire la pub de tous ces produits que vous allez voir. Euh, mais vous, vous allez. Alors pareil, il y a des images qui sont plus ou moins grandes. Donc euh, mettez mettez le stream en, en, en plein écran. Vous verrez des trucs et euh, et ouais. Donc euh, en même temps, tu bossais pour les agences euh, ouais, en hop. freelance. Regardez-moi ces beautés. Du
1: coup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir, je pense, beaucoup de montages photos. Oh, Peut-être pas tant que ça, mais pas ouais. mal de montages photo. Ça commence par Alors, un coup...
0: montage photo. <rire>
1: ouais, ça, du coup, c'était vraiment. Euh... C'était vraiment marketing opérationnel. quoi C'était les trucs qui finissent dans les supermarchés. Euh... Oui. Euh, vous allez voir, après, il y a pas mal de PLV. Mais vous allez voir besoin, des qui... choses
0: que vous avez vues, c'est sûr, euh, que vous avez vu que dans votre quotidien, dans des pubs, dans... ou même après, dans les tout supermarchés. tout pas
1: sorti. Hein. Tout n'est ouais, ouais. pas sorti parce que justement, à l'époque, moi, on me mettait un peu sur... Euh on me met voilà c'est <rire> vraiment le projet quand on vous dit faut faire ça c'est voilà ah ouais, ça... t'as bon, dû kiffer quand bien... même <rire> il fallait bien manger oui. il fallait manger et... et le travail en agence payait extrêmement bien à l'époque euh... donc moi ça me permettait de ça me permettait de vivre alors ça c'est beau... Plus récent, enfin, c'est après 2008-2009. Hein, mmh. Là, je pense que ce truc de Axe, j'avais dû le faire peut-être en 2011 ou 2012. Euh, voilà, j'ai un peu tout mélangé dans le dossier. Mais, euh, mais voilà, c'était dès que j'allais en agence où je devais faire des trucs comme ça donc moi ça me je trouvais pas ça intéressant c'était pas créatif euh, mais euh, bah, ça me permettait de manger
0: oui euh, puis, euh, parce que... puis tu, dis, tu disais c'était quand même euh, ton quotidien à cette époque là entre les, les trucs que tu faisais en freelance pour les agences et les trucs que tu faisais avec les studios euh, ton, ton quotidien n'était pas trop chargé euh, par rapport à ça est-ce que ça, ça... non parce
1: qu'on euh, était clairement euh, deux grosses feignasses avec Pierre <rire> et que en on passait beaucoup de temps à, à, à mater des idiots sur Youtube ou à la télé et à, et à, et à jouer de la guitare et à, voilà, on ne travaillait pas en permanence mmh. euh, moi j'ai rencontré ma, mon épouse en 2011 et à l'époque euh, euh, voilà, il y avait il y a studio plus les agences, encore, je travaillais encore en agence et, euh, et quand je lui disais ce que je gagnais en agence de pub elle me disait mais pourquoi tu n'y vas pas tous les jours <rire> parce qu'à l'époque je crois que j'ai commencé à 300 euros euh, hors taxes la journée et qu'en 2011 devait être à 500 euros la journée ouais. ce qui aujourd'hui me paraît totalement débile de payer quelqu'un à ce prix là pour faire ce que je faisais mmh. euh, moi je, je suis vraiment totalement transparent avec ça je trouve que dans la pub il y a ben il voilà, y a énormément d'enjeux de, financiers, il y a, y a beaucoup d'argent. Et moi, des fois, je leur disais je ne comprends pas pourquoi vous me payez autant euh, pour, euh, quand je vois ce que je fais. Hein. Parfois, là, je montre des trucs où j'avais un peu de créa à faire. Hein. Mmh. Parfois, je vais aller pour faire des, des modifs de texte sur des flyers, des trucs comme ça. Fin... Je leur disais, euh, c'est pas une bonne gestion euh, de votre budget de me payer ce prix-là. Et
0: tu allais sur place en agence, euh, le, ouais, parce ça, que, ouais. Ouais, ça, ça reste bon, le télétravail euh, avec le Covid, on connaît, mais, euh, mais à l'époque, ouais, euh, en, oui, en tant que freelance, tu allais bah, quand même sur, sur, sur le ouais. terrain
1: Okay. Il ouais, y avait les deux. Là, par exemple, le truc pour Coca, c'était fait. Euh, Pierre aussi avait fait une piste. Parfois, on était pris tous les deux. Mmh. Euh, et du coup, on travaillait de, 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 de notre studio. Parfois, euh, bah moi, j'allais faire, faire le, le mercenaire en agence. Euh, j'y allais euh, deux trois jours par-ci par-là juste pour payer le loyer parce que bah ouais nos petites pochettes de disques euh, ça payait pas trop en plus on était en société donc euh, on se faisait assassiner par l'URSSAF les charges c'était une galère ouais. on était jeunes donc on avait une très mauvaise gestion de, de l'argent en tout cas moi, hein, moi à cette époque j'ai failli être interdit bancaire et tout hein, donc ouais, c'était ouais. vraiment euh, bah, deux petits désolé du mot mais c'était vraiment deux petits branleurs euh, qui, mmh. <rire> qui essayaient de faire leur, leur petit dessin et tout mais on n'avait pas du tout euh, on avait aucune gestion euh, on ne savait pas se vendre
0: et, et voilà. comment, quand, comment et quand s'est passé ce twist justement de savoir se vendre de faire de la promo pour Yes Studio et de, du coup de, de laisser de côté les, ton travail en agence, est-ce qu'il y a eu euh, un, un twist dans ton cerveau qui a, tu t'es dit je peux plus travailler dans le milieu de la, la pub euh, ou alors ça s'est fait petit à petit parce que ben, Yes Studio a pris un peu plus d'importance au fil des années mmh il
1: bah, y a eu plusieurs choses il y a eu euh, d'abord Pierre euh, Pierre fin 2012 euh, lui il était guitariste dans plusieurs groupes de, ouais. de garage punk et euh, il commençait à faire pas mal de tournées et, euh, et il était de moins en moins présent et ouais. quand il était là il faisait pas grand chose et euh, il, il avait vraiment perdu toute motivation parce que Pierre est un vrai artiste euh, et que euh, bah, il peut pas s'obliger à faire des trucs qui l'intéressent pas ouais. et lui euh, d'aller faire la pige en agence euh, euh, c'était pas son truc, euh, moi déjà c'était pas mon truc, mais lui pouvait encore moins le faire que moi, il y en avait marre, et, et voilà, un ras-le-bol, donc moi je lui ai dit, je pense que...
0: Bon, au final, enfin, là, le twist, pas... il s'est fait dans son cerveau à lui plutôt.
1: Ouais, en fait, moi je... Moi, je me forçais à y aller parce mmh. qu'il fallait bien que je bouffe et tout. Lui, avait pas les mêmes... Je sais lui, n'avait pas les mêmes impératifs financiers. Donc, euh, c'était... Lui, c'était vraiment... Euh, voilà, Il a pu arrêter. Du coup, il a arrêté. Et même moi, je lui ai dit, il vaut mieux que tu arrêtes parce que si, si tu n'arrêtes pas, moi, je pars de Yes Studio parce qu'on est arrivé à un stade où on s'entendait toujours très bien. Hein, C'est toujours un, un super ami et tout. Il mmh. n'y euh, a aucun problème là-dessus. Mais... Euh, professionnellement. Enfin, on ne travaillait plus ensemble. Et moi, je commençais à, je commençais à, à vouloir faire des, des t-shirts. Voilà. Bah, très bien que tu montres ça. <rire> parce que je commençais à vouloir euh, sortir des t-shirts et les vendre parce que euh, bah, j'en faisais pour des groupes de musique et eux en vendaient pas mal. Et euh, j'avais ma Ma femme, qui était juste ma petite amie à l'époque, mais euh, elle, elle me poussait vachement, elle et quelques-uns quelques de ses amis, mmh. me poussaient pour que je sorte mes propres t-shirts et tout. Donc euh, du coup, voilà, j'ai commencé à, bah, je commençais à travailler là-dessus. Et, euh, et lui est parti et il a suivi euh, un autre chemin. Donc il a fait de la musique pendant très longtemps et ensuite il est devenu vitrailliste, oui. mais très longtemps
0: après. Je vous remets son, et, euh, son Insta euh, voilà et...
1: C'est Pierre Tatin, donc atelier ST. C'est absolument
0: sublime, ce qu'on voilà. voit à l'écran. Hein.
1: Et donc, il, il a gagné cette année le, la médaille de meilleur ouvrier de France, euh, vitrailliste, mmh. maquettiste. Donc, euh, donc voilà. Euh, il fallait juste qu'il trouve sa voie. Et c'était clairement plus a Studio. Donc, euh, je pense que pour lui, ça a été un mal pour un bien. Et il a fini par se trouver. Donc, je suis très, très heureux pour lui et très fier de lui.
0: Oui, c'est absolument trop cool ce qu'il fait. Tu, oui. tu me l'as fait découvrir juste avant. Donc, euh, euh... je, là, j'ai digué un peu aussi. Et... Oui,
1: allez le suivre. Allez, follow. Euh, ouais. Voilà, est, euh, il est très fort.
0: Ouais, en plus, euh...
1: Et donc Pierre est parti, et euh, bah en fait, moi, c'est là que j'ai un peu arrêté de, de faire des montages photos. Je travaillais beaucoup plus dans l'illustration, j'avais besoin de revenir à mes premières amours, et, euh, et à mon amour pour... Euh, là, on voit l'ours, mais euh, l'ours, ça a été un des premiers... Euh, un des premiers designs que j'ai sorti avec EA Studio en tant que marque de fringues. Ouais. Mais euh, le tout premier que j'ai réalisé vraiment euh, en me disant ça, ce sera un design de t-shirt. C'était un lapin géant. <rire> euh, un lapin que géant spécifique. qui attaque Tokyo. Ah, il est là. Euh, ouais, voilà. <rire> C'était celui-là en fait. Il est sorti seulement après parce que, euh, petite anecdote, euh, c'est le premier que j'ai fait et c'est vraiment ça qui aujourd'hui caractérise mon style euh, des références à la pop culture japonaise euh, un traité euh, un peu proche du manga des grosses typos et tout et, euh, mais sauf que c'était pas du tout la mode à l'époque, comme ça l'est aujourd'hui. Je veux dire, ah ouais. aujourd'hui, il y a réellement une mode du Japon mmh. euh, qui est très simple hein, parce que euh, tous ceux qui sont nés dans les années 80 et, 80, et début des années 90... C'est des euh, adultes euh, maintenant. <rire> C'est des adultes qui ont euh, un travail et donc de l'argent et qui peuvent aller au Japon et qui aiment les choses japonaises qu'ils ont vues dans leur enfance et tout. Donc ça s'explique parfaitement. Mais sauf que là, en 2000 fin 2012, quand je l'ai fait et euh, 2013, quand je l'ai sorti, ce t-shirt, mmh. c'était absolument pas à la mode. Et donc, pour jouer un peu la, la carte de la sécurité. Euh, J'avais plutôt sorti d'autres designs qui, qui, pour moi, passaient mieux, euh, notamment l'ours, qui était. Parce qu'à l'époque, c'était euh, la
0: mode des hipsters. C'était la mode <rire> des hipsters de ouf et la mode des
1: triangles. Je n'en pouvais plus. Tout le monde mettait des triangles dans ses designs. Des fois, il n'y avait que des triangles, d'ailleurs. Euh, mais voilà, et c'était la mode des bûcherons et tout ça. Et après, euh, ça, par contre, ça a été vraiment une, une illustration euh, phare de yes Studio, ouais. euh, C'est une illustration qui a marqué beaucoup de gens qui me connaissent de cette époque-là, qui ont connu ma série de portraits, parce que là, du coup, il y a un reine. J'ai aussi, euh, aussi fait un hibou, j'ai aussi fait un raton-laveur qui qu avait beaucoup de le renard. Pense, ouais. Non, ça, c'est un mais renard. Je dire, je ne suis pas euh, très... <rire> son museau est vraiment horrible. Euh, <rire> je, je déteste cette illustration aujourd'hui, mais bon, voilà. Euh, Elle existe voilà, elle existe, elle est là et, euh, et elle a plu à plein de gens qui ont acheté le t-shirt et le print après, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, voilà, ça c'était une illustration pour eux, un concours euh, mm -hmm. organisé par le magazine B-Street et euh, la marque euh, Converse. C'était le Black Bones Club, donc j'avais fait cette illustration et il euh, y avait un concours sur Facebook. Il fallait avoir plein de likes euh, pour pouvoir après participer à un live painting et tout. Donc j'avais participé au live painting. Euh. Là-bas, j'ai rencontré Shane, euh, illustrateur euh, très talentueux aussi. Euh. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder S H A N E Shane sur, euh, euh, sur Instagram. Euh, euh, ouais. Alors attends. Je crois que c'est Hello Shane S ou quelque chose.
0: H A N E euh, Hello. Ah ouais parce que ouais. Shane Hello. Peut -être peut -être. Shane Hello.
1: Yes. Oui, c'est lui, le premier. Bah, les deux premiers, c'est lui, en fait. Il a deux comptes. Okay. Voilà. Illustrateur euh, de, qui... de camp, très talentueux, qui fait beaucoup de graphes et, euh, et, euh, et qui, 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 qui déboîte en, en dot, donc en dessin avec mm. des petits points, et qui, à l'époque, était vraiment, euh, je pense, une des références pour beaucoup d'illustrateurs français, euh, comme Apulette Macbeth. Oui. Euh, voilà, je pense que c'était vraiment euh, une pointure dans, dans ce milieu-là. Euh, et donc oui je parlais de, de mmh. l'ours et de, de, ma, de ma série de portraits et donc euh, toutes ces illustrations là se sont vite retrouvées sur Pinterest ah
0: euh, là là c'est euh, le moment
1: <rire> c'est le moment plagiat et copyright <rire> et, euh, et vol dans tous les sens et, euh, et ce qui est amusant en fait c'est que cette illustration a tellement tourné que euh, en fait euh, on a trouvé des quantités astronomiques de tatouages ah bah. de ce dessin et de gens qui coup. ne me suivent pas sur Instagram et qui du coup ne savent absolument pas que je suis l'auteur de, de cette illustration bah oui et donc beaucoup de tatouages, donc ça c'est hyper cool, hein. moi je, je m'en fous, hein. je, je le dis, hein. si quelqu'un veut se faire tatouer un, un de mes taf, euh, allez-y, il n'y a pas de souci. je ne suis, suis pas tatoueur, donc ça ne me, ça me gêne absolument pas, au contraire, je suis très très content que vous choisissiez de, de vous faire tatouer une de mes illustrations, mais euh, voilà, au-delà du tatouage, j'ai eu aussi beaucoup de, bah, de vols clairement de cette illustration-là, euh, par des petites et des grosses marques, mmh. et euh, encore une anecdote, <rire> euh, un jour euh, on se baladait... Euh, euh, je sais plus où mais euh, pendant les vacances d'été et on tombe sur une boutique et euh, avec cet euh, ours sur un sweatshirt d'une très très grosse marque internationale et donc ils ont ils avaient juste repris le visage ils avaient fait un autre bonnet fait un autre sweatshirt et tout et, euh, et donc bah c'est moi ça faisait longtemps que je me faisais voler mes illustrations et que je faisais trop rien parce que on sait jamais trop quoi faire ouais. Euh, mais du coup euh, alors non je rebondis je vole pas le taf des artistes euh, tatoueurs au contraire je leur donne du taf parce que les gens viennent avec mon, mes designs donc,
0: euh, non non mais c'est euh, une blague. je sais que c'est une blague
1: évidemment <rire> euh, et donc euh, bah, pour la première fois de ma vie bah, j'ai dû prendre un avocat ah, euh, okay. Une avocate en l'occurrence euh, Et pour me défendre Parce que bah, je ne savais pas du tout quoi faire C'était vraiment une marque internationale euh, Très très grosse quoi. Ouais.
0: Après est-ce que c'est alors euh, Je ne dis pas que c'est plus facile Mais euh, du coup... oui, vu que si, c'est une... Si. une marque internationale que, Du coup tu peux te ouais. défendre avec une avocate Contrairement ouais, ouais. à tous ces sites euh, ouais. En Chine en, en l'occurrence ouais, AliExpress et faire, tout hein. ça Où là tu ne oui. peux rien faire quoi
1: Ouais, ouais, non, mais très clairement. Mmh. Moi, je sais que j'ai eu le problème, euh, j'ai eu un problème en Thaïlande, enfin, j'ai eu plein de problèmes en Thaïlande, mais un, euh, vraiment en fait, avec un mec, un mec qui était complètement malade, qui, qui reprenait plein de mes illustrations, qui les retouchait, quand faisait des t-shirts, il faisait sa propre marque, il vendait ça sur un marché en Thaïlande. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé euh, une photo. Et euh, donc, je l'ai contacté, je lui ai dit, bah écoute, enfin euh, moi, je m'en fiche, euh, je vais pas te prendre ton argent, juste euh, tous les t-shirts que tu as sortis avec des illustrations qui, qui, qui m'ont été volées, euh, bah tu vas dans un orphelinat ou dans une association qui s'occupe de gamins et, et tu leur donnes oui. et euh, il a accepté euh, oui. du coup euh, il m'a même envoyé des photos parce que je lui ai dit je veux te voir là-bas je veux des photos, je veux des preuves il m'a envoyé une photo de lui avec un sac rempli de fringues, il est allé dans un, une association qui s'occupait d'adolescents euh, ouais. euh, en difficulté donc euh, moi j'étais hyper content, je me suis dit bah, voilà, on transforme un truc pas terrible en un truc super bien, euh, sauf que je sais pas, peut-être deux ou trois mois après un Autre euh, français en vacances en Thaïlande me renvoie une photo de son stand -off. et le mec a tout remis et il en a même fait encore plus. Quoi. Oh là là, il a, a voilà. dit
0: Ok, j'ai fait ma BA, ouais, euh... c'est
1: bon, j'ai fait mon truc. Euh, okay. il, va me, il, va, il va me laisser tranquille, sauf que bah non. Et euh, en fait, au final, j'ai rien pu faire parce que qu'est-ce que je vais aller prendre un avocat en Thaïlande Ça va me coûter plus de plus d'argent que, que ça va m'en rapporter, donc euh, bon, bah on s'assoit dessus ouais. et puis euh, tant pis. Alors, ce que me dit toujours les, les gens, c'est euh, être copié, être volé, c'est une, une marque de succès, c'est une marque de talent. Donc, euh, effectivement, c'est tant mieux. Euh, oui, mais, si mais tu as droit le droit montable, que ça te fasse chier. Mais voilà, mais ça fait clairement <rire> chier. Et, oui. euh, et du coup, oui, effectivement, avec une grosse marque, c'est beaucoup plus facile de se défendre. J'en ai eu plusieurs. Euh, ça fait des années, du coup, que je travaillais avec la même avocate, alors qu'elle n'était pas la première avec qui j'avais travaillé. Mmh. J'en ai une autre maintenant, Camille, et qui s'est occupée de plusieurs dossiers... Euh, pour moi. Et, euh, et oui, c'est beaucoup plus facile de se défendre face à une grosse marque mmh. qui, qui va avoir peur de la mauvaise pub, qui, euh, qui a beaucoup plus à perdre qu'un gars qui vend 100 t-shirts par mois sur le marché, c'est sûr. Mmh. Et, euh, et euh,
0: le, voilà. le fait que bah, ces designs-là ont, ont ont, enfin, sont partis sur Pinterest, ont été volés, etc., est-ce que... Euh, toi, dans ta façon de travailler, euh, maintenant, il euh, y a des choses que tu fais plus, ou des choses que tu essayes de... Enfin, je ne sais pas comment... Comment, oui, comment tu peux à ça, ouais. en fait
1: À un moment, ça a changé ma façon de poster sur les réseaux sociaux. Ouais. Okay. Euh, parce qu'en fait, les images qui, étaient, euh, qui avaient été relayées sur Pinterest venaient de mon profil Behance. Ouais. Behance.net, donc c'est un site que tout le monde doit connaître ici. ici les, la plupart des illustrateurs. Et, voilà. Ça, c'est ma page Behance. Et ça, vraiment... Euh, Behance pour moi ça a été un game changer, euh, je me suis inscrit sur Biens fin 2013 euh, et j'ai commencé à poster mes illustrations et c'est à partir de là que réellement j'ai eu euh, plein de commandes partout dans le monde à l'étranger, mmh. commandes en freelance et euh, aussi commandes pour, mon, pour, pour mes t-shirts. Ouais. Euh, parce que les deux, les deux en fait. Euh, quand quelqu'un, euh, je sais pas, une agence de pub euh, cherchait un illustrateur pour euh, pour un projet en freelance, euh, bah il tombait aussi sur mes illustrations que je vendais en t-shirt et mmh. ça me faisait des Clients. Et, euh, et, et par exemple, bah, je sais pas, des gens euh, qui portent mes t-shirts en agence de pub, euh, je sais que souvent, euh, bah, ça a fini par m'apporter du travail parce que ah bah, leur directeur de créa va avoir le t-shirt, va dire Mais c'est quoi ce, ce joli t-shirt que tu portes là bah, C'est Yé Studio, ah, bah, il faut aussi du taf de freelance et voilà. Donc vraiment, les deux se sont nourris pendant des années.
0: Mmh.
1: Euh, mais du coup, ouais, le, le, la copie, le plagiat, à ah, moi, vraiment, ça me, ça, ça, ça me bouffait parce que, oui, que c'était arrivé que je poste des trucs. Et que vraiment, genre, deux jours après, euh, je les retrouve euh, ailleurs. Euh, <rire> tu étais euh, en euh,
0: onglet favori dans le, chez tous les plajures. Ouais, <rire> ouais
1: c'est ça. Euh, et les mecs, euh, on n'a rien à foutre. Ils font euh, vectorisation dynamique sur euh, Illustrator. Et, euh, ouais. Roule ma poule sur des coques d'iPhone, euh, sur plein de trucs, sur des t-shirts. Je sais qu'une fois, j'en ai contacté un en Argentine. Mm. Et il me disait, bah ouais, mais moi, j'ai des gens qui me demandent d'imprimer tes illustrations. Donc, euh, tant qu'on me demandera, je le ferai.
0: Ah ouais, OK. Sans scrupule. Voilà,
1: pareil, c'est en Argentine. Qu'est-ce que je peux faire contre ça, quoi Donc, euh, c'est voilà. Après.
0: Euh... Ce, ce qui est d'autant plus rageant, c'est qu'en plus, toi, on parle, on va un peu parler de ta technique de dessin et c'est que ouais. tu. Bah, là, je le montre. Hein, tu fais, tu, tu fais tout. Enfin, peut-être plus maintenant, tu nous diras. Non, mais, non, euh, non. mais tu faisais en, en traditionnel, donc tu ouais. euh, que tu les dessinais sur papier à la base ouais. et, euh, et, et après, voilà, bon. les designs étaient sur t shirt mais mais voilà, c'est d'autant plus rageant que que c'est pas du numérique, c'est pas, enfin, je, je sais pas si, si je m'exprime bien parce que le numérique ça, ça reste un médium, mais, mmh. euh, mais en tout cas voilà, toi tu passais du temps à dessiner euh, avec un crayon et une, une feuille quoi.
1: Ouais, après je pense même si ça avait été euh, du numérique, oui. ça m'aurait autant saoulé parce qu'on m'a aussi volé des trucs numériques donc. Euh...
0: Oui, certes.
1: Mais bon après voilà, il y a plusieurs types de, c'est un sujet hyper complexe, hein, mais il y a plusieurs types de, de copier et de plagiat. Il il y a le, y a, y a le... Il y a le trop d'inspiration. Quelqu'un qui prend trop d'inspiration de ton mmh. travail et qui peut finir par te plagier. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'en ai parlé récemment sur Instagram. voilà mmh. ça, ça arrive à tout le monde. On démarre tous comme ça. Après, il y a ceux qui prennent mmh. l'illustration et qui la collent sur un t-shirt. Ça, c'est se pire du pire. Il n'y ouais. euh, a vraiment rien derrière. Quand surtout... c'est quelqu'un qui fait une illustration qui ressemble beaucoup à la tienne, tu te dis bon bah voilà, je l'ai inspiré, je lui ai donné envie de faire quelque chose, je lui ai donné envie de créer quelque chose euh, rien qu'en postant mon truc. Mm -hmm. Donc ça, bon, bah voilà, c'est un super compliment. Ça peut être saoulant parfois quand c'est trop récurrent par les mêmes personnes mais à la base c'est un compliment qu'on nous fait. Mais quand c'est quelqu'un qui, mm -hmm. euh, quelqu qui prend juste l'illustration et qui la colle sur une coque d'iPhone ou un t-shirt, non là c'est vraiment juste euh, Oui, sur... mais, surtout que ça du... avec la... Euh, hein. du
0: 0HD, euh, donc souvent c'est pixelisé, tout ça. Hein, ouais, c'est ça, en zéro. plus c'est de la
1: fausse qualité et ouais. euh, euh... ouais. <rire> euh,
0: Bah, Kana, on va pas donner de nom, ce n'est pas, le, pas le, le moment, on en parle déjà. Mais, Par
1: euh, qui ouais, non, on n'est pas, voilà, pas là après, pour... pour
0: pointer mmh. du doigt ou quoi que ce soit, ça existe. Et, euh, et en plus, toi, tu en as parlé récemment, donc il euh, n'y a pas de... Oui. Euh, y a pas de, de tout, si tu veux savoir, tu peux savoir, donc euh, t'inquiète. Ouais. Euh, et du coup, euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, en parlant donc technique, on voit que ça a évolué, que tu es passé du dot, oui. euh, de beaucoup de trames aussi, là, les, les beaux petits traits que tu es en train de faire. Là. Voilà. Euh, ouais, je euh,
1: mélangeais dot et gravure. Euh,
0: <rire> euh, et donc, euh, et donc ouais, comment tu as évolué sur ton dessin et, co et, ton, et comment ta manière de travailler euh, a aussi évolué avec, euh, au fil du temps
1: alors, en fait je pense qu'il y a eu plein de, plein de choses à la suite mmh. euh, en 2013 quand je me suis lancé dans, dans mes séries de portraits d'animaux euh, dans les premiers t-shirts de yes Studio et tout, euh, donc là je travaillais principalement en noir et blanc euh, ou alors avec juste un petit peu de couleur je faisais tout à la main euh, j'étais très attaché à ça, je voulais ouais. tout faire sur papier au stylo, je scannais ensuite je, je clinais mon scan et, euh, et je faisais imprimer mmh. sur, sur des produits euh, j'étais très inspiré, euh, là ce qu'on voit euh, c'est une pochette pour un groupe qui s'appelle Crone Cardinal euh, juste au-dessus, au-dessus euh, au encore. Non, ah. remonte, remonte. Ouais, Pardon, il y a un a petit un décalage. Ouais, euh... c'est ça. Ça, c'est une partie, euh, juste une partie euh, avec l'ange là et le, ah oui. le bateau. Okay. C'est une partie pour... Enfin, tout ça, en fait. Tout ça mmh. c'était vraiment quand j'étais en train de travailler dessus. C'est une, une pochette pour un, un groupe qui s'appelait Crown Cardinals, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, parce que c'était un excellent groupe de euh, métal, post-hardcore. Euh, et donc, ouais, tout ça, c'était fait à la main. Alors, il y a des éléments qui sont redessinés d'après des vieilles illustrations. Mmh. Euh, Je n'ai pas tout créé de A à Z. Euh, parce que voilà, je m'inspirais beaucoup de, de vieilles gravures, de, de, puis, euh, aussi de l'époque victorienne, beaucoup.
0: Euh, euh, puis... Pardon, mais puis ouais, du coup, ça, ça permet d'avoir tes œuvres sur papier, ça peut aussi donner une porte d'entrée pour d'éventuelles expositions, des choses oui. comme ça. Je ne sais pas si tu avais ça en tête aussi à l'époque. Non,
1: pas du tout, parce qu'en plus, j'avais une façon un peu anarchique de travailler, mmh. et euh, la plupart de mes illustrations n'étaient pas forcément finies directement sur le papier. Ah, parfois, j'avais plusieurs feuilles, euh... Okay. Euh, parfois, je rectifiais des trucs sur l'ordinateur. Il y a certains originaux qui sont vraiment bruts et que j'ai utilisés tel quel, mais d'autres, où c'était vraiment des assemblages de oui. et euh, de faits sur plusieurs papiers. Donc il euh, n'y avait pas de il avait pas de but euh, vraiment d'exposer ou quoi. Par contre euh, je sais que récemment je suis un peu je me suis replongé dans tous ces originaux et je pense que bientôt sur mon site perso je vais je vais en mettre en vente ah. parce que voilà je me dis que ça peut intéresser des gens. Complètement. Donc, euh, <rire> Complètement. Voilà. Je pense que
0: ça peut intéresser moi la première voilà. et puis euh, ah. les, les gens les gens <rire> dans voilà. le chat j'imagine. Il euh, y a quelqu'un qui te pose une question euh, la que la ouais. question, euh, quel est ton ressenti à l'égard des IA
1: <rire> ah, euh, pff, Moi, je m'en fous un peu, en fait. Euh, je trouve ça très moche la plupart du temps. Mm. Euh, pff, sur Instagram, euh, l'algorithme me connaît bien, donc on me propose des, des, des IA euh, d'illustration euh, Dragon Ball et Chevalier du Zodiac, euh, parce que je n'ai pas évolué depuis mes 5 ans mm. et c'est toujours mes, mes sujets d'intérêt. Euh, et très souvent, je trouve ça soit mal fait, soit... Euh, Enfin, pas très intéressant, et euh, je sais pas, il y a des gens que ça affole un peu, mais euh... alors je pense que ça peut en inquiéter certains, mais euh... après, enfin, je veux dire, l'IA fait rien de plus que, euh... que ce que peuvent faire plein de gens en volant des bouts d'illustration mmh. à droite à gauche, en s'appropriant des trucs. Euh... Voilà. Après, euh, l'IA n'invente rien. L'IA. Est-ce euh, que, euh, est -ce que tu... de mélanger des trucs donc. Euh... Est
0: certes. Est-ce que toi, toi, ça t'inquiète pas aussi dans le sens où tu es un peu ancré dans le métier et que les gens te connaissent euh, pour pour les plus petits illustratrices qui sont qui, qui commencent ou qui euh, est-ce que est, ça, ça peut ça peut mettre des bâtons dans les roues à ton avis? Après, tu n'es pas obligé d'avoir un avis, en vrai.
1: Hein. Je ne sais pas. C'est marrant parce que j'ai eu une discussion là-dessus avec mmh. une personne euh, au festival Animasia. On était à Animasia, euh, qui est une convention euh, autour de, de la culture <coughs> asiatique, euh, à Bordeaux, il y a, y a deux semaines et demie. Et il euh, y avait un stand qui vendait des t-shirts et euh, 90% des illustrations euh, des t-shirts étaient volées à droite à gauche. J'en ai reconnu certaines, j'ai prévenu certains des illustrateurs euh, parce que c'était vraiment juste bah, ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont pris l'illustration, ils l'ont collé sur le t-shirt. Oui. Et du coup, j'en parlais avec lui. Lui est euh, apparemment juste un revendeur de, de cette marque et ce n'est pas lui qui s'occupent des designs. Oui, donc, souvent, après, ils que... achètent euh, par des grossistes. Ouais, euh... c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, lui, il me disait, de toute façon, euh, les prochaines collections, elles vont être faites que par IA. Euh, dans quelques mois, les illustrateurs, ils ont plus de travail. Les illustrateurs, ah oui, ils ont été... il
0: a été cash, quoi.
1: Voilà, c'est. je trouve ça complètement stupide. Enfin, euh... Je sais pas. Des fois, il y a des avancées technologiques comme ça qui font peur à tout le monde. Tu vois, quand le, quand le... le magnétophone est arrivé... Euh... Je sais qu'il y avait une, une image pendant un journal télé. Il y avait le présentateur qui prenait une radio et à côté un magnétophone et qui enregistrait ce qui se passait à la radio mmh. et il disait... Voilà, maintenant, euh, avec le magnétophone Philips ou je ne sais pas quoi, euh, euh, voler des, des chansons, pirater une chanson est devenu euh, vraiment extrêmement facile. Euh, on n'a pas arrêté de faire de la musique depuis. Il euh, y a eu les MP3, les téléchargements illégaux. Euh, on mmh. continue à faire de la musique. Euh, des gens continuent à vivre de leur musique. Euh, pas, je ne pense pas que ce soit moins facile qu'avant. Euh, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui arrivent à... À, avoir, à toucher un public qu'ils n'auraient jamais touché avant parce qu'ils n'avaient pas le label ou parce qu'ils n'avaient pas les contacts et tout donc je pense que pff, parfois il y a des trucs qui te mettent des bâtons dans les roues mais il y en a d'autres qui t'ouvrent tu vois internet euh, clairement je veux dire mmh. moi je suis arrivé à une époque où Instagram a vraiment explosé quand je me suis inscrit en 2013 on, on le voit je veux dire oui. aujourd'hui Instagram quand je poste un truc je vais faire 1000 likes, 2000 likes, 3000 likes euh, mais j'ai beau avoir plus de 200 000 followers j'ai pas 200 000 followers qui voient mes postes. Hein. Très souvent, c'est 20 000, parfois 10 000. Donc, euh, par contre, avant, il y a, y a 10 ans, euh, peut-être pas il y a 10 ans, mais genre en 2017-2018, donc euh, il ouais, y, y a juste 5 ans ou 6 ans, euh, quand on postait, je postais un truc sur Instagram, on avait... Tout de suite des commandes sur notre site internet Vraiment tout de suite, on ouais. le voyait Je faisais un post, on avait des commandes Aujourd'hui je fais un post, euh, je dis à ma femme Bon bah encore un qui va finir aux oubliettes Parce que personne ne le voit mm -hmm. Donc euh, j'ai profité d'Instagram à un moment Maintenant ça ne nous sert plus à grand chose Enfin si ça nous sert quand même parce qu'il y a des gens qui nous suivent Vraiment au quotidien, qui regardent toutes mes stories Qui regardent euh, tous mes posts et tout Donc ça, ça touche quand même encore un public Mais qui est beaucoup moins grand, beaucoup moins large qu'avant Donc euh... Là, au final, bah, peut-être que des artistes vont louper des, des contrats parce que, euh, parce que euh, le client va vouloir passer par une IA. Mais euh, un, franchement, un client qui préfère passer par une IA plutôt qu'un artiste, euh, vaut mieux pas aller euh, chez ce client, en fait. Mmh. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui, qui va vous demander quelque chose d'intéressant ou qui va respecter votre travail. Quand, moi, j'en ai eu plein des clients dans ma carrière. Je veux dire. Euh, il y en a qui sont adorables, je parlais tout à l'heure de Nintendo, c'est un client rêvé, euh, ça paye bien, euh, on était super libre de faire ce qu'on voulait, ils ont été adorables, euh, voilà. mais par contre à côté de ça j'ai eu des clients euh, vraiment abjects qui voulaient juste leur truc au plus vite, mmh. au moins cher, et je veux dire bah, si ces mecs là aujourd'hui passent par des IA, tant mieux, ça fera des mauvaises expériences de moins pour les illustrateurs.
0: Oui et puis euh, après on ne sait pas ce que l'avenir euh, réserve mais euh, peut-être, euh, moi j'ai toute confiance envers les artistes qui vont, vont réussir à, à passer le cap et euh, peut-être que ça va lancer un, je sais pas des labels 100% faits à la main, 100% faits par un artiste euh, ou je ne sais pas mais ça, euh, ouais, j'ai toute ouais. confiance.
1: Après euh, je ne sais pas, tu vois, je vais faire un lien avec les, la restauration. Quand tu vas dans un resto euh, où, où rien n'est fait maison, que c'est mmh. que du surgelé, que ça se voit, que c'est pas bon, tu y retourneras jamais. Ouais. Euh, tu vas plutôt aller dans un resto où c'est fait maison, où les gens sont gentils et tout, ça fera pareil. Là. Les gens ils vont se lasser de l'IA. De toute façon, tous les, tous les trucs en IA, ça se ressemble. Okay. Euh, voilà. Moi, pour moi, je pense que c'est un faux problème. Après, dans d'autres métiers, si ça peut être plus problématique, je sais que les, les écrivains, les scénaristes, et tout, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un travail qui est... Qui est pas, leur travail n'est pas, est pas forcément visible quand tu regardes un film. Euh, euh, si le scénario a été écrit par un humain ou une IA, mmh. je t'imagine que tu ne vois pas tellement la différence. Euh, après, par contre, une illustration, si elle est faite par une IA ou un humain, tu vas le voir, parce qu'il y a quand même un style IA qui est, euh, qui est reconnaissable. T'as beau lui dire, fais-moi ce truc dans le style de X artiste, tu vas voir que c'est fait par une IA, parce qu'il y a des trucs qui ne trompent pas. Mmh. Donc... Euh, voilà, je pense pas que ce soit un gros problème. Bon, voilà,
0: parenthèse fermée. Mmh. <rire> euh, moi, j'avais une question, justement, sur... Alors, attends, je regarde juste si c'est... Alors, je suis pas forcément d'accord, parce que les gens qui achètent et consomment la plupart n'ont malheureusement aucun goût. Eh <rire> oui, Combien non, de ben gens ça. me disent tel ou tel resto est super bon, alors que c'est clairement de la merde. Ça me déprime. <rire>
1: Oui, mais ça après, ça va être pareil. Enfin, ça va être pareil pour l'IA. Il y en a qui feront pas gaffe, et il y en a qui feront gaffe. Je veux mmh. dire, enfin, c'est euh, tu peux faire le parallèle avec tout en fait. Donc, euh, mais voilà, moi en tout cas, pff, ça m'intéresse pas l'IA. Euh, J'ai jamais essayé.
0: Il y a Jenny voilà. qui dit une pote a perdu son principal client, un éditeur de romans, chez qui elle faisait des couvertures depuis sept ans. Ça, euh, ça payait correctement, mais plus de nouvelles depuis que cet éditeur utilise de euh, l'IA. Il n'y a pas que les mauvais clients, peu scrupuleux, qui font de, qui, qui vont utiliser l'IA. Ouais, ça va, ouais, c bah, euh, après ça va peut-être être rester coup, un outil si, temporaire
1: Pour le coup c'est Un mauvais client parce qu'il est Parti vers un truc plus simple Et, et certainement beaucoup moins cher mmh. donc, euh... Et puis, en plus, euh, pour lequel il n'aura aucune exclusivité, parce que ce que tu fais avec une IA ne t'appartient pas. Tu peux l'utiliser comme euh, n'importe quelle autre personne peut l'utiliser. Mmh. Donc, euh, je crois justement que c'est un des problèmes fondamentaux avec l'IA. C'est que vu que ça vient de bases de données qui sont euh, mâchées et recrachées par l'IA, en fait, tu n'as pas le droit d'exclusivité dessus. Mmh. Donc, euh, ah. après, voilà, enfin...
0: Ouais, bon, on, on verra bien de toute façon tous les, tous, tous les artistes euh, bah, je ne alors...
1: suis pas spécialiste hein, donc
0: oui euh... c'est ça après c'est ton, ton ressenti on, on, on posera la même question à d'autres artistes qui sont différents je, ra je, mmh. je vous ramène vers l'interview aussi de Magali Villeneuve que j'avais fait l'année dernière qui, a, qui avait un avis très tranché et, et hyper, euh, hyper cool aussi sur, sur ce sujet et elle, a, elle a fait un monologue de 30 minutes et c'est hyper euh, construit et, et intéressant donc euh, au final voilà plein le, le but aussi c'est d'en parler et de savoir comment ça va évoluer aussi dans, dans l'avenir euh, merci pour vos follow, merci d'être là toutes, toutes et tous, oui l'interview de Magali Vinov, trop bien, ouais, bah je fais popper ce morceau d'interview les, tous, tous les trois mois à peu près à chaque fois qu'il y a une dinguerie de, de gens qui volent des trucs <rire> voilà c'est devenu mon, 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 mon modèle euh, on va passer à autre chose parce que je vois que le temps tourne et tu m'as dit que étais oui. libre jusqu'à 17h et je t'ai dit mais non oui, ça va pas ça. durer jusqu'à 17h ouais, il est 16h, 16h15, j'avais plein d'anecdotes très longues à raconter <rire> donc... non mais c'est moi aussi je gère le temps, vous n'avez pas de souci. Euh, moi je voulais, je voulais vous, te, vous dire, te poser une question aussi sur bah, comment, on, là je, je suis montée un petit peu sur ton Instagram et petit ouais. à petit on voit la couleur arriver euh, dans ton oui. travail, euh, ah, vraiment petit à petit oui, petit <rire> à, à petit, bon c'est du bicromie ouais. et tout ça mais, euh, mais, ouais, ouais. Mais, mais ça arrive petit à petit jusqu'au mmh. moment où, on va, où ça va exploser de couleur, euh, de, sur ce que. Que tu fais maintenant euh, comment 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 tu as, as eu cette relation avec la couleur et comment ça a arrivé justement dans ton travail et, et euh, grâce peut-être au numérique je sais pas est ce que oui, ou la oui, peinture clairement.
1: Non, non clairement le numérique parce que ça m'a permis de, de tester d'essayer de mm. Euh, moi à la base j'étais vraiment nul en, en couleurs Je ne savais pas choisir les couleurs euh, J'avais un prof qui s'était moqué de moi en deuxième année euh, d'école euh, Qui m'a dit qu'il va falloir retourner en première année euh, pour euh, réétudier les couleurs Et c'était vraiment quelque chose que je n'aimais pas travailler Je n'avais pas du tout confiance en moi là-dessus mmh. Et euh, au final en, en essayant des choses en bichromie En m'aspirant euh, de, des choses que moi j'aimais en fait, des, des magazines rétro, euh, des vieilles affiches, des enseignes et tout bah, j'ai pu appréhender ça en fait, bah, juste en copiant les couleurs que je voyais euh, sur les choses que j'aimais, mmh. Et du coup bah, finalement j'ai réussi à les intégrer petit à petit dans mon, dans mon univers. Alors après il y a aussi euh, une question euh, euh, technique et financière qui était que je travaillais enfin euh, je faisais des designs de t-shirts que je vendais euh, et la sérigraphie, plus t'as de couleurs plus ça coûte cher. Ouais. Donc euh, forcément il euh, y avait cet aspect là aussi et euh, l'aspect euh, que ça m'est arrivé de, de mettre plusieurs couleurs sur un t-shirt et que il euh, bah, y en a une qui soit pas euh, exactement comme je voulais et que du coup le design était moins joli que ce que j'avais en tête et voilà donc en faisant des trucs en bichromie tu as moins de possibilités de te de casser la figure ouais, là dessus je vois
0: bien je savais pas que c'était toi qui avait fait le design de, ce, de, de cet si, album c'est incroyable parce que je l'ai de... découvert il y a une semaine cet album
1: ah ouais bah, excellent groupe <rire> ouais. Euh, je, je l'ai diffusé
0: euh... et tout euh, c'est très sympa
1: bah, ça en fait c'est euh, mon épouse qui avait fait jouer euh, closure in moscow euh, à paris euh, il y a ouais. très 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 longtemps. Et euh, à cette époque-là, donc ça devait être en 2012 ou 2013, j'avais euh, commencé à faire des, des flyers pour euh, son association. Et euh, donc je faisais les, des flyers pour euh, tous leurs concerts, pour ouais. tous les concerts de l'association de mon épouse. Et euh, donc elle a fait jouer euh, Closure in Moscow. Et j'avais vu dans un clip qu'ils portait des t-shirts euh, de super-héros, des t-shirts d'animé. Et euh, je me suis dit, tiens, euh, allez, je vais faire un t-shirt. Enfin. Euh, un, un, un flyer ouais. euh, dans cet esprit là et donc j'ai fait une parodie d'Ultraman euh, et eux ont adoré et du coup on s'est rencontré au concert et euh, ils m'ont dit ouais le design immortel on voudrait l'utiliser sur un t-shirt donc euh, euh, bah, c'est ce qu'ils ont fait Let's go. et euh, ensuite pour leur deuxième album euh, Pink Lemonade ils sont revenus vers moi et ils m'ont demandé euh, si ça m'intéressait donc évidemment oui parce que je suis fan de ce groupe et, euh, et donc par contre c'était pas de l'illustration c'était du collage okay. euh, avec des photos que eux, si euh, eux m'avaient envoyé euh, C'est inspiré d'un film dont j'ai totalement perdu euh, le nom, le personnage central, un film hyper connu. Mmh. Euh... Ouais, là, on le voit
0: plier, alors euh, du coup, je sais pas. Le... Non, non,
1: le... un film de Jodorowski, je crois.
0: Ah, oui! Euh... Mmh. Euh, mince, Holly euh... ouais,
1: euh, Mountain. Holly okay. Mountain de, ah, la, de la montagne sacrée. Okay. Le, ouais, le personnage sur la, sur la pochette. Oh oui, okay. bah, ouais, par contre, le t-shirt dont je parlais, c'est celui en bas à droite ouais, qui est, est plié. Sûr. Là, on voit juste le logo en japonais. Et du coup, bah, dans, pour, pour cet album, on a fait un truc en collage, mais un peu inspiré japonais, mais pas, pas que. Et, voilà. et bah, c'est devenu des, des potes et tout. Donc. Donc voilà, très content d'avoir euh, travaillé avec eux et surtout vraiment juste euh, en ayant fait un flyer et qu'ils ont aimé et, euh, et ça donnait cette collaboration après quoi. Donc, euh...
0: Trop bien. Voilà. Euh... C'est
1: souvent comme ça. Hein. Moi, toute ma carrière, ça a été euh, des rencontres, euh, des petits trucs que je faisais qui ont été vus comme tout à l'heure Nintendo. Hein la directrice de com chez Nintendo qui voit euh, l'affiche de rock en scène dans le métro et qui nous appelle. Ça a toujours été que comme ça, que comme ça.
0: Oui, bah de, de toute façon, tu en as parlé un petit peu, le fait que bah, un, plus on te demande aussi, plus tu travailles, plus on voit ton travail, plus on oui, t'en demande, ouais. c'est l'effet bout de mmh. neige, comme on, qu on ouais, dit, et puis, euh, et puis ton style évolue. Pareil, là, on voit euh, plus on avance, plus on voit ses, ton, tes illustrations avec un grain, avec un petit, euh, un petit ouais. effet vintage et tout, qui va... Petit, même si l'effet vintage sera toujours là euh, maintenant, euh, ce, ce côté vraiment passé, disons, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, le, le grain, bah, là, rétro, les petits points, voilà, rétro, bah ouais. euh, petit à petit va disparaître. Comment tu euh, comment, comment en as eu marre C'est des, des, des phases que tu as eues euh, C'est en fonction de, de tes clients aussi
1: Ouais, ça dépend des, des projets. Et euh... Après, bah, c'est encore l'aspect technique. Mmh. Euh... Dans les illustrations que je fais et qui sont imprimées en sérigraphie, ouais. euh, je trouve ça assez dur d'avoir ce, ce côté rétro-texturé sans que ça fasse faux. Mmh. Euh... Et du coup, bah, pour tout ce qu'on qu vend en sérigraphie, euh, j'avais tendance à enlever euh, les textures et à faire que des aplats euh, vraiment bruts. Et peintures qui tâchent. <rire> ouais, c'est ça. Euh... Mais du coup, voilà je, je gardais le côté rétro dans la communication et tout, mais après, dans les visuels qui étaient imprimés euh, en... ouais. sur papier ou sur, euh, sur t-shirt, euh, j'avais pas trop. Euh... Ça, c'était un test à une époque, très inspiré de Invisible Creature, oui. euh, qui fait des illustrations, beaucoup d'illustrations comme ça. Euh, mais là, déjà, on retrouve les couleurs que j'utilise aujourd'hui. Oui, hein, cette euh, palette-là que, ouais, que ouais.
0: tu testes au fur et à mesure et qui commence ouais. à rester. <rire>
1: oui, ouais, et qui est de plus en plus présente depuis quelques, depuis quelques temps. Et, euh, voilà, là, on voit un peu de tout. Il y a une pochette, le, la, la carte... Euh, la carte là c'était pour une pochette euh, un album ouais. voilà. et du coup là on voit de plus en plus de, de t-shirts aussi et de... en fait c'est vraiment à ce moment là que euh, j'ai commencé un peu à bifurquer à faire de moins en moins enfin je faisais quand même pas mal de, de freelance mais j'essayais d'en faire moins ouais. euh, déjà à cette époque là je crois que j'avais complètement arrêté d'aller travailler en agence euh, les trucs qu'on voyait tout à l'heure dans euh, 2014 vraiment les agences marketing euh, ouais. donc pour les tout ce que je faisais pour des agences de marketing euh, les marques qu'on a pu voir tout à l'heure j'avais totalement arrêté Par contre je travaillais pour des pour des agences qui m'appelaient moi pour mon style d'illustration. Ah ok euh, parce qu'à la base j'allais euh, en agence comme n'importe quel graphiste pouvait aller en agence et euh, que ce soit mon style ou pas ils s'en fichaient alors mmh. que là j'ai commencé à avoir des commandes de grosses agences euh, internationales et tout vraiment pour mon style à moi. Euh, bah, je continue à faire des festivals parce qu'il y avait Gareau Rock là, euh, que tu viens de passer, euh, mmh. non, juste Il en dessous de cette image. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, bah, ouais, la, la vente de t-shirts commençait un peu à décoller. Euh, du coup, mon épouse m'a rejoint dans Yes Studio pour s'occuper des envois, des commandes. Euh, et ça a pris de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place. Là, donc, on est en 2014 euh, ou début 2015, je pense. Euh, début 2015,
0: 1er janvier 2015.
1: Eh bien, voilà. <rire> Alors, ça, c'était une carte de remerciement qu'on mettait dans chaque colis. Chaque personne qui prenait un t-shirt chez E-Studio recevait cette petite carte imprimée avec son prénom et « merci » écrit dans sa langue. On voit Danke sur le, sur le côté gauche, « merci ouais. »,« thank you euh, ». Voilà. C'est quelque chose bien. que j'ai fait pendant un moment que, clairement, j'ai été obligé d'arrêter parce que ça <rire> prenait trop fort. En fait, quand tu as, as 10 commandes par semaine, ça va, mais quand tu as 10 commandes par jour, c'est bah, plus gérable. Parce
0: ne l'a pas dit, mais oui, vous gérez les commandes à, à la maison. tout, même.
1: Ouais, ouais, tout <rire> même. Et puis là, en plus, en 2014, on a, dans un... 2014 euh, on a habité dans un 30 mètres carrés à République. Ouais, ouais. Et, euh, et on vivait réellement dans les cartons et ensuite on a déménagé dans un 50 mètres carrés ou 55, je ne sais plus. Euh, mais on n'avait pas plus de place au final parce que plus on vendait des t-shirts, plus on en avait, il y avait en du stock. stock donc voilà. Euh, voilà. c'était vraiment... Euh... Après quand on est parti en province en 2018, c'est là qu'on a commencé à avoir de la place. Mais euh, toute notre vie à Paris, ça a été l'enfer euh, avec la marque de fringues. Euh, vraiment il y avait des cartons partout... Euh... Mmh. Bon, moi, je m'en fichais un peu, mais <rire> ma femme, c'était un autre délire. Elle est très maniaque, donc forcément, le bazar, euh, ça l'énerve.
0: Mmh. Euh, Il
1: euh,
0: y a Xavier qui dit, quand tu euh, travaillais en agence, euh, travaillais-tu oui. avec le matos de la boîte ou amènes tu ton propre ordinateur
1: Oui, je travaillais avec le matos de la boîte. Alors, quand j'allais en agence, mmh. oui. Par contre, quand je travaillais pour des agences chez moi, évidemment, je travaillais ah, as avec dû mon t'équiper matériel. Ouais mais... Euh... Mais à l'époque, là en 2014, euh, je commençais à peine à travailler sur une tablette euh, Wacom euh, Intuos. Donc, okay. tu sais, les tablettes noires, il n'y avait pas mmh. d'écran, c'était format A3. Euh, Ça n'a pas été trop dur on... de s'y mettre si si si. Ah, si, si, si. En plus, je dessinais tout à la main sur papier. Et du coup, quand j'étais euh, sur la tablette, il fallait que je regarde l'écran, que je ne regarde pas ma main. Donc, c'était vraiment relou. Mais euh, à l'époque, je ne dessinais pas réellement directement sur la tablette. C'était juste pour faire tout mon travail de retouche, de colorisation euh, sur Photoshop euh, que je l'utilisais. Mais euh, je ne dessinais pas réellement. C'est seulement après que je m'y suis mis euh, parce que bah beaucoup plus pratique. Euh, je sais que vraiment... Euh, j'ai switché euh, au moment du au moment du confinement. Okay. Euh, c'est le point une...
0: confinement les amis. Hein. Ouais, il y a toujours ce voilà. point là. Maintenant euh, c'est c'est acté. Nous, le
1: confinement euh, on l'a très bien vécu parce qu'on était déjà en province et, et qu'on mmh. avait déjà les bureaux. En fait, il y a Studio, on a notre maison et juste à côté la maison d'à côté c'est euh, nos bureaux. Oui. Donc euh, vraiment, pour aller travailler, on a juste les deux jardins à traverser. Et donc, on avait déjà cette situation au moment du confinement. Donc, on était bien, on avait de la place, il euh, n'y avait pas de souci. Euh, je sais que pour d'autres qui étaient en appartement, c'était beaucoup plus compliqué. Mais nous, on l'a très bien vécu. Et c'est vrai que c'est une, une période où j'ai beaucoup expérimenté avec la tablette et où je me suis rendu compte que euh, bah, parfois, je perdais beaucoup trop de temps à faire des trucs sur papier, à mettre du blanco, à revenir par-dessus, ensuite à scanner, à ouais. retoucher sur l'ordinateur. Et je me suis dit, mais tu gagnes dix fois plus de temps à le faire directement sur la tablette. Alors, je sais qu'il y avait un grain que j'aimais dans le fait de, de scanner mon dessin mmh. et de le retravailler et tout. Euh, Qu'au final, j'ai réussi à retrouver sur la tablette avec deux trois effets sur Photoshop. C'était euh, voilà. Du coup, c'est vraiment euh, ouais, en 2019, euh, C'était quand en 2020 le confinement. En ouais, confinement. 2020, le 2020 ouais. Ouais, c'est vraiment à partir de là que j'ai beaucoup plus travaillé sur la tablette euh, directement. Et je pense 2021 que j'ai dû acheter une tablette euh, écran vraiment et où maintenant je, bon, je travaille tous les jours là-dessus. Ouais. Alors après je peins aussi, mais oui, ce que la base dit, de mes illustrations peintes vient du numérique. Je fais d'abord le dessin sur Photoshop, je l'imprime et je le reporte sur mon panneau de bois ou mon papier pour en faire mon tableau.
0: Ouais.
1: Je ne me lance pas directement sur le, sur le support euh, que je vais peindre il y a toujours un travail numérique
0: bon, on va parler un petit peu de tes peintures et, euh, mais avant ça je, euh, je vois aussi euh, là euh, avant, avant 2020 et tout là on est encore en 2016 je dirais 2015, euh, on voit quand même il y a un mélange des cultures même si le Japon est pas loin, oui. il, y a quand même, il est pas loin on sent un peu euh, que es plus du côté de l'Atlantique, du côté américain du tatouage oui, parce et, que
1: et tout le ça tatouage, ouais, voilà. exactement, ouais, grosse, euh, grosse inspiration de tatouage euh... Et aussi gravure, et ouais. en fait plein de choses. Vraiment,
0: c'est. Oui, pour bah ça même que les je typos, dis... ouais, c'est très, très gravure ouais, vintage et tout. Ah, J'ai ouais.
1: énormément fait de typos. À un moment, mm. vraiment, je, je faisais quasiment que ça. J'avais travaillé pour le magazine Têtu, et tous les mois, je devais faire plein de typos pour des titres. Ouais. Euh, et du coup, vraiment, j'étais je... bah, aussi connu pour les typos. Quoi. Il y en a qui m'appelaient pour l'illustration, mais beaucoup pour la typo. Et euh, j'étais fan de John Contino, qui hein un typographe, euh, typographe illustrateur, euh, designer américain. Euh, il y avait euh, BMD Design aussi, qui était hyper, hyper connu et hyper euh, talentueux dans ce domaine. Euh, et oui, je faisais beaucoup de typos, j'étais très inspiré. Euh. Bah, je suis allé euh, à New York euh, en 2010 pour la première fois. Et c'est vrai que j'ai... Du coup, ça t'a gardé des beaucoup choses. De choses. Ouais, ouais <rire> beaucoup de choses visuellement qui m'ont inspiré là-bas, euh, que j'ai intégré dans mon style. J'y suis retourné en 2013. Euh, sauf qu'en 2012, premier voyage au Japon, donc forcément le Japon... Euh, ouais, voilà, c'est le combat des deux enfin je veux dire moi je suis... mais c'est ce
0: est, est le combat des deux mais en même temps tu arrives bah, ne serait-ce que dans ce tu vois dans ce design là qui est, euh, où tu, tu gardes la typo japonaise tu gardes ouais. euh, des des, 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 du, des du design graphique très euh, japonais mais en hum. même temps voilà ce, ce mélange des cultures je, je, on le retrouve et ça se mélange bien au final, on voit bien que, bah, que ça ne cloche pas sur les deux euh, et, et on sent que bah, les deux cultures t'ont animé à un moment donné. Quoi. Ça déglingue oui, comme dit Esteban. <rire>
1: Merci, oui BMD c'est un oui, d'accord. il est vraiment extrêmement talentueux, c'est une référence, lui aussi il a inspiré des, des, des centaines, des milliers de, de typographes et d'illustrateurs. Ça, oui, c'est sûr. Mmh. Et, euh, et donc, oui, et, en fait, euh, tout à l'heure, je sais qu'on a parlé de Batman. Euh, ouais. Moi, je sais que voilà, déjà, gamin, en fait, j'aimais autant Batman que Dragon Ball, presque. Mmh. Donc, forcément, c'est deux univers qui, qui aujourd'hui, euh, se marient encore dans mon style et dans mes influences. Euh, J'ai toujours été le, le pied entre les deux. Mais j'aime aussi beaucoup de choses françaises. Euh, euh, toute, la, toute la culture graphique, tu vois, à, à Paris, il euh, y, y a des devantures vraiment euh, ah, magnifiques. Ouais. Euh, euh, je me suis aussi beaucoup inspiré de ça à une époque. Euh, J'essaye de mélanger. Alors, euh, voilà, c'est des choses que j'ai testées. Euh, je suis allé vers des trucs un peu plus sombres, un peu plus... Euh, euh, pas horreur, mais... Euh, euh, dark, dark. Oui, mais dark rigolo, tu ouais. vois. C'est euh, kawaii dark, quoi. Oui, ben bah, ça reste... Un le... science-fiction rapide. C'est ça. Euh...
0: Du, du, du... C'est reste vintage de dark, de ce qu'on voyait... qu aurait pu voir euh, vraiment... Euh... Euh, au début du siècle, presque. Euh, ouais, c'est ça.
1: Bah, c'est hyper inspiré des couvertures de pulp euh, de, ou de, de vieux comics, euh, de vieux magazines et tout. Euh. Ouais, Dark Tranquille, Dark pépouze <rire> hein. C'est vraiment. Euh...
0: Regardez-moi ce panda. Dark mais ce Pan
1: bah, c'est ça, totalement.
0: Ce hein. pandès. Ouais. Oui,
1: ouais. ouais. <rire> C'est ça, c'est le panda des enfers. Dit beaucoup nos pandas en japonais.
0: Et euh, désolée, hein, j'avance un peu plus vite là non, sur sur, sur ce qui sur ce qui se passe au fur et à mesure, mais euh, mais ouais sur bah, sur sur ton sur le sur, sur ta façon de travailler de, de maintenant sur bah, toutes ces couleurs qu'on voit. On, là, il va vraiment avoir un twist hein, euh, sur à un moment donné. Je, je vais remonter jusqu'à qu'on le voit ce twist, ouais. mais mais euh, mais ouais, ces couleurs là, tout ce, qui, tout ce qui fait de Yes Studio maintenant euh, bah comment tu l'as pensé ne serait-ce que dans la com que, ne serait-ce que dans ton de ta manière de travailler et puis euh, on a parlé des peintures parce que euh, les peintures que tu faisais c'était euh, c'était pour des expos ou euh, parce que c'est sur, ouais. sur, sur du bois oui, et euh, est-ce est que c'est quelque chose que tu veux développer aussi pour la suite
1: alors, euh, pour le tout début de la question, comment ouais. j'ai pensé euh, la com euh, En fait, je ne pense pas trop la com, justement. Euh, Parce que changer de,
0: de... Même si on reconnaît ton, ton dessin, euh, ça reste vraiment un changement presque drastique sur ce que tu faisais au début et à ce que tu faisais maintenant. Euh, Est-ce que tu n'as pas eu peur, justement, que, bah, de perdre des gens ou de... Ou, non, euh... pas... non, clairement...
1: Oui, non, en fait, euh, on sait que tout changement euh, fait que des personnes vont, euh, vont descendre du, du train, mais il mmh. y en a aussi d'autres qui vont monter. Et euh, surtout, j'ai jamais, jamais, jamais rien fait pour plaire ou pour euh, me conformer à une image ou okay. euh, une étiquette euh, qu'on qu m'a mise. Ou quoi. Vraiment, tu vois, tout à l'heure, à un moment, je parlais d'un projet à 30 000, euh, 30 000 euros que j'avais lâché parce qu'on parce qu me demandait de faire des choses qui ne me plaisent pas. Moi, c'est vraiment un, un leitmotiv euh, dans ma vie. C'est... Euh, euh, Là, tu vois, je dessine des petits bonhommes Comme je dessinais quand j'étais gosse Et il euh, n'y a que ça que j'aime faire Et il n'y a que ça que j'ai envie de faire Et si ça marche et que ça plaît aux gens, tant mieux Si ça ne marche pas, tant pis, tu vois Ça m'embêtera parce qu'il faut bien qu'on mange On a un enfant à nourrir, à habiller et tout ouais. Mais euh, je ne me force à rien Et je ne m'empêche Je ne m'interdis rien en fait Quand j'ai voulu... Euh... Euh, plus faire parler mon influence japonaise dans mes travaux euh, je suis allé à fond dedans parce que c'est ce qui me c'est ce qui me faisait vibrer à ce moment là c'est ce que j'avais envie de faire et, euh, et voilà je sais que il euh, y a eu un petit twist, j'ai commencé à refaire plus de personnages mignons euh, quand mon épouse est tombée enceinte qu'on a eu notre enfant et tout parce que, euh, et là en ce moment c'est ça, hein, récemment j'ai fait des personnages hyper kawaii euh, parce que bah, évidemment que je kiffe quand mon enfant kiffe ce que je fais c'est normal, tu vois je suis, je suis parent, voilà, j'aime mon et j'aime qu'il qu aime ce que je fais, vraiment, il connaît tous les personnages de les Studio, euh, il a tous nos stickers, euh, <rire> et il me dit oh papa, il est beau le bleu que t'as mis euh, dans ce tableau et tout, enfin tu vois, il suit à fond mon travail quoi, donc euh, c'est, voilà, je pense qu'il y a eu vraiment ouais, The Inner Phaser, c'est ça, enfin il y a vraiment un truc euh, qui est sorti, ça, je m'en étais pas rendu compte, c'est un, un de mes meilleurs potes qui m'en a parlé, qui m'a dit, ouais... Euh, euh, quand je lui ai annoncé que, que j'allais avoir un enfant, il m'a dit, j'en étais sûr, ça se voit dans ton style. <rire> parce que je commençais déjà à faire des trucs plus ronds et tout. Ouais. Donc euh, vraiment, moi, tous les, tous les changements que je peux avoir dans mon style, ça se fait naturellement. C'est les choses que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et je me pose aucune question de est-ce que c'est à la mode, est-ce que ce n'est pas à la mode. Euh, cette question, je me l'étais posée au tout début quand j'avais fait le Lapin géant qui attaque Tokyo. Mmh. Je ne l'avais pas sorti dans la première collection de Yes Studio parce que je m'étais dit, c'est peut-être un peu too much tout de suite. Ouais. On va déjà sortir les visuels qui je pense peuvent plaire parce que plus gravure, plus tatou, plus euh, hipster voilà on était quand même en 2013 <rire> mais tout de suite après dans la deuxième collection j'ai mis mon lapin géant parce que c'est ce que je kiffais et, euh, et euh, par chance il euh, y a eu un, un engouement autour de la pop culture japonaise Il y a plein de marques qui, sont, qui ont commencé à faire des trucs japonais et tout Parce que bah, comme on disait tout à l'heure Tous les mecs qui ont été euh, élevés euh, avec Dragon Ball et bah, Maintenant ils ont 30 ans, 40 ans Et ils font des choses qui sont vues, qui sont remarquées Et du coup ça fait un mouvement quoi. Mmh. Il y a vraiment une mode euh, du style japonais euh, et, et tous les gamins que je vois sur Instagram Qui commencent, ils font tous ce style là quoi oui. Donc, euh, mais non, non, ouais, je me suis jamais posé de questions sur la com, sur comment on allait. Euh, moi, je m'en fous un peu de, de ça, <rire> malheureusement, en fait. Euh, justement, j'ai jamais été un très bon. Euh...
0: communicant <rire>
1: Ouais, après, si, parce que tu vois, là, je parle, mais euh, j'ai jamais fait trop de pub, euh, trop de marketing, trop de. Euh, ouais, je fais un peu comme ça vient, j'ai jamais eu de plan. a Studio, les premiers t-shirts, euh, tu vois, je disais, je les ai sortis parce que, euh, parce que je faisais des t-shirts pour des groupes de musique et que eux en vendaient euh, un petit peu et que je me je me suis dit, ça peut être cool de faire ça à côté pour garder vraiment une, une liberté de création, faire exactement ce que je veux et euh, pas comme les tafs que j'avais en agence. Mmh. Et bah, ça a plu, ça a marché, du coup, on en a fait de plus en plus. Et ça m'a permis de prendre ma liberté vis-à-vis -vis des, des travaux d'agence et ensuite du travaux, des travaux de freelance tout court. Euh, là, ça fait des années que je ne prends plus aucun client parce que, parce que ça me saoule et que je préfère faire mes petits dessins dans mon côté. Mmh. Bah, du coup, euh, ça, ça,
0: ça répond un peu à la question aussi... Euh de en euh, Si tu ne fais plus de boulot pour des clients aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est uniquement euh, est -ce uniquement la vente des print t-shirts, alors il n'y a plus de t shirts je crois maintenant, oui. qui te ouais. permet de vivre aujourd'hui.
1: Oui, 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 clairement. On vit, euh, mon épouse et moi, on vit tous les deux de ça depuis euh, quelques années maintenant. Euh... Euh, après oui justement les t-shirts il n'y en a plus maintenant Parce que l'année dernière on a pris la décision euh, Encore une fois parce qu'on fait toujours euh, tout euh, vraiment par passion et avec notre cœur euh, L'année dernière on a pris la décision d'arrêter la vente de t-shirts Parce que même si on était sur un t-shirt en coton bio le coton, ça, La culture du coton consomme énormément d'eau Même pour du bio mmh. Et euh, il ne faut pas se leurrer On ne fait pas pousser du coton en France il euh, y en a un peu en Grèce mais pas en quantité suffisante et surtout à des prix euh, qui nous nous permettent pas de vendre des t-shirts à 35 euh, euros ensuite euh, on voulait pas aller dans un produit de luxe faire des t-shirts à 70 euros euh, avec du coton fait en Europe et tout euh, donc voilà on s'est dit bon c'est pas la bonne période moi je me sentais plus à l'aise dans la vente de t-shirts je veux dire, avec le changement climatique, les sécheresses, mmh. euh, le manque d'eau, clairement, enfin maintenant on le sait, euh, le, la, la planète n'est pas en bonne santé, donc... Euh euh, voilà, on go le t-shirt en plastique recyclé. Ouais, c'est mmh. pas forcément mieux parce que le plastique recyclé euh, ça peut être bien sur le papier, mais au final ça rejette beaucoup de particules quand tu mmh. le laves. Et euh, c'est pas en fait recycler le plastique, c'est pas une bonne solution. La solution c'est d'arrêter de faire mmh. du plastique, c'est ça surtout en fait. Le recycler ça, ça peut être une solution pour certains trucs, des objets de tous les jours. Il y a des gourdes en en plastique recyclé et tout, mais bon, pareil, dès que tu vas la laver, ça va rejeter des particules mmh. de plastique. Donc, voilà, plutôt que de se dire... Euh, on nous a dit, ouais, vous pouvez pas faire sur des t-shirts euh, des t-shirts de seconde main et tout, c'est un enfer. J'en ai parlé avec l'imprimeur. Euh, si tu imprimes, si tu sérigraphies des t-shirts de seconde main, euh, quand tu vas le, le chauffer, le t-shirt, pour faire cuire l'encre, euh, tu as toutes les odeurs des, des les, de lessive ah, qui oui. vont ressortir. Et pour les, les sérigraphes, c'est vraiment l'enfer. Mmh. Donc... Euh, du coup, il euh, n'y a voilà. pas de solution Là, manière, magique. On, voilà. voilà. on s'est dit... Puis il y avait d'autres soucis aussi euh, qui mm -hmm. qu ont fait qu'on voulait euh, se libérer de ce poids des t-shirts. Euh, alors du coup, forcément, euh, quand tu enlèves nous, on vendait principalement du t-shirt. Hein, je pense 70% t-shirt et 30% print. Euh, forcément quand t'enlèves 70% de, de ton chiffre d'affaires ça fait ça fait mal très très mal surtout que là clairement il y a des crises successives qui font que les gens galèrent à acheter leur nourriture à payer leur essence et tout donc leur, euh, acheter un print Yes Studio ça va pas être leur, leur priorité euh, donc, euh, mais on en vit toujours oui on en vit toujours euh, même si on en vit un petit peu moins bien que quand on vendait des t-shirts mmh. mais du coup moi j'ai toujours préféré euh, vivre euh, à un niveau raisonnable euh, plutôt que de faire des choses que j'aime pas donc voilà je l'ai euh... dit plusieurs fois donc, euh... puis il y a les, les
0: bouquins maintenant oui,
1: ouais, ouais. Euh, bah là, d'ailleurs, on voit le, le premier oui. livre que j'ai sorti en 2016, Quality Goods, entièrement imprimé en risographie, euh, première version en trois couleurs et deuxième édition en deux couleurs. Euh, voilà, j'ai adoré faire ça, ce premier livre. Euh, je viens d'en sortir un deuxième, yes. qui s'appelle oh. Kodomo. Voilà. Qui si vous êtes là est... depuis le
0: début, il y a eu la petite pub au tout début de, du live. Oui. <rire> Voilà. Et donc, euh... ouais, c'est qui, qui, qui recueille euh, quelques dessins que tu as faits. Est-ce qu'il y a une période dans, dans le dernier bouquin là, que tu as fait euh, sur tes dessins ou tu as fait des illustrations exprès pour euh, sortir dans ce bouquin Non, non
1: c'est vrai. Euh, non, le, le, le Kodomo là, qui vient de sortir, ouais. c'est euh, vraiment un, un recueil de mettre. toutes les illustrations que j'ai faites depuis euh, 2016-2017 à aujourd'hui. Mmh. Donc, il y a aussi bien me, tous mes derniers tableaux, euh, tous les designs de t-shirts ou de print que j'ai fait Il euh, y a pas mal d'illustrations euh, commerciales entre guillemets, c'est-à-dire euh, euh, par exemple des posts Instagram où je faisais une illustration particulière pour dire euh, euh, on est en vacances ou le shop est ouvert ou des trucs comme ça euh, tout le matériel promotionnel parce que même si je suis pas un bon communicant et euh, mm -hmm. euh, voilà parfois il faut quand même qu'on fasse des petits, des petits visuels pour ça et puis moi ça m'a toujours amusé de faire ce genre de visuels euh, alors moins aujourd'hui parce qu'on euh, euh, en parlait tout à l'heure en off oui. mais Instagram c'est vraiment devenu euh, de plus en plus dur d'être vu euh, je ne voudrais vraiment pas euh, démarrer ma carrière euh, sur Instagram aujourd'hui. Euh, je pense que c'est vraiment de plus en plus compliqué. Euh, nous, on a plus de 200 000 abonnés. Voilà, on a des posts qui font euh, 20 000 vues, 10 000 vues. Donc, euh, c'est compliqué, compliqué hein. maintenant de, de se dire « Tiens, je vais faire une illustration spécialement pour annoncer un truc sur Instagram » et de se dire bah, « Les gens ne la verront pas. Mm. » Donc euh, voilà, forcément, ça, ça donne un peu moins envie de, de faire des trucs spéciaux pour cette plateforme.
0: Euh, bah, tu vois, c est, c est, tu, tu réponds un peu à la question de Blas en disant ça, mais justement, quelqu'un qui visera un style de vie comme tu as actuellement, par quoi est-ce que tu conseillerais de commencer Donc pas Instagram, <rire> pour se <Voilà>. lancer. <rire> euh
1: un style de vie comme j'ai actuellement bah, vivre Alors, vivre euh, de
0: ton art en fait je pense qu'il voulait dire
1: bah franchement enfin moi j'ai pas vraiment créer, de conseil à part euh, faire ouais créer faire ces trucs euh, les montrer euh. moi je sais que euh, on parlait tout à l'heure de Bience. Bience, euh, ça a vraiment fait décoller ma carrière euh, euh, Instagram il euh, y a participé aussi euh, maintenant les est-ce que, est -ce que euh, miser tout sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne chose Aujourd'hui, clairement, non. Il mmh. euh, y en a qui essayent euh, euh, tant bien que mal de, de survivre sur les réseaux en faisant des réels euh, hyper calculés, hyper téléphonés où ils font exactement les mêmes types de montages que les autres euh, euh, oui. sur TikTok ou quoi. C'est vraiment devenu compliqué de se démarquer. Tout le monde doit faire pareil, sinon l'algorithme ne te met pas en avant. Honnêtement, je ne sais pas. Mais mais moi, en fait, je n'ai jamais visé, ça, je pense que c'est une chose qui est très importante, c'est que moi, depuis tout petit, je sais que je veux dessiner, je sais que je veux vivre de mon dessin. Mais euh, j'ai bossé en agence, j'ai monté mon studio de design. Euh, j'ai fait des designs, enfin, j'ai fait une marque de t-shirts. Maintenant, je fais des expos. Euh, je sors un livre. Euh, j'ai fait un peu de tout, et c'est tout ça qui fait que aujourd'hui je vis de mon art et que, et que mon épouse en vit aussi parce qu'elle est avec moi dans la société et que c'est elle qui, qui envoie les colis euh, au quotidien et qui oui. se prépare les colis Bravo conditions. à elle d'ailleurs,
0: on n'en a pas parlé. Je sais qu'elle écoute. Euh, voilà, tu me l'as dit, euh, donc euh, oui, logiquement, elle écoute. Elle oui. fait partie, elle <rire> fait tout autant partie de Yes Studio. Donc, oui, oui, euh, coucou oui. à toi. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, même si elle n'était
1: pas là, je ne pourrais pas en vivre. Parce que je peux pas faire les dessins et envoyer les, les colis, c'est juste pas possible. Euh, je le faisais au tout début et très vite j'ai vu que je n'allais pas tenir. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a intégré Yes Studio et, et c'est elle aussi qui fait le démarchage auprès des boutiques. Parce qu'aujourd'hui, on est vendu dans euh, à 80, je crois, 80 revendeurs euh, en France, en Europe et à travers le monde. Donc euh, c'est elle qui gère tout ça. Euh, et c'est elle qui fait vos beaux euh, vos beaux emballages. Ah, ils sont incroyables, euh, les emballages. Il y a des gens aussi qui ont déjà commandé, ils savent de quoi je parle. Ouais. Elle y met beaucoup de, beaucoup de cœur. Ouais, oui. Euh, donc oui, elle fait partie euh, totalement intégrante de Yes Studio. Euh, ouais,
0: moi je vous invite hein, hein, euh, à commander parce que euh, ouais, moi, j'ai le calendrier devant moi, j'ai euh, fait plusieurs fois des commandes et tout. J'ai raté le, le, le livre le premier. Je vais pas rater le deuxième, je vous l'assure. Et, euh, et puis, euh, euh, pardon, hop. Très bien. Euh, je vais poser la question d'Antelaneau, comme, ça, comme ouais. ça, ça sera la dernière question et elle est parfaite pour les projets. On n'a pas, pas parlé de la peinture, mais ça va, ça va être faire le lien avec les expos, du coup, et tu pourras nous en parler un ah, petit si peu. Je,
1: si je peux juste vraiment finir oui. sur la, la précédente question pour avoir ce style de vie ouais, et tout. Euh, je, En fait, vraiment, le truc à retenir, c'est que je n'ai jamais visé ça, exactement ce que je fais aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui visent ça, qui arrivent sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui disent... Moi, je lance mon e-shop, je fais mes prints 30 par 40 cm, je vends mes stickers, machin et tout. Euh, ça peut être une, une, un, bon, un bon début, mais il ne faut pas se dire euh, il y a mmh. tels artistes que j'adore qui vivent de ça, je vais vivre exactement la même chose qu'eux. Ce n'est pas possible. Moi, mmh. je veux dire, je suis fan d'Akira Toriyama, être dessinateur de manga, je suis fan de, de créateurs divers. Euh, aujourd'hui je fais ça parce que eux m'ont inspiré mais aujourd'hui je n'ai pas du tout le même parcours qu'eux je n'ai pas du tout la même vie qu'eux et je ne vis pas de la même façon de mon art qu'eux ont peut, on pu le faire
0: auparavant voilà. je pense que, vous n'avez pas les mêmes bagages il y a plein, ouais, y a plein de ça, choses de toute vraiment, façon. Euh, oh ouais. c'est aussi pour ça que je fais ces toiles à la radio c'est pour montrer le plus de parcours possible et c'est ouais. pour ça aussi que je fais ça depuis 4 ans sans me lasser parce que tous les parcours sont différents et que c'est super cool d'entendre chaque parcours mais, mais on, mmh. peut, on peut l'entendre Déjà là, euh, sur les centaines que j'ai eues, euh, c'est euh, complètement différent à chaque fois. Et il y a voilà, des personnes qui en vivent, d'autres non, d'autres qui, qui, euh, qui ont, comme toi, des milliers de follow et tout ça. D'autres non, mais qui en vivent très bien aussi. Enfin, tu mmh. vois, c'est mmh. euh, plein de... Euh, c'est plein de ouais. parcours différents. Euh... Il ouais, y a des illustrateurs
1: qui vendent leurs tableaux dans des galeries, qui voilà. font pas de, public, de, de pub sur internet ou quoi. Il y a de façons d'en
0: Avant la question d'Antelano juste petite question technique par Anaël Pour le réel que l'on voit, il travaille à la Martre de, au, à longs.
1: Alors, pas du tout, c'est uniquement euh, du synthétique, euh, voilà, pour pas faire de mal aux animaux. Euh, J'utilise que des, que des pinceaux synthétiques depuis quelques années. Et euh, non, alors là, on me voit en utiliser plusieurs, mais euh, oui, euh, clairement des poils longs, euh, des traînards, des, euh, pas mal de. de, de de pinceaux pardon euh, de chez Léonard la marque Léonard oh oui. qui fait des très bons pinceaux pour la typographie notamment euh, voilà des brosses plates très longues euh, avec lesquelles tu peux tu peux vraiment tirer des traits euh, des traits euh, précis et <rire> tout. Donc, euh,
0: parfait c'était voilà. le moment euh, pas pétri voilà, euh, voilà. <rire> c'est <rire> parfait euh, et du coup je vais mettre le message d'Antelano en avant est-ce que tu penses continuer sur ce fonctionnement encore longtemps ou est-ce que d'autres projets liés à l'illustration te tentent films d'animation expo euh, J'insiste sur expo parce que je pense que tu en as en, en cours ou que tu vas en avoir oui. peut-être et design d'objets.
1: Alors euh, les expos, oui, euh, j'ai exposé cette année à Melbourne en Australie et ensuite à Portland aux États-Unis. Euh, J'expose actuellement dans une expo collective à Brest au Comoedia. Euh, si vous allez sur mon Instagram, il y a un lien euh, pour le l'Instagram du Comoedia. Mmh. Euh, tout en haut, quand tu vas dans la bio, il y a euh, Next Exhibition, vraiment dans la bio. Ah oui, bon, Next
0: Exhibi Exhibition. Non, non, pas ça. Oh ouais, c'est bon, je l'ai. Euh, il y a ouais, un petit décalage, voilà. c'est pour ça. Ah que oui,
1: pardon, d'accord.
0: Hop, on okay. c'est. Bah, si. bah, ouais, je, je continue, continue voilà. Voilà.
1: Donc là, il euh, y a une expo collective euh, qui s'appelle Néo-Japonisme, il me semble, et on est plusieurs illustrateurs euh, français et même internationaux, mmh. à y participer. Donc euh, là, j'ai quelques originaux euh, anciens, en fait, qui, qui ouais. sont exposés. Ce pas des tableaux que j'ai fait exprès pour cette expo-là, c'est d'anciens travaux euh, qui sont exposés. Et euh, là, à partir du 14 novembre, j'expose chez Espace Japon, à Paris. Euh, D'ailleurs, le 14 novembre, c'est un mardi, oui. on fait une, un vernissage et une séance de dédicaces. Euh, donc, mais il y aura quelques originaux qui, qui viennent d'anciennes expositions et euh, principalement des prints, euh, notre nouveau calendrier qu'on va bientôt sortir. Il euh, y aura mon livre évidemment. Et euh, voilà, j'y serai, serai le premier soir, donc le mardi 14 novembre, euh, pour faire une séance de dédicace Alors quand je dis séance de dédicace euh, si vous venez et que vous n'avez jamais rien acheté euh, chez nous, il n'y a pas de souci, je vous dédicace euh, une carte postale, une serviette de table, <rire> tout ce que vous voulez. Il hein. n'y a aucune obligation d'achat. Votre bras, donc, euh, tout euh, ça. Ouais, voilà, pas de souci, vraiment, <rire> venez juste pour discuter, pour faire un coucou, euh, c'est très bien. Euh, voilà, et euh... j'ai pas d'autres expos prêts. C'est déjà pas mal.
0: Hein euh... ouais, c'est déjà bien. Ouais, 2024, rendez-vous peut-être.
1: Oui, je pense, <rire> peut-être. Après, c'est vrai que là, cette année, j'ai beaucoup peint. Euh... Ouais. Là, je repars, euh... j'ai des... plus des envies de livres euh, oui voilà. parce qu'on
0: ne l'a pas dit mais Kodomo est sorti via ton, 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 ton espace ouais. maison d'édition label bah, Ma maison d'édition voilà, Maskechiba ouais. voilà. Je vais vous mettre le lien aussi Donc ah. Maskechiba c'est
1: la maison d'édition qu'on euh, a montée pour sortir ce, cet artbook euh, et qui dans le futur nous servira j'espère à euh, éditer d'autres artistes que j'aime euh, aussi éventuellement vendre des livres d'import euh, japonais parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup de. Ah ouais. J'adore les hardbooks, j'adore les livres en de plus, référence euh, ouais. et tout. Et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais que ça m'est arrivé d'en poster en story mm. et que tout le monde me dit Ah, tu les as trouvés où C'est quoi la ref Et je me dis pourquoi pas avec Maskechiba euh, euh, vendre ouais, voilà, des bien. livres que moi j'adore euh, Ça me plairait beaucoup de faire ça pour faire découvrir plein d'artistes aux gens
0: Tu as l'intention de faire un euh... voyage au Japon bientôt
1: Ah bah on aimerait on ouais. aimerait. Après euh, là c'est compliqué euh, en plus avec le avec l'enfant fils avec bah, l'enfant il ouais, faut que ça tombe. <rire> faut que ça tombe pendant les vacances scolaires. Ça donc coûte les moments un où bras. Monde, et puis ça coûte trois bras, parce que un bras chacun. Voilà. Oui. qu'il a beau avoir cinq ans... Bah
0: faut il faut qu'il coûte, hein. coûte
1: le prix d'un adulte <rire> quand on prend l'avion. Voilà. Oui. Mais euh, oui, on aimerait... Moi, j'aimerais exposer là-bas. J'ai peut-être des pistes pour exposer. On verra. Il y a des galeries oui. que je suis. Il y a des contacts que j'ai. On verra si j'arrive à, à faire ce que, ce que je veux. Mais je voudrais y aller pour... pour... Pour le travail, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais, ouais, je vois bien.
1: Si, si j'y vais pas pour une expo, j'irai euh, et, et je la blinde d'inspiration pour, pour un livre. Euh... Voilà, j'ai des trucs en tête. Euh... Déjà, il y a un second livre que j'aimerais sortir, qui est, euh, on en parlait en off, qui est la réédition oui. de, de mon premier livre, mais. Euh... Le premier livre faisait, je ne sais plus, euh, 40 ou 60 pages. Euh, là, il en fera euh, 3-4 fois plus. Allez. Euh, voilà. Donc, un livre qui reprend euh, mes premiers travaux euh, de y Studio en tant que marque euh, de vêtements et euh, mes travaux euh, que j'ai pu faire pour des, des agences. Alors, pas les premiers travaux, mais les travaux vraiment avec mon style mmh. et euh, pas mal de choses. Oui, parce Donc, je euh, je que je ne vois pas la pub sera... Axe
0: dans le bouquin. Quoi. Non, ce non, non, <rire> ne sera pas dedans.
1: Les trucs pour Nestlé, euh, non, non. Mais euh, voilà, <rire> je voudrais faire ça, euh, donc second livre chez Maskechiba. Ah, on reste
0: branché, en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup voilà. aussi.
1: <rire> bah, merci, merci. Mais du coup voilà, plein de choses. Mais euh, là je pense que je vais aussi faire pas mal d'illustrations numériques en fait. Euh, récemment ouais. j'ai testé des trucs un peu univers euh, décor d'animé et euh, avec un style que je faisais jamais avant et j'ai envie de tester ces trucs-là. Donc euh, voilà. Toujours, bien. Euh, comme, comme toujours je me, je me laisse guider par ce que j'ai envie de faire sur le moment et puis, euh et puis je vois, euh, si bien. les gens aiment, tant mieux. Et puis euh, s'ils aiment pas, tant pis. Euh, <rire> moi, ça me fait faire plein de trucs. Euh, c'est
0: une bonne façon de penser, je et pense. Et c'est comme ça
1: qu'on progresse.
0: Ouais. Euh, oh, bah, Vazek j'allais te raid. Merci beaucoup pour, euh, pour le raid, Vasek Somi. <rire> coucou. Allez, follow Vazek C'était son deuxième stream. Elle, euh, elle, elle faisait du, euh, du gaming, il me semble. Et euh, merci beaucoup pour ton raid adorable. On est sur la fin, malheureusement. Hein. Il est, ouais. il est, mais euh, mettons sera recyclé, on ira on ira soutenir quelqu'un à côté. Euh, coucou, à, bonjour Aquila, à bonjour Vazek. Donc je vous invite à, à follow Vazek, même Aquila, toutes les personnes qui, en fait, qui ont popé dans le chat, hein, allez, allez, follow tout le monde. Et, euh, et vous allez voir plein de créatrices euh, super, super cool. <rire> Merci beaucoup, bonjour, bonjour. Installez-vous, je suis avec Stéphane de Yes Studio. Vous pouvez voir quelques-unes de ses œuvres ici, là, sur, sur votre écran. On était sur la fin, d'ailleurs. Stéphane est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon de ta, de ta vie
1: oui, je pense. Oui, <rire> euh, on a bien discuté là. J'ai raconté beaucoup d'anecdotes. Et puis, c'est euh, très vite.
0: Mais ouais, c'est Mais ça, c'est le, c'est, tout le temps comme ça. Donc, mmh. je vous invite eff, évidemment à aller follow Stéphane sur sur ses réseaux. Je vous fais popper les liens. Euh, à aller acheter son dernier livre, euh, enfin son, son, son dernier de sa, ce premier de sa maison d'édition, mais son dernier en tout, euh, qui est la Codemo et <coughs> un artbook, Et, et voilà. Merci beaucoup d'avoir d'avoir partagé tout ça avec moi et avec le chat. Bah, merci à
1: toi et merci à vous, le chat, <rire> de m'avoir écouté.
0: Il, il reste un tout petit peu de temps, tu me dis, si on, on arrête tout de suite. Euh, ceux qui connaissent étoile toi la radio, en général, on finit avec les coups de cœur du moment. Est-ce que tu as quelque chose euh, à, à, à dire au, au, au chat et à recommander Voilà, je cherchais le mot, pardon. Euh... Une recommandation artistique, un artiste. Euh, on a parlé, tu as bah, fait popper plein de gens, mais... Euh, mais ouais, voilà, il
1: y a notre copine Nini Wanted, je ne sais pas si elle est toujours sur ah, le bah chat, oui. mais elle vient de sortir un livre super bien, l'édition bah, éditions il bien. Isseki Nicho, donc allez voir Nini Wanted, euh, sinon non en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps de, de, de lire ou quoi, je n'ai pas énormément de, de recommandations, euh, euh, si euh, ce week-end j'ai regardé le, dernier le film Mario avec euh, mon ah fils, je l'ai trouvé génial, vraiment, euh, ça m'a rendu hyper nostalgique de, de plein de choses et tout, donc euh, voilà. Et, euh, et on a regardé plusieurs fois récemment le film Robin des Bois de Disney ah, euh, oui. de 73 que je trouve phénoménal qui était un de mes euh, dessins animés favoris quand j'étais enfant et euh, ça faisait des années que je ne l'avais pas regardé et là je mmh. me rappelle des dialogues et des chansons par cœur. Euh, c'est vraiment je pense un des meilleurs Disney donc je le conseille si vous ne l'avez jamais vu regardez-le euh, il est magnifique vraiment
0: bah ouais, il est trop bien. Moi c'est vrai que je l'ai vu très tardivement, c'était pas un de mes Disney de référence mais euh, mais euh, oui, effectivement, il est trop trop bien et puis euh, et puis même euh, voilà, les pareil les designs des personnages, l'animation ouais. euh, oufissime quoi. Ouais. voilà, euh, Ben bah merci beaucoup meilleur Disney on dit dans le c'est le meilleur Disney ouais, <rire> <oui>. <rire> merci, merci beaucoup le chat vous avez été nombreux et nombreuses merci pour les raids, merci Vasek, merci Alba euh, c'était incroyable, merci encore Stéphane pour, pour, pour ta toi. venue je vais vous envoyer euh, chez mon invité de la, de la semaine prochaine, dedans dans deux jours de jeudi, jeudi 19h ça sera Tispoon qui sera là, on va parler de son ulule et, euh, et, de, et de sa BD et de son parcours évidemment, je vous invite à aller la follow, à, à lui envoyer plein d'amour sur son chat on arrive en force donc euh, voilà et, euh, et puis bah, je vous donne rendez-vous euh, le jeudi 26 à 19h, il est censé avoir un live sur Buffy contre les vampires chez Doctris, il va être reporté à à début novembre donc euh, je vous tiendrai au courant sur les réseaux n'hésitez pas à follow c'est toi la radio partout et, euh, et puis voilà merci encore le chat merci stéphane et à très vite c'est toi la radio ah